0: 1 127 7 und schon früh im Jahr startet man mit einem Brett. Über die Videospielabenteuer des Dunklen Ritters haben wir ja schon letztes Jahr gesprochen, aber gezielt immer ein Thema umschifft, die Arkham Games. Und nachdem wir nun seit fast acht Jahren, die wir das hier schon machen, immer wieder von euch darauf angesprochen wurden und es von euch gewünscht wurde, ist der Anfang nun endlich gemacht. Wir sprechen über das Spiel, was den Grundstein für die wohl beste Batman-Videospielreihe setzte und grundsätzlich das Genre im Spielebereich auf ein ganz neues Level hoch. Batman Arkham Asylum äh, aus dem Jahr 2009 von ADOS und Rocksteady entwickelt. Die Story von Paul Dini geschrieben, kam für die PS3, Xbox, Windows und ich glaube sogar später für den Mac. Aber nicht nur ihr habt euch gewünscht, dass wir endlich über diese Spielreihe sprechen, sondern auch das Badcast-Team hat das Thema immer und immer wieder auf den Tisch gebracht. Und deswegen make some noise for the Badcast Boys. Henning, Gerd, Marian, Rico, wunderschönen guten Abend.
1: Boah, Abend. Abend. Guten Abend. Abend.
0: Ja, Rico, ähm, wir machen das ja jetzt hier schon mit am längsten seit 2014 und ne, Arkham Asylum von Anfang an ja immer ein Thema gewesen, auch von den Hörern immer der Wunsch, warum haben wir es nicht geschafft, darüber zu sprechen?
2: Es war einfach die Zeit nie da bisher. <lacht> und tatsächlich, <lacht> tatsächlich glaube ich, dadurch, dass das auch von der Aufbereitung immer ein bisschen müßig war, man kann es ja auch ganz ehrlich sagen, das hat Marian diesmal gemacht, was ja auch untypisch ist. Und das Zweite war, glaube ich, dass Arkham Knight bei zwei von fünf nicht so wirklich gut angekommen ist und das dann halt <lacht> oder nicht das hat schon ein bisschen auch ne, wenn, wenn da alles so begeistert gewesen wäre erst ist das vielleicht ein bisschen vorher schon passiert könnte ich
0: mir vorstellen ja das kann gut sein ich muss sagen bei mir ist es ja noch zusätzlich so also im Gegensatz zu Filmen gehöre ich zu der Gattung Videospieler äh, die im Nachgang vergessen, um was es bei so einem Videospiel überhaupt ging. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich in einem Forum lese, dass jemand an irgendeiner Stelle festhängt, mitten im Spiel, jemand sofort darauf antworten kann, äh, ja, das Rätsel löst man hier und da und warst du schon auf der Ebene und da musst du dies und das machen. Also als ob die Leute den ganzen Tag nichts anderes machen würden, als äh, dieses Spiel zu spielen. Das, das kann ich nicht. Ne? Und Deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich mich jetzt für die Ausgabe auf meine Position als Moderator dann jetzt reduziere und euch das machen lasse und dann gelegentlich lästige Fragen stellen werde. Genau, dieser Gattung entspreche ich. Und apropos Gattung und lästige Fragen, Henning. Wir haben ja in der Ausgabe 112 schon mal so allgemein über Batman-Videospiele gesprochen. Das ist die unrühmliche Ausgabe vom letzten Jahr, die die wenigsten Abrufe hatte. Einfach äh, eine tolle Ausgabe gewesen, voller Nostalgie. Ähm, und da haben wir dann eben auch schon über unsere Videospielhistorie gesprochen. Das müssen wir jetzt schon gar nicht mehr machen. Das können da ja auch gerne alle nachhören. Aber du fehlst uns da noch. Du warst damals nicht mit dabei. Dann erzähl doch mal, gib uns mal einen, Anriss, äh, einen Abriss darüber. Was für ein Typ Videospieler bist du?
3: Wie hat es angefangen und äh, wie stehst du äh, jetzt damit? Ich muss mal gerade überlegen, wie das angefangen hat. Das müsste ein auf dem Flohmarkt gekaufter Atari 2600 gewesen sein, plus irgendwie drei oder vier von den Kassetten, die, na, die man damals dann noch reingesteckt hat. In ähm, welchem Jahr spricht man? Oder so also dein das, Alter? Äh, ja, das müsste, also ich, da war ich so fünf, sechs. Das müsste auch schon die Zeit gewesen sein, wo der NES auch schon auf dem Markt war ungefähr. Das heißt, da hast du dann, glaube ich, dann schon so Sachen wie den Atari 2600. Der war dann ja schon, wie gesagt, Flohmarktware. Und ich hatte aber noch kein NES. Also der war, das war auf jeden Fall das Erste, womit es angefangen hat. Damals ein Schulkamerad von auch ein. Das war dann ganz praktisch, weil man dann halt immer noch Spiele tauschen konnte. Und das Nächste war dann Game Boy und dann recht schnell das SNES. Genau. Und das SNES war dann wirklich eine Konsole, die wir malträtiert haben. Und danach bin ich aber recht schnell auf den PC umgestiegen. Also vor allem, weil ich äh, damals in der Schule, dann als es anfing, Grundschule, ja, genauso mit zehn. Gab es dann die ersten Fußballmanager äh, auf dem Computer, die okay. <lacht> dann schon so mich dahin gezogen haben. Weil das war ja, das war ja ein, ein Genre, was es ja auf, auf, auf den Konsolen damals ja so gar nicht gab. Ne? Also Strategiespiele und vor allem dann auch irgendwie diese Manager-Simulationen. Und das war dann was, was mich komplett Richtung Computer gezogen hat. Und da bin ich dann auch recht lange bei geblieben. Ich habe dann auch ganze Generation Konsolengenerationen ausgelassen und bin dann erst wieder mit der Xbox 360 eingestiegen. Also alles irgendwie zwischen SNES und Xbox Xbox 360 habe ich komplett ausgelassen. Ja und dann, also ne, 360 dann irgendwann auf die PlayStation 4 umgestiegen und bei der bin ich auch jetzt noch und Gaming war immer da, wurde auch immer gemacht, habe ich auch immer geliebt, ist aber in den letzten Jahren tatsächlich in der Mangelung von Zeit und auch so, ich der Aufwand heute Spiele zu spielen, finde ich, der ist halt recht hoch. Ne? Also gerade diese ganzen Open World Geschichten, kommen wir vielleicht bei Batman ja jetzt auch noch mal im Laufe des, des Casts hin. Wie aufwendig ist das und wie viel Zeit investiert man da auch rein? Es ist auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich ins Hintertreffen geraten. Aber nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern einfach, weil die Zeit so nicht da ist. Und ich, wenn wir, wenn ich Spiele, ich tatsächlich mittlerweile mit der Freundin eher kooperativ spiele. Also wir spielen dann Sachen im Koop, aber so ich sage mal größere Singleplayer Spiele. Das Letzte, was ich wirklich tatsächlich gespielt habe im Singleplayer, war tatsächlich Dark uh, Arkham Knight. Mhm. Also danach habe ich kein, kein größeres Spiel mehr im Singleplayer, wirklich auch durchgespielt oder lange gespielt.
1: Das ja, ist also mit Ghost of Tsushima oder wie das heißt? Das habe
3: ich auch angespielt, wie vieles. Also ah. meine Pile of Shame und Games ist genauso wie bei Filmen. Also ich kaufe Spiele und habe spiele die auch an, aber ich habe dann selten irgendwie den Drang, das dann tatsächlich schnell weiterzuspielen wie gesagt, vor allem wenn es Singleplayer-Spiele sind also weil dann einfach mittlerweile die Frage oft abends nach der Arbeit dann ist, okay setze ich mich jetzt wirklich nochmal zwei Stunden alleine irgendwie hin und zock oder dann machen wir lieber was zusammen und dann ist natürlich so Filmserie oder halt ein Koop-Spiel das Mittel der Wahl und dann setze ich mich nicht irgendwie auf die Couch und irgendwie zock dann stundenlang alleine, das äh, kommt mittlerweile noch sehr sehr selten vor Du mhm. hast
0: ja. so, vorher schon gesagt, so Strategie war dann ähm, bis zum bestimmten Teil so ja. dein Genre. Hat sich das dann nochmal erweitert? Kamen dann noch ähm, andere Genres dann mit der Zeit dazu, wo du sagst, dafür hast du dich begeistern
3: können spielerisch? Also Strategie, genau, damit fing es an. Dann war es aber tatsächlich schon sehr schnell äh, Fußballsimulationen, das war auch immer dabei und aber auch Shooter. Also ähm, zwei meiner absoluten Lieblingsspiele, das habe ich glaube ich in einem anderen Cast auch schon mal gesagt, sind Half-Life, Half-Life 2 und vor allem das allererste Mafia. Also das Action- und, und Shooter-Genre war auch immer schon meins.
0: Die Batman-Spiele auf den Konsolen, die du hattest und Computer, gab es da dann auch schon was oder kam das dann auch erst mit Arken?
3: Nee, Batman Forever auf dem SNES hatte ich auf oh. jeden Fall. Batman Returns auch. Ja, ja, und super. das Batman-Robin-Adventures, oder Adventures auf Batman-Robin hieß das für den Super Nintendo, glaube ich. Ne? Das, ja. hat, das hatte ich auch, ja. Da hätte ich eine Frage, es gibt ja jemanden im Podcast, der von sich behauptet er hätte,
2: Batman Forever durchgespielt. Das bin glaub, ich nicht. Glaub, ja, glaubst, glaub, würdest du der Person, ohne zu outen, wer es ist, würdest du das der Person glauben? Es gibt den Cast
3: darüber, wo es geoutet wird. Dann, äh, dann hat er eine, eine lange Zeit seiner Kindheit oder seiner mit -20er, falls es Gerd sein sollte, nichts anderes getan, als dieses Spiel zu spielen. Ah, nein. Denn, ähm, <lacht> Dann, äh, das wo ich auch, das war ja schon, das war ja wirklich Hardcore. Also, Aber auch das konnte man zu zweit spielen, was ich damals äh, an dem Spiel sehr cool fand. Weil ich mich daran erinnern kann, dass ich das mit einem Kumpel auch viel gespielt habe. Ja. Aber es war schon sehr mühselig, muss man das sagen. Das erste
2: Level halt. Ja, genau. Das war,
3: war ja so ein bisschen wie Battletoads. Also das war ja, ja, noch voll. schlimmer fast. Also Und dann keine Speicherpunkte. Ja, genau. Aber
1: es gab einen God-Mode. <lacht> so. <lacht> Ja, und an der Stelle sind wir dann, genau.
3: So
0: vor Arkham Asylum, was wäre so dein favorisiertes Batman-Spiel gewesen, was du bis dahin gespielt hattest? Oder generell auch so dein Eindruck von den Batman-Spielen? Hattest du da so einen, so einen qualitativen äh, Eindruck, dass du sagst, hey, das sind, weil Lizenzspiele waren ja bis zu einem bestimmten ja. Teil oder bis ja. zu einem bestimmten Grad ja sehr umstritten. Und wir haben da ja auch schon in dem Cast darüber gesprochen, wie wir das dann eben auch empfunden haben. Und das Batman ja doch das Öfteren mal geglänzt hat, auch in, in, den, in den Generationen, in den Konsolengenerationen davor.
3: Dadurch, dass ich diese lange Phase hatte, wo ich wenig auf Konsolen gespielt habe, ist vieles an mir vorbeigegangen an den Spielen, weil es gab nicht alle diese Spiele, die dort erschienen sind, auch in der PC-Version. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich mir damals aus der videothek gott habe diese Institutionen selig. Äh, damals 2005 eine Xbox, aus, also eine, eine erste Xbox ausgenommen, um Batman Begins zu spielen. Weil das zum Beispiel gab es nämlich auch nicht für den PC. Das war eine reine Konsolenumsetzung Und dazwischen, da gab es ja so ein paar Sachen auch, ich, ich kann mich an irgendwas für ein Gamecube erinnern. und Es gab eine PC-Sache hm. noch, ich glaube irgendwas mit Vengeance. Ich mochte den Titel gerade nicht mehr. Das waren alles so Sachen, die ich angespielt habe. Davon hat mich nichts überzeugt. Also das war vom Qualitätslevel so dass das nicht gereicht hat, um zu sagen, das spiele ich jetzt wirklich, im Vergleich zu dem, was da ansonsten in dem Genre auch irgendwie unterwegs war. Aber das Batman Begins hat mir gefallen. Hätte ich eine Xbox gehabt, hätte ich das wahrscheinlich gespielt. Ich habe das ein Wochenende tatsächlich gespielt. Ähm, das fand ich sehr gut, weil das halt diese Stealth-Elemente schon mit eingebaut hatte. Das hat ja so ein bisschen so Splinter Cell-Anleihen äh, und auch mit, dem, mit diesem Furcht, Pegel, ne? wie, wie die Gegner, wie viel Angst die Gegner gerade haben und man konnte, man hatte bestimmt, wie man gesehen und gehört wird und so Geschichten. Das fand ich schon cool. Aber dazwischen rede ich mich in eine recht lange Phase, wo ich mit Batman-Spielen eigentlich gar nichts zu tun hatte.
0: Im Beginn, das du gerade ansprichst, ist ja auch so eigentlich der, der, ich sag mal, der Startpunkt für die Historie, für Arkham Asylum, wie du schon gesagt hast, sind da ja wenn man sich auch das Spiel jetzt nochmal im Nachgang ansieht, sind ja ähnliche Elemente da schon vorhanden. Ne? Das Thema Furcht, die, die, die Stealth-Geschichten. Ich war damals auch sehr begeistert von Batman Begins. Ich kann mich noch daran erinnern, Rico, wir haben mal darüber gesprochen, du warst da, fandest das nicht so toll. Ich rufe ich das gerade richtig ab aus der Erinnerung? Du hast ja auch mal gesagt, du hast mal in die Richtung auch was gemacht, also mit, mit Game Design, wenn ich das richtig abgespeichert habe.
2: Ich habe mein Studium angefangen, das Game Design als Fokus hatte, ja das stimmt <lacht> aber das habe ich dann auch nicht ja, das, ich habe dann irgendwie, das, ich war dann irgendwie auch zu unmutig und habe das in Heidelberg gemacht, also ich habe gedacht, ich will nicht so weit weg von zu Hause wegziehen Da war das halt auch irgendwie auch dann ja, das war dann die, die schwächere Uni da war jetzt in Berlin oder in Frankfurt bessere Sachen gegeben und dann habe ich das auch nicht zu Ende gemacht, weil es mir auch keinen Spaß gemacht hat hat mich dann andersweitig entwickelt, aber ja ich fand das Spiel nicht so geil. Ich fand, es kam so rüber wie so dieses... Das hat wahrscheinlich auch... Vielleicht war der Ruf auch schlimmer, weil ich erinnere mich auch, dass ich bis Arkham Asylum rausgekommen ist, auch aus Ähnliches ich über Arkham Asylum gedacht habe, dass so die -Spiele waren halt einfach nicht immer geil. Also auch so die Spider-Man-Spiele, die waren cool irgendwie, weil man das schwingen hat es Spaß gemacht. Aber alles drumherum hat halt so diese, diese gleichen Krankheiten gehabt. Die Gegner wurden irgendwann... Ähnliche Krankheiten, die zum Teil sogar auch Arkham Asylum hat. Die Gegner wurden halt irgendwann ein bisschen doof, so die haben irgendwie, weil man sich immer steigern will im Laufe des Spiels. Wenn man, ähm, und das hatte ich da auch das Gefühl und habe es dann gar nicht erst großartig gespielt. Also ich habe das mhm. zwar gehabt, auf der kam es für die Gamecube auch aus. Ja. Habe ich, ja, hab ich auf der GameCube habe ich es auch gehabt, aber das war halt auch so. Ich habe das. So Spiele haben ja auch immer noch einen schlechten Ruf. Ne? Das darf man nicht ähm, vergessen. So, ne? so Lizenzspiele sind ja immer noch so. Wo man sagt ja, da ist auch nicht alles geil. Vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass heute ein Lizenzspiel heißt, dass alle Figuren in Fortnite zu finden sind. So. <lacht> so. da kann man als John Wick gegen Batman kämpfen, wenn man da Lust drauf hat. Ja, nee, das war, das, das habe ich, nee, das war im auch im Vorfeld war das nichts irgendwie was mich interessiert hat. Da war dann wirklich Giga Games eher dann der Faktor, der mich auch zu Arkham Asylum gebracht hat und vor allem halt auch weg von ähm, Batman Begins gebracht hat, weil die das damals auch ziemlich verrissen hatten.
0: Ja, okay. Ja, das, das hatte ich Anders abgespeichert, ist ganz interessant. Also rein vom Batman News aus gesehen und dann auch wieder mit der Historie verbindend, befanden wir uns ja dann so in der Zwischenphase zwischen Batman Begins und The Dark Knight, der ja dann ins Kino kam und mit dem, des, die Ankündigung von Arkham Asylum kam ja im August 2008. Das heißt, wir waren da in Deutschland oder zumindest auch USA-technisch, waren wir da auf dem Höhepunkt vom Dark Knight Fieber. Dementsprechend haben die Leute auch damals sich gedacht, da muss doch auch eine Videospielversoftung herkommen, die nie kam. Es war ja eine angekündigt: Pandemic Studios schwieriger Name heutzutage, finde ich, ähm, hatten dann damals so, ähm, <lacht> Stimmt. so ihre Probleme. Und das, was du eben angesprochen hast, gerade eben Lizenztitel, die, die mussten den zum bestimmten Zeitpunkt rausbringen, damit sie das naja. Spiel an den Start kriegen. Ja. Sie waren völlig überambitioniert, weil sie, ich glaube, so ein äh, Open-World-Szenario mit dem Spiel aufmachen wollten. Sie hatten tatsächlich die Sequenzen ähm, mit den Schauspielern gedreht, also zumindest Gary Oldman hat mal erzählt, der hat für das Spiel extra was aufgebracht genommen. Ähm, da ist ja im Nachhinein viel bekannt geworden über das Spiel, was es dann letztendlich auch nicht äh, geschafft hat. Sie haben, glaube ich, sogar noch mal einen zweiten Anlauf versucht, indem sie gesagt haben, dann muss das Spiel, wenn das Spiel schon nicht zum Kinostart fertig wird, dann eben zum ähm, Homeoffice-Release, wollte ich schon sagen, zum, ähm, <lacht> zum Box Office. Box -Office. Ja, zum, nein, wie heißt es denn? Home Video Home Video Audio Home Video, Release, ja, Home Video. Genau. okay. Aber und selbst das haben sie nicht geschafft, ja. Also das Ding, da ging ganz viel äh, den Bach hinunter, äh, viel Geld und letztendlich auch das Studio. Ich glaube, das hat es dann auch nicht äh, überlebt. Ähm, und ja, das war dann so eine so eine kleine Katastrophe, von der wir schon gar nicht mehr so viel mitbekommen haben, weil das so na, klammheimlich im Hintergrund verschwunden ist. Aber es gab dann eben die Ankündigung im August 2008, um, dass äh, Arkham Asylum kommt und ich kann mich noch daran erinnern, dass das so gar nicht auf meinem auf meinem Radar war, weil es eben abseits okay. vom Film war. Es war ähm, man hat jetzt gedacht, okay, kommt jetzt da so ein eigenes Spiel raus, so ein Comicspiel. So richtig hatte ich das äh, gar nicht im Fokus. Und war dann schon äh, überrascht, ich kann mich noch daran erinnern, an die Ankündigung mit den Covern, die waren ja auch noch gezeichnet. Das war ja noch ganz klassisch, dass es in einem Videospielmagazin in Druckform angekündigt wurde, was dann eben mit Scans und abgeschrieben dann im Internet veröffentlicht wurde, dass das kommt. Also so, da hat man ja auch die Screenshots noch äh, gescannt und so, um es den Leuten zu zeigen. War noch eine ganz andere Zeit als heute. Ähm, und hatte das erstmal unterschätzt, was dieses Spiel, ähm, auch in der Erwartungshaltung von den Fans äh, ausgelöst hatte, weil da hatte ich schon das Gefühl, das hat von Anfang an auch so mit der Ankündigung, es könnte so in die Bioshock-Richtung gehen, ein recht, ja, wurde recht positiv aufgenommen, dass da jetzt was kommt oder an den Start geht.
2: Aber das, was du gerade sagst, ist halt auch der Vorteil für das Spiel gewesen. Ne? Deshalb, ist es, wir werden ja gleich darüber reden, es war ein relativ kleines Entwicklerstudio. Die ja. konnten das Spiel fertig machen. Es gab keinen Druck, dass es fertig werden musste. Und das ist auch das, was dann später in der eigenen Reihe nicht mehr so geklappt hat. Ja. So, ne? das, das, das war, ich meine, man muss nur den katastrophalen Release von Arkham Knight nochmal sich zur Erinnerung führen, was da alles schiefgelaufen ist. Ich habe das Spiel im Endeffekt dreimal umsonst bekommen, weil sie es so verkackt haben. <lacht> so, ne? Und. und und, und das war halt so, ich glaube, das ist halt so, so, so ein seltener Moment, wo wirklich gar keine Erwartungen da waren und dann hast du eh schon mal ein besseres Standing, weil irgendwie, ja, so Lizenzspiele sind eh nicht geil, und dann ein gutes, wie in dem Fall ein sehr gutes Lizenzspiel rausbringst, dann hast du eh schon gewonnen und dann ist das Ding halt auch noch echt gut gewesen. So, ne? Das hat halt wirklich, und hat bis heute, hat, hat das Spiele noch inspiriert, die heute noch zum Teil so funktionieren, wie das Spiel damals funktioniert hat. Ich und kann mich war, aber
3: daran erinnern, dass es dann, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch hinkommen, dann weil du gerade sagtest, da waren keine Erwartungen da. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es dann noch so eine Art Mini-Skandal rund um die Veröffentlichung gab, weil es dann nochmal darum ging, dass angeblich ähm Bewertungen gekauft worden sein. Ah, ne? Also mh. das gab es dann im Vorfeld ja, oh, oh, noch. Okay, das Und das hat natürlich bei mir damals auf jeden Fall ausgelöst, dass du wieder dachtest, ah, da kommt die nächste Lizenzgurke. Die ja. sie, ne, Jetzt müssen sie ja schon ihre Bewertungen quasi kaufen, weil es wieder nichts taugte. Also da haben sie ja hinterher Stellung zugenommen, aber da ging es ja wohl darum, darum dass das, glaube ich, eine Plattform hatte, das, glaube ich, in Umlauf gebracht, ne? weil die gesagt haben, die dürfen, dürfen nichts veröffentlichen, weil es ein Embargo gab, äh, etc., aber äh, Gerd, du weißt dazu noch mehr?
4: Ja, das war das, du, ihr sagt ja immer das so positiv aufgenommen, das stimmt aber auch, aber teilweise gab es schon von Anfang an Bedenken, weil Rocksteady kannte keiner, beziehungsweise war als Entwicklerstudio ja. damals eher für kleinere Titel bekannt. Und äh, ich sage mal so, die ganze Berichterstattung, die war immer hoffnungsfroh, aber oft auch skeptisch, nach dem Motto, weil man hat denen erstmal gar nicht zugetraut, äh, dass da sowas kommen konnte. Das zweite, was dann sehr schnell gekommen ist, man hatte Angst, weil die, also Unreal, die Engine, das war ja die Unreal Engine 3, womit das Spiel gemacht wurde, das war einer der ersten großen Titel neben Microsoft's Gears of War, wo die Unreal Engine 3 für bemüht worden ist. Und viele äußerten die Angst, dass da halt so ein Grafikblender kommt, weil die Unreal Engine hatte einige Fähigkeiten, die damals auf den Konsolen auf dem PC natürlich ganz toll aussehen. Und dann gab es, glaube ich, die ersten Screenshots von Batman und auch vom Joker, aber die waren halt nicht in Bewegung, sondern man sah halt einfach nur so einen toll modellierten Joker, der noch toll beleuchtet war und einen Batman und aber keine Spielsinn. Und deswegen war das alles so ein bisschen... Ja, immer, ich sag mal, in der Waagschale. Also, es war nicht super, kein super Hype, der war also erst erstmal gar nicht da, sondern es war immer so vorsichtig optimistisch. Und dann kam dieser Skandal, dass äh, keine Rezensionsexemplare verschickt worden sind. Da hatten mehrere Spielzeitschriften dann damals berichtet. Also, die Testberichte für die, für das Spiel kamen raus, nachdem das Spiel schon veröffentlicht war. Viele hatten also den, konnten den Testbericht erschreiben, nachdem das Spiel offiziell veröffentlicht war. Und das war ja früher immer so ein, so ein Anzeichen dafür, wenn kein Rezensionsexemplar verschickt wird, dann stimmt was mit dem Game nicht. Aber das hatte wohl, wenn ich das nachher noch richtig im Kopf habe, ganz profane Gründe, weil die waren am Ende so dann doch so eng im Produktionsstress, dass sie es einfach nicht mehr geschafft haben, entsprechende Files und Dis an Zeitungsredaktionen auszuschicken, sondern die konnten halt nur das fertig gepresste Spiel dann also verschicken.
3: Aber, aber Unreal Engine sagst du gerade, ich kann mich daran drinnen, das Gears of War, was du gerade ansprichst, das ist, doch, das ist doch deutlich älter, oder? Das ist doch drei Jahre mindestens älter.
4: 2008 oder so. Das oder ist also
3: das zweite, oder? Das ist, das ist die Unreal
2: Engine 3. Das, das ist die
4: 2006 ist, äh, ist die ja, Unreal yeah. Engine 3. Aber wie gesagt, Batman war halt auch, setzte darauf. Ne? Und die, ja, ja, klar. Die, die war damals halt auf jeden Fall. Und sie ist ja auch, äh, man muss es sich auch mal vor Augen halten, auch wenn, wie Rico sagt, Arkham Knight der Release verkackt ist. Die haben diese Unreal Engine, äh, Unreal Engine 3 bis zu 3,5 noch für Arkham Knight benutzt. Und zwar haben die die ja, ja aufgemotzt ja. ohne Ende. Und inzwischen sind wir bei der Unreal Engine 5. Und was sie auch noch so als kleines Tesch... Es gab ja ein Remake später für die PS4, Return to Arkham, wo halt Arkham City und Arkham Asylum neu aufgelegt worden sind. Und die wurden ja dann von einem anderen Studio in der Unreal Engine 4 programmiert und die sehen tatsächlich in einigen Bereichen schlechter aus als das Originalspiel, zum Beispiel auf der ja. Xbox 360 oder auf dem PC. Ja, okay. also,
3: mir mir ging es nun gerade darum, dass, dass nachher wir ja, nicht tausend ja. Kommentare kriegen, wo gesagt wird, hey, das war auf jeden Fall nicht eins der ersten Spiele mit der, nee, mit der nee, Unreal nee, nee, 3 Engine. Ja, da war noch ganz schön ganz schöne seller Sellerfreunde. Es war aber der, der,
4: der Hype, halt der Name ja. Batman, mit diese, diese Verbindung, ja. Kombination Batman, Unreal Engine 3 und dann halt, ähm, ja, diese wenigen Bilder, die man gesehen hat. Ich glaube, das erste Bewegungsmaterial ist so noch ein, ein halbes Jahr nach Ankündigung, äh, das ist relativ spät veröffentlicht worden, Bewegungsmaterial von dem Spiel. Der, ja, aber das ist krass, weil der Vorteil, den ich halt zum Beispiel hatte, war, ich habe das Ding im
2: Mediamarkt gesehen, habe es einfach mal mitgenommen und dann war es so ein Freund, und nur weil ein Freund, Jan Mitchers Grüße gehen raus an dich, wenn du zuhörst, nur weil er zu mir meinte, das ist so ein Spiel, das, das, das ist nicht, wenn jemand zu dir sagt, hey, das ist irgendwie ganz geil, sondern du spielst es, es ist wirklich geil. Und das war der einzige Grund, warum ich das damals gekauft habe. Ich habe dieses ganze Drama vorher gar nicht mitbekommen, weil auch da dann,
3: ja, die, ja, schade eigentlich. Das, das, das kann ich, das ging mir tatsächlich interessanterweise fast genauso, weil ja. es so ein Spiel war, man hat zwar von mitgekriegt und es wurde ja, glaube ich, auch damals in den, in den entsprechenden Comic-Reihen bei Panini gab es da auch hier und da mal eine Info zu, ne dass, aber das Spiel selber und mit diesem ganzen Drumherum war so, ja, nee, okay. Und dann hat ein Kollege gesagt, ey, das musst du spielen. Das ist wirklich richtig gut. Und das ist ja. nicht nur, also das ist nicht nur als Batman-Spiel gut, sondern das ist ein gutes Spiel, ne? unabhängig Exakt. davon, dass es Batman ist, so, ne. Und dann habe ich gesagt, alles klar, okay, und habe es mir dann
4: auch gekauft. Ne? Ja, ja ich, ging aber. Bei mir war es übrigens so: Ich habe es eigentlich nur bestellt, also ich habe es tatsächlich zum Release auch bekommen. Aber ich habe es so bestellt, weil die haben dann eine Collectors Edition angekündigt mit diesen Bettern. Und der sah halt auf dem Promofoto, sah der ist halt so toll aus, dieser Batarang. <lacht> ja, und deswegen, ja, ja, ja. deswegen habe ich mir diese Collectors äh, <lacht> bestellt, weil ich denke, oh, dann hast du so richtig geilen Batman den du ins Regal stellen kannst. Ich hatte sogar noch die Hoffnung, dass der irgendwie aus Metall oder lackiertem Resin ist. <lacht> und ich weiß doch, dann kam das Paket an von einem bekannten Versandhändler. Ich mache das auf die Packung, bin auch noch begeistert mach den auf und dann drin ist halt so ein absolut billiges Plastikteil, also wirklich das billigste Plastik aller Zeiten mit so einem Ständer und das war dann die Collectors Edition von äh, Arkham äh, Asylum und das muss ich euch sagen, dass das Einzige, was ich dem Spiel wirklich heute noch vorwerfe, ist die miese Collectors Edition zum ersten Teil. das, Aber das heißt,
3: heißt, keiner von uns hat tatsächlich, und das ist eigentlich auch krass, als Batman-Fan hat keiner von uns die Demo gespielt, weil es gab eine Demo doch. dafür, ne? Ah, okay, okay, Bernd, du hast die Demo Aber, gespielt. Nee, nee ich, ich glaub, nicht. Also ich... Ich hatte keine PS3 zu dem Zeitpunkt. Ah, okay, also ich ja. bin
0: auch später in das Spiel erst reingekommen. Also ich also ich habe natürlich von der Ankündigung alles mitbegleitet und sowas, aber hatte keine PS3. Die habe ich mir erst im Oktober 2009 Neun. dann eben geholt. Also da war das Spiel dann, glaube ich, gerade erst einen Monat September, Oktober, ja doch, einen Monat erst auf dem Markt. Habe das allerdings dann wiederum über England kommen lassen, ähm, weil es dann günstiger hatte. Also ja. ich hatte auch kein letztendlich kein großes Vertrauen, glaube ich, in das Spiel oder dass ja. es mir gefallen hm. wird oder keine Ahnung, obwohl da ja schon viele drüber gejubelt hatten. Ähm, und hatte mir dann mit dem Kauf der PlayStation das, die erste Demo, die ich mir runtergeladen habe, war dann aber komischerweise Ghostbusters. Und die zweite war dann eben... <lacht> äh, das war auch nicht so schlecht. Ja. War, nee, nee, gar nicht. Nee, genau, Deswegen ja. aber nicht, dass ich dann gleich gesagt habe, hier, ich muss jetzt sofort ähm, Arkham Asylum runterladen, sondern ich habe erstmal gesagt, hier, ich möchte jetzt gucken, wie, wie Ghostbusters läuft. Und äh, die Demo habe ich immer noch auf meiner PS3 ähm,
1: <lacht> und habe es aber dann, dann auch gespielt. Mariam, wie, wie bist du denn aufs Spiel erstmal Mal aufmerksam geworden? Ich, hab, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich hätte jetzt geschworen, ich habe mir es wegen, ähm, wegen dem Spiel überhaupt erst die PS3 geholt. Ich bei mir war das nämlich ähnlich, aber ich glaube, das Batman Begins, das gab es auch für die PS3, oder?
4: Die PS2. Also das ist ne, ähm, das ja war, ja ja das ist also ja, das das ist eine
1: Vorgängergeneration. Das ja. lief auf das, der ersten Xbox äh, und auf der PS2 äh, äh, im und, und, das lief und auf, auf der PS Und auf ja. der PS3 lief es nicht. Nee. nee. Okay,
2: ja, alles klar. Na, das kommt drauf an, welche PS3 du hattest, ne? Stimmt, genau, ja, nee, du ich habe mir nämlich so, den, so, eine,
1: wenn, so eine abwärtskompatible dann nämlich extra geholt irgendwann. Ja, da musst du aber noch eine der ersten gehabt haben. Für die die ersten, die ich, ersten ich genau mir so nachgekauft. Die, die, die Fat Ladies, die, die, waren Klappe, noch, genau, genau, wo, die waren doch noch abwärtskompatibel, ne? Wo du die genau. Klappe
2: vorne aufklappen kannst, also ja. für
1: 40. Ja, naja, die hatte ich auch. Genau, das hatte ich hatte hatte so. Die ich immer noch. Aber ich habe die gebraucht gekauft. Ich hatte das Problem, dass ich kurz zuvor war, ich, habe ich voll gearbeitet und war auf der Abendschule und danach habe ich studiert und habe auch weitergearbeitet, deswegen hatte ich wenig Zeit zum Spielen einfach, deswegen ist es auch so an mir so vorbeigerauscht, ich hatte das, ist lustig, dass ihr das sagt, ich hatte das mitbekommen mit diesem, die haben Lizenzen gekauft und so, aber ich bin halt auch so eine, so eine so, ja, bin halt auch so eine Mainstream-Hure, ich kaufe mir halt solches Zeug, weil das da irgendwie so mit dabei ist, ich, ähm, äh, ich achte da gar nicht so viel auf Qualität. Ähm, ich könnte schwören, ich habe mir es wegen Batman gekauft, aber auch erst sehr viel oder ein paar, ein paar Monate später. Also das, also ich glaube eigentlich, dass ich es wegen, wegen Arkham Asylum gekauft habe, mir ich, überhaupt die PS3. Ich finde es voll spannend, weil
3: es einfach auch zeigt, was für einen Stand Lizenzspiele damals einfach hatten. Ne? Also ja. dass selbst so Fans wie wir bei so einem Spiel und ich meine trotzdem ja alle auch Videospieler, also zumindest für mich auf jeden Fall. Ich habe damals wirklich viel gespielt, aber das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, ich warte jetzt erstmal mal, was das wird, beziehungsweise eigentlich gedacht, okay, das wird wieder so eine Gurke. Das kannst du dann immer noch Voll. spielen, wenn das irgendwann Low-Budget ist, gucke ich mir das mal an oder wenn es dann da mal irgendwie, ne, nicht mal die Demo habe ich mir runtergeladen. Also ja. selbst so weit ist es schon, dass du sagst, okay, da hast du andere Sachen gezockt, dann hast du nicht mal die, die Demo vom neuen Batman-Spiel angeguckt. Also das ist ja auch nochmal so eine Zeitreise, das wird, auf so eine Idee würde man heute ja gar nicht mehr kommen. Ne? Da sind ja mittlerweile ja. die Standards schon so hoch. Das ist schon nochmal interessant, finde ich.
4: Obwohl, es ist ein bisschen schizophren, weil ich habe ja den Vorgänger, also Batman Begins, gespielt und fand das eigentlich auch als es an ganz wenigen Lizenz gäbe, dass es wirklich ansprechend ja. war mit dieser Stealth-Mechanik und mit dieser forscht mechanik dass das gut funktioniert hat. Und trotzdem hat man nichts erwartet, weil man generell immer noch im Kopf hatte, genau. Lizenzspiele sind... Äh, ja, meistens sind sie einfach auf so Burg. Und es gibt, ich glaube, außer Batman Begins und Ubisoft mit dem King Kong, was sie so als Ego-Shooter ein bisschen um, umgemünzt haben, damals für die, die Xbox 360 und für die PS3, gibt es doch kein, eigentlich keine guten Beispiele für Lizenzstellen. Also, mir fällt jetzt auch kein weiteres ein, wo wir sagen Ja, könnte,
2: wie, die, die Spider-Man-Spiele waren schon. Also ich die die, die, die
1: Ultimate-Spider-Man-Spiele meinst du? Die, so genau, die in diesem Comic-Look waren, die waren schon ganz hübsch, ja.
2: Das war schon irgendwie ganz cool. Das war schon eins der besseren. Und es gab noch, ähm, wie hießen das? Uh, ähm, ich komme gerade nicht drauf, aber es gab schon zwei, drei, die gut waren, aber es war keins davon auf dem Level von Batman. Mhm. Das war mhm. das.
0: Aber Batman beginnt das Schnitt doch jetzt gar nicht so schlecht ab, oder? In den, in den Wertungen. Das,
3: des, das des hat 60er, ich 60er, 70er mhm. Bewertungen hätte ich jetzt sowas irgendwie okay. mich Irgendwie Stopp. auf dem Level war das.
4: Bei dem GamePro, glaube ich, sogar so um, um die 80, die hatten es sogar gelobt, weil es so als, äh, vor allem für Fans von äh, Splinter Cell-Spielen, also halt mit dieser Stealth, mit, mit Mechanik und so weiter. Und deswegen habe ich mir das batman Beginnspiel auch geholt, weil ich halt auch damals schon so eine Vorbehalt gegen äh, Lizenzspiele hatte. Aber das muss ich ganz sagen, das hat mir so im Nachgang tatsächlich recht gut gefallen, weil das wirklich von den Mechaniken her... Äh, mhm funktionierte und es, interessanterweise, es nimmt ja einige Sachen auch vorweg, die später dann auch in Arkham Asylum genauso um, also noch besser umgesetzt worden sind, aber die hat es ja auch dann schon übernommen ein bisschen. Mhm.
0: Lass uns mal noch kurz über die Macher sprechen. Ähm, Rocksteady Studios und äh, hier fiel ja vorher auch schon, äh, dass man wusste ja nicht, wer die sind oder was die jetzt schon großartiges an den Start gebracht haben, dass das so mit ähm, für die Skepsis verantwortlich war. Ich habe jetzt auch geguckt, so 2006 sind die mal mit Urban Chaos äh, Riot Response rausgegangen, ein Spiel, was mir gar nichts sagt. Ich weiß nicht, ob es <lacht> jemand von euch gespielt hat und äh, man da schon irgendwie was zur Qualität äh, ableiten konnte. Kennt es jemand?
4: Mm -mm. Durchschnittlicher Indie-Titel habe ich mir damals dann besorgt, nachdem ich gelesen hatte, also nachdem ich Arkham Asylum gespielt habe. Dann guckt man mal so machen. Das war halt äh, erklärt, warum man da skeptisch äh, vorgegangen ist. Aber das Problem ist, dieses Spiel war halt einfach so ein, ein Action, also in die Action-Titel, da kann man jetzt nicht sagen, da kann man eigentlich nicht auf Qualität äh, schließen, wa was man da macht. Also, da, da, war das was ganz anderes ist, als das, was später Batman gemacht hat. Also, das, das kann man nicht miteinander vergleichen, aber es war halt ein kleines Entwicklerstudio mit einem kleinen Indie-Titel, der halt für, veröffentlicht worden ist. Ich weiß auch bis heute nicht, ich glaube, ich habe mal versucht nachzudenken, ich weiß bis heute nicht, wie die überhaupt an diesen Auftrag drangekommen ist. wie Das, das wäre nämlich jetzt ist. das Nächste gewesen,
3: mhm. was ich interessant gefunden hätte. Also du hast im Prinzip ein Studio, was relativ klein ist, was überhaupt eigentlich keine größeren äh, Errungenschaften bisher vorzuweisen hat. Ne? Also kein, nichts im Portfolio. Ja. Und kriegst quasi so eine Lizenz. Also das ist ja auch, spricht auch nochmal für die Zeit, glaube ich. Weil das, das würdest du heute nicht mehr erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du heute noch in einem Studio, was, was kein Mensch kennt, eine Lizenz wie Batman einfach anvertrauen würdest. Ich,
2: ich glaube, das lag aber an Paul Dini und nicht an ähm, Rocksteady. Ich glaube, Paul Dini hat da irgendwie seine Finger im Spiel mitgehabt. Wenn ich es richtig erinnere, das, kann, also das ist auch schon ein bisschen her. Aber so wie ich es weiß, hat Paul Dini damals ist, ähm, hat sich ein Entwicklerstudio gesucht, um halt so ein Spiel zu... Äh, hinzubekommen und dann ist irgendwie die Geschichte, dass sie das, dass sie dann relativ schnell zu
1: ne, mit dem Chef von Rocksteady gekommen sind. Ne? Und das ist so, glaube ich, ein bisschen, wie das geklappt hat. Die Spieldizenz war zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel wert, das ist das, was Bernd vorhin erklärt hat, dass dieses Pandemic ja. das ja, ja. quasi gesagt hat, also wenn es uns jetzt schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr in den Laden bekommt, dann brauchen wir es nicht, ne? Ähm, und dann war für die auch diese Spiellizenz ähm, irgend so ein Zusatzding und die haben denen ja da tatsächlich auch ähm, spieltechnisch ja jede, jede Freiheit äh, überlassen. Ne? Also die durften ja dort schalten ja. und walten, wie die wollten und haben eher die Rückfragen zu Batman kamen mhm. ja eher vom Studio, als dass es in, ihnen aufgedrückt wurde. Ne? Das war schon tatsächlich ähm, bemerkenswert.
3: Aber das aber das meinte ich ja gerade, mit, dass du das heute, hättest du das so nicht. Ne? Das zeigt einfach, wie brach einfach das damals lag ja, insgesamt. Ja, ne? weil ja.
4: Und ich glaube, die waren billig. Also IDES hat damals wahrscheinlich selbst gar nicht mal so ein Vertrauen in diese Lizenz gehabt. Und man hat dann einfach halt gesagt, in die Studio, wenn ich so ein Publisher wäre und ich habe kein Vertrauen in solche Lizenzmarken und ich will das noch ausnutzen, dann suche ich mir erstmal ein Studio, ich sag mal, was in Anführungsstrichen relativ preisgünstig arbeitet. Und vielleicht ist das genau das diese ganzen Sachen, die dann dazu geführt haben, die konnten dann machen, was sie wollten, die waren technisch super drauf und dann haben sie sowas abgeliefert, womit keiner gerechnet hat. Das ist ja auch mal manchmal so einfach, ich denke mal, ein glücklicher Zufall gewesen. Dann
3: noch der Titel. Ja. Der Titel. Ich sag dir, das ist ja auch was. Also wenn du jetzt mich mit dem Batman-Universum vertraut bist, ist das was, womit du nicht besonders viel anfangen kannst. Ne? Ja. So Arkham <lacht> Asylum, so what? Ne? Also was ist denn das, für das Arkham Asylum? Also ja.
0: Das ist aber ein guter Stichpunkt, was den Titel angeht, weil ja, ne, du liest dann Batman, Arkham Asylum. Was ist das überhaupt? Und wann ist das einem schon mal begegnet? Und ja, klar, wir kennen Arkham Asylum. Allerdings muss ich auch sagen, aus meiner Historie ist mir Arkham Asylum, wenn dann noch aus der Animated-Series-Zeit äh, am, am bekanntesten. Dann, dass es äh, zu Batman Forever und Batman und Robin dann gewandert ist. Und dann wusste man zumindest als, als Batman-Fan, der vielleicht noch nicht so sehr in den Comics drin war, ähm, dass das eine feste Institution in den Comics ist. Ähm, Arkham Asylum selbst ist euch auch wahrscheinlich über den Weg ähm, als erstes gelaufen. Äh, Außer vielleicht bei, bei Gerd ähm, vielleicht schon früher oder bei, bei anderen schon früher.
3: Also außerhalb der Comics nicht, aber in den Comics war das ja durchaus schon präsent. Also spätestens in den Storylines, äh, das hat ja Nightfall, spielt das ja auf jeden Fall eine Rolle. Also es spielt ja immer keine prominente Rolle, aber es ist durchaus irgendwie klar, wo okay. das im Batman-Kosmos zu verorten ist. Ne? Also im Sinne von keine zentrale Rolle, dass es jetzt nicht dort spielt oder so. Ne? Aber das ist, ja, das ist ja für die ganze Nightfall-Geschichte wichtig. Es kommt in dem No Man's Land, kommt es auch nochmal vor. Also es kam schon in den, in, es hat
1: ja immer wieder... Verwendung gefunden, auch in den prominenten Storylines dieser Zeit. Die prominenteste Rolle hat es ja, ähm, dass dort offensichtlich ein großes Loch in der Tür zu sein scheint, sodass immer genau. jeder rauskommt mhm. einfach. Ne? Und das war ja schon zu, zu, zu Animated-Zeiten ähm, relativ prominent immer mal wieder gesetzt. Genau. Jetzt ist Aber es wieder scheint relativ leicht zu sein, da rauszukommen. Ja. So, das war das war mal das, ja, genau. Genau.
3: Ja, das war einmal als Batman-Fan irgendwie geläufig und dass die, dass die meisten von denen, die Batman einfängt, halt dort landen. Und, und, und wieder rauslaufen. Ja,
4: genau. Wieder raus, ja. Und wieder Aber
1: ich ja, muss ja. mal sagen, also für mich war tatsächlich das Arkham Asylum, also aus der Animated Series, das hat sich mir extrem eingebrannt, wie dort diese Zellen nebeneinander gesetzt waren und wenn dann immer mhm. Batman dort so durchgeschritten ist und links war Poison Ivy und rechts ja. war der Joker ja. und dann hast du Two-Face, der dort die Münze wirft und so und das ist immer alles so nebeneinander und das ist auch irgendwie so gruselig, beklemmend und irgendwie da will ich irgendwie nicht sein, irgendwie so eine Mischung aus Krankenhaus und ähm, Gefängnis und so, also, ja. die, also ich, bei mir klickt das natürlich sofort irgendwas an, aber Bernd hat natürlich, natürlich recht, alle anderen kennen sich damit nicht aus.
2: Aber also ich meine, die meisten würden das in Batman Begins gehört haben, oder? Dass es sowas gibt, wenn man den ja, Film stimmt. gesehen hat. Ja, stimmt. Bei Batman ja, genau. Begins ist es ja, das ist ja auch, also das wäre wahrscheinlich das für die ja. meisten Leute, die nur Batman über die Filme kennenlernen, gelernt haben, das ja. schon mal zumindest gehört haben können.
3: Und an mir persönlich, das muss ich, ich weiß nicht, wie es euch das geht, an mir persönlich ist diese Arkham Asylum Graphic Novel von Grant Morrison, die ist ja schon von, von 89, die habe ich erst sehr, sehr, sehr viel später nachgeholt. Mhm. Also die war mir damals halt zum Beispiel überhaupt nicht geläufig. Um, deswegen ist das, weil das ja zum Beispiel auch so ein moderner Klassiker, modern ist, ist gut, also ist ein Klassiker mittlerweile, aber das ist, ein, das ist so ein Band, der war mir damals zu der Zeit so überhaupt einfach gar nicht präsent, ich hatte ja. den nicht gelesen. Bei,
4: bei, mir, bei, bei, bei mir war es tatsächlich The Dark Knight Returns, also 89 vor dem ersten Batman-Film, wo es zum ersten Mal für mich auch prominent aufgetreten ist. Und da ist ja auch interessanterweise das, was Marian sagte mit der Animated Series, auch da gibt es ja dieses, diese Zeichnungen, wo halt die Psychiater an diesen Zellen vorbeigehen und da hast du halt auch den Joker und, und diesen anderen. Also das hat, man merkt dann auch, wie sich das wieder gegenseitig beeinflusst hat. Aber das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich prominent Arkham Asylum wirklich gelesen hatte, war halt mit Dark Knight Returns. Also das war dann 89 wie es in Deutschland äh, veröffentlicht worden ist, wo ich das zum ersten Mal wirklich gelesen hatte so also, alte Comics jetzt aus den 70er Jahren, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also ich weiß, dass es ja schon 74 auf, äh, aufgetaucht ist, aber ich könnte jetzt bewusst nicht sagen, ob mir da irgendwelche Storylines einfallen, wo ich das dann nochmal so im Kopf bekommen hätte, dass es da eine Rolle gespielt hat. Also
1: Panini hatte das da ja damals sehr schlau gemacht und hat ja Anfang 2009 ähm, haben die ja diesen Arkham Asylum Band rausgebracht und da, da war ich auch so auf dem Höhepunkt von ähm, ich lese Comics immer noch und da hatte ich den gekauft und ich weiß noch, dass ich den damals nicht so gut fand, weil hm. diese Zeichnung hm. die muss man mögen. Mhm. Um, und die Geschichte habe ich damals auch noch nicht durchdrungen, jetzt finde ich dann die natürlich ganz großartig, Und jetzt wissen wir ja auch, dass, dass sich die, die Macher von dem Spiel ja daran orientiert haben, tatsächlich ja auch um, mhm. stückweise an dieser um, Graphic Novel, um, genau, aber ich weiß, dass ich es damals gelesen hatte, Noch noch das muss gewesen sein, noch bevor ich das Spiel gespielt habe, klar.
0: Ich wollte jetzt gerade googeln, wann denn ähm, Arkham Asylum, der Tag der Narren, wie es in Deutschland dann hieß, dann ähm, in Deutschland dann auch erschienen ist. Im März habe ich gerade gesehen. Aha. Äh,
1: März wann? 2009, also muss es ja vor dem Spiel so, gewesen sein. Ach bei
0: Panini. Ne? Aber es ist auch im Carlsen Verlag ähm, erschienen, so. schon vorher als Album. Ähm, und ich, ich finde einen eigenen Eintrag von mir, in dem ich im Comicforum die Frage stelle, warum dieses Comic als Klassiker gilt, weil mich ähm, das, was ich anscheinend schon vorher mal gelesen habe, nochmal gelesen habe und dann doch ähm, nicht so ganz überzeugt war von der Story, auch was Batman angeht und mich das, glaube ich, alles ein bisschen überfordert hat, was da passiert ist in der Story. Ähm, und das war ein Eintrag von 2005. Also von dem her, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ähm, ich habe hier geschrieben, man bekommt einen Batman präsentiert, der sich mal eben einem psychologischen Test unterzieht, einen Rollstuhlfahrer ohne ersichtlichen Grund die Treppe unterschubst, sich <lacht> grundlos eine Scherbe durch die Hand drückt, Killer Croc tötet, von einem Irren in die Mangel genommen wird und um Hilfe ruft und den Mord an diesem Irren gutheißt. So.
1: Es ist eine <lacht> Zusammenfassung, aber... <lacht> Würden bestimmt viele widersprechen, dass ihr jetzt quasi den, den Kern quasi auffasst. Also im Grunde geht es ja dort auch darum, dass der Joker quasi äh, äh, Batman, also, also ähm, dafür sorgt, dass Batman eben ins Arkham Asylum kommt und dort äh, diesen ganzen Gegnern quasi gegenübersteht. Und dazwischen ist noch ganz viel zwischen. Kontext, ganz viel auch Religiöses hat da Grant Morrison reingebaut. Und Dave McKean hat das gleich auch nochmal ähm, auf die Spitze getrieben, dann mit seinen Zeichnungen. Der Morrison wollte ja damals den äh, äh, jetzt habe ich einen Blackout, äh, wie, wie heißt der von Killing Joke, der Zeichner? Mit Holland. Holland, ja, ja. Den wollte er eigentlich haben und den hat er nicht bekommen. Und dann hat es ähm, Dave McKean gemacht und so. Mittlerweile finde ich es auch eine gute Geschichte, weil es ja im Grunde darum geht, Batman gehört eigentlich nach Arkham. Und nicht raus auf die Straße. Der gehört eigentlich mit zu denen. Das ist ja der Kern.
0: Vielleicht noch ergänzend, 1990 ist es im Carlsen Verlag in Deutschland erschienen.
1: Und auch schon mal 2005 bei Panini habe ich jetzt gerade in meiner eigenen Ich habe es also schon mal vorher gelesen und nicht verstanden. 2005 also schon mal. Hm?
0: Wenn wir schon beim Arkham Asylum sind, was für eine Historie hat denn das? Also wann ist es denn das erste Mal überhaupt in den Comics aufgetreten? oder
1: genannt worden. In Batman 258 in den 70er Jahren 1974 und da war es noch das Arkham Hospital und lustigerweise, also in dem Comic ähm, flieht Two-Face aus dem Arkham Hospital und meistens ist es tatsächlich auch das ähm, Krankenhaus, in das immer nur wieder Two-Face zurückgeschafft wurde. Oh, und genau. Gerd, wer hat es erfunden?
4: Danny O'Neill. <lacht> Danke. <lacht> Weiter Genau das, das Gerds-Danny
1: O'Neill-Moment.
4: Für jeden Cast. Witzigerweise in witziger jedem Cast, ja. in jedem ja. Batman
3: Cast, immer diesen einen, diesen Dad einen Moment, Moment, diesen einen Danny und Neil Moment. Einfach um noch mal darzulegen wie viel der Mann eigentlich für diese Figur geleistet hat. <lacht> ja, okay, zurück alles. zu Marian,
4: los Nee, geht's. Gerd wollte was sagen. Ähm, witzigerweise habe ich die Story, ich habe ja so viele von denen gelesen. Ne? Ich habe mal. Also ich glaube, ich habe die Story nie gelesen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob die in Deutsch auch veröffentlicht worden ist, das müsste ich jetzt auch nochmal mal nachgucken. Ich kann mich da in keinster Weise dran erinnern. <lacht> äh,
1: die war aber, glaube ich, die war auch nicht besonders, von daher. <lacht> ähm, ja. Und das war es eigentlich lange Zeit. Irgendwann wurde es ins Asylum umbenannt und im Grunde äh, richtet sich das Spiel auch größtenteils nach dem, wie äh, es in den Comics zuletzt bis dahin äh, präsentiert worden ist. Also es ist ein, eine Einrichtung zur Behandlung geistesgestörter Verbrecher. Kann man eigentlich nicht Benennst anders. Wenn
0: das gerade so schön, sonst wird das ja immer Irrenanstalt äh, genannt. Ist das jetzt mm. ein geläufiger Begriff? Wie, wie sieht man das als Psychologe? Nein, das ist ein
1: Hassbegriff. <lacht> ich glaube ich, ich glaub, ich glaub sogar, <lacht> glaub, sogar, das Wort Irrenanstalt ähm, hat tatsächlich nur noch bis so Anfang der 20er überhaupt noch äh, Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt noch offiziell bestanden. Und spätestens ab Freud gab es das so gar nicht mehr. Also selbst, ähm, selbst in der Zeit der Nazis wurde das nicht Irrenanstalt genannt. Also offiziell, ne? Mhm. Genau. Ähm, und das ist ein sehr despektierlicher Begriff. Okay. Will ich nur noch mal gesagt haben. Ähm, und für jeden Redakteur, der hier mithört von Panini, der gerne mal äh, das Wort Irre oder Irrenanstalt inflationär benutzt oder ähnliche Begriffe. Gut,
0: das war ist mein im Moment. Spiel allerdings auch so. Äh, ich habe es heute noch mal angespielt. Ja. Also der Joker benennt ist selber. Willkommen im Irrenhaus. Also wird auch da noch benutzt. Der darf
3: das auch. darf das auch. <lacht> genau.
1: Ja. genau. Wenn meine Patienten sagen, ich, ich bin ja verrückt oder so, die dürfen das auch, ich darf das nicht. Mhm. <lacht> du darfst nur denken. Nee, auch, also das kommt ja auch ganz selten vor.
4: Ich glaube, im, im, im Stumpfen des Dr. Caligari sah es aber auch Irrenanstalt, an. Das, ist auch das es war ja also. auch ein
1: gängiger Begriff, aber das ja, ist, ist er eben nicht mehr. Vor also Geld jetzt war noch mehr aus der Vergangenheit, ja. seines Lebens erzählst. <lacht> ja, kommen wir bestimmt wieder <lacht> zu Marion. <lacht> das war eigentlich. Also ähm, okay. Also was, ist nicht, was, nicht, was noch aus dem Comic ähm, ein Stück weit, also was Grant Morrison eigentlich entwickelt hat, ist so eine Geschichte dahinter, nämlich die von Amadeus Arkham und die bekommen wir ja dann so in, in Rückblenden ja auch im Spiel präsentiert, mhm. dass er ne, also dort den, den Mörder seiner Frau und seines Kindes quasi dort ähm, behandeln die aber, möchte.
2: Bitte? Die wir aber nicht so bekommen, die müssen wir finden. Richtig. Ja? Wenn man das Richtig. haben will und Genau. Das ist ja auch immer so, dass man leidig ist, aber da war das schon irgendwie cool, weil die Geschichte halt cool war dahinter. Und was immer ein guter Folge ist, man musste sich, muss sich lesen. Man hat es, glaube ich, vorgelesen bekommen. Ne, in genau.
1: Und man konnte weiterlaufen währenddessen. Ja. Genau, das, das ist immer ja. sehr
2: wichtig. Weil, <lacht>
3: hey,
2: also absolut schließt, genau,
3: weil Text, also, liest Liestring <lacht> nie, dann geht der immer weiter. Hey, natürlich immer weiter. nicht. Nee, ist, ist ja richtig. Ist auch, ist auch kein so gelungenes Game Design, <lacht> nee. würde ich sagen. Obwohl ich auch sagen muss, ich, äh, also,
1: also, also wenn man stehen bleiben muss, während einer was vorliest, im Spiel ist es noch schlimmer. Also das ist, ja, glaube ich, noch Spiel. schlimmer als ein Texttafel. Wie meinst du? Ja, ja, genau. <lacht> ja. Genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, und das ist es eigentlich. Im Grunde sind ja halt eigentlich die, die, die das ist ja der Herrschaftssitz der Arkhams, die da außerhalb von, von Gotham saßen und so. Und das ist schon, finde ich, auch sehr hübsch, wie die das gemacht haben und dann auch im Spiel umgesetzt. Aber das können wir uns ja dann noch mit angucken.
0: Gehen wir doch mal ins Spiel. Und du hast ja auch schon gesagt, Grant Morrison hat ja auch schon ein Szenario geschaffen, in dem Batman dann praktisch ins Arkham Asylum gelockt wird. Und ähm, deswegen kommen wir mal da, dazu, um was geht es denn? Was hat Paul Dini hier als Setting in seiner Story gesetzt? Wer kann das denn mal auf die, auf die Schnelle zusammenfassen? Ich, ich Da hinten, da meldet sich, ach, der Marian. Hier.
1: Ja, ich wieder. <lacht> ähm, nein, Im Grunde, äh, was wir erleben, ist, dass Batman den Joker nach seinem letzten Kampf ins Arkham Asylum eskortiert und dann schafft er das dort quasi, Batman ja, Grund, im Grunde einzusperren, ne? kann man das so sagen? So sagen? Ja, und er ja. ja, er, das ja im Prinzip ab, ne? ja. Genau, er übernimmt und, das Arkham und, Asylum und riegelt es ab. Ne? Hm? Ja.
2: Und droht halt, was wie man, irgendjemand noch auf die Insel kommt, dass er Bomben und Gotham City hochgehen lässt.
1: Genau, und er hat ja auch immer mal wieder ein paar Geiseln, mal ist es Commissioner Gordon, mal sind es andere. Mehrmals, ähm, ja. Bitte? Mehrmals. Ja, Mann, ist Mehrmals. Ist genau, genau. <lacht> und er kriegt ja. dann noch Hilfe eben von Harley, ne? also die ja das quasi lostritt. Und dann haben wir noch Poison Ivy und Scarecrow, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, im Grunde nutzt das als so eine Art Basis für die Herstellung von so einem von einem Su Supersoldaten-Serum, <lacht> genau. das, das aus Venom entwickelt worden ist. Ähm, der Comic Venom war übrigens auch eine Vorlage für die Macher ähm, von Bane eben, ne? von dieser Droge, mit der er sich mhm, ja. so hochpumpt. Aber und, eigentlich geht es darum, dass halt Batman eine. Tour de
3: Force quasi ne? Absolut. absolvieren lässt. Also letzten Endes geht es darum, er spät ihn ein und dann geht es quasi darum, dass Batman sich da irgendwie allen möglichen Gegnern
1: stellen muss. Genau, ja. das trifft's. Und ja, am Ende ja. muss er sich eben äh, einem Joker aussetzen, der sich mit diesem Titan, heißt das dann, diese 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 neue äh, genau. Substanz, äh, ja. dass er sich dann einem Titan-Joker quasi stellen muss. Auch
2: ein interessantes Spiel, das seine Idee ist, auch das sich durch die kompletten Akem-Spiel durchzieht, es ist immer eine Nacht, ne? Und was dann halt, also Batman ja. hat immer diese eine Nachtzeit Nacht. das ja. zu machen. Ja. Und ja. bei Arkham Asylum kann man sich noch irgendwie zurechtbiegen, dass es eine Nacht sein kann. Bei Arkham Knight wird es dann schon knapp.
1: Das stimmt. <lacht> knapp. Knapp ist ein gutes Wort. Ja. <lacht> ja, besonders, weil ne, durchschnittlich
0: geht das ja 15 bis 20 Stunden, die Story ja. von, von Arkham Asylum. Das ist ja kann ja schon mal ein bisschen länger dunkel sein, aber ist wahrscheinlich so das 24 oder 24 im Videospielbereich dann mit Batman. Und ja
1: so die wächst ja auch der Bart für drei Tage innerhalb dieser <lacht> <einer>. <lacht> Das kommt noch dazu. Ja, guck,
2: mal, guck mal, was ihm alles entgegengeschleudert wird, da damit, ja damit sie noch graue Haare dazu kriegen. Aber ja, das ist halt, ich, das ist halt schon auch so, ich finde das halt, das macht es halt auch geil so, ne? Das ist so halt wirklich, du bist halt wirklich von Anfang an The Batman so. Und du musst halt auch wie der Batman halt sein. Das heißt, du kannst halt nicht irgendwie zwei Tage verstreichen lassen und gehst nochmal heim in deine Betthöhle, sondern du musst alles in dieser einen Nacht schaffen und du hast diese Eiernachtzeit und wenn du es in der Nacht nicht schaffst, ist die ganze Welt verdorben und so, Sodom und Gomorra bricht in Arkham Asylum aus. Okay, also, also vielleicht,
3: vielleicht einigen wir uns darauf, dass wenn man das von dem Aspekt auseinandernimmt, ergibt es nicht so viel Sinn, aber es stört beim Spiel keine einzige nicht. Sekunde. Genau deswegen machen wir es auch nicht, genau.
0: Genau, richtig. Also <lacht> gehen wir weiter im Text. <lacht> Mit was für einem Genre haben wir es denn hier zu tun? Da kommen ja, glaube ich, viele Elemente zusammen, aber wie kann man es denn, wie kann man es denn beschreiben eigentlich? Was ist es denn am Ende?
3: Also, ein action, ein action Prügelspiel, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne? Also, ich weiß nicht, ob man Beat'em Up sagen kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das ist erstmal das Grundgerüst, würde ich schon genau. sagen.
2: Ne? Grundgerüst, dann halt Metroidvania-mäßig. Wer das nicht mhm. weiß, ist es so ein Kofferwort aus Metroid, auf den Metroid und den Castlevania-Spielen. Das heißt, dass du im Prinzip gibt es von Anfang an das komplette Areal, aber du brauchst immer verschiedene Items, um den einen Gegner zu besiegen oder um das nächste Areal zu kommen. So, ne? Das heißt, du kannst nicht alles von Anfang an sehen, aber es gibt halt schon alles. Und dann hast du halt noch viel Stealth-Einlagen dabei, ne? Ja. Das war auch das, das ist so dieses Be the Batman. Du musst halt dann wirklich, hast dann immer so Räume, ganz oft im Spiel und musst halt immer die neuen Taktiken ausdenken, wie du am besten lautlos, weil Batman gegen Maschinengewehre ist relativ schnell tot. Im, Im Zweikampf macht er dafür auch 40 Leute fertig, so, so ist halt das Spiel ja. so. Und deswegen später kriegen die Wachen halt auch alle oder die Insassen kriegen halt auch Gewehre, da muss er du durchgucken, dass sich am besten keiner erwischt, weil sonst bist du dann auch mal mit einem Schuss einfach tot. Und das ist dann schon geil gemacht, fand ich. Das fand ich damals schon sehr beeindruckend.
0: Wenn wir jetzt als Batman Arkham Asylum betreten, mit was für einem Batman haben wir es denn jetzt hier zu tun? Also, das ist ja schon so meiner Meinung nach so Batman in seiner
3: Prime-Erfahrung. Ne? Es gibt ja schon alle Gegner. Da wissen wir auch, ehrlich gesagt, gar nicht so viel drüber. Ne? Also, Aber wie du sagst, da es, gibt es, es gibt alle Gegner. Alle Gegner reagieren auch auf ihn. Also man kennt sich auch schon. Also er lernt, glaube ich, in dem Spiel jetzt keinen von denen, irgendwie, zumindest nicht von den bekannten Leuten, das erste Mal kennen. Mit Gordon, das scheint alles schon sehr vertraut. Es gibt ja Oracle bereits auch schon. Mhm. Das, ne, das ist ja auch nochmal ein Punkt. Also letzten Endes, die Figur hier im Kontext einzubetten, ist faktisch gar nicht genau möglich. Ne? Also da, da tut das Spiel an der Stelle jetzt auch erstmal nicht so viel für. Also da, da kommen wir vielleicht bei den Nachfolgern, kann man da vielleicht noch besser drauf eingehen. Aber jetzt Asylum, gerade am Anfang, ich glaube, das ist auch, die, ne, direkt die Intro-Sequenz geht ja schon darum, dass er den Joker wieder gefangen hat. Also da klingt es schon so nach dem Motto, das ist wieder das, schon das x-te Mal wieder. Ne? Also wir haben, wie du sagst, wir haben es auf jeden Fall mit einer Figur zu tun, die nicht am Anfang ihrer Reise steht, sondern eher schon mittendrin.
4: Ich würde mal sagen, der ist so Mitte 30 da in, in, in dem Game, macht man so den Eindruck. Das heißt, du mindestens 10, 10 12 Jahren ist der aktiv, also auch von wenn, wenn du so die Dialoge mit Alfred hörst und auch wie das Equipment teilweise dann präsentiert wird, ist das auf jeden Fall schon ein Batman, der längere Zeit aktiv ist. Aber auch noch kein alter Batman halt, also, also dass er zu alt ist, sondern ich tippe wirklich drauf so Mitte 30, dass er das so darstellen soll.
1: Obwohl es natürlich einen Anhalt gibt, ne? also zumindest für die US-Spieler, das sind einfach die Stimmen aus der Animated-Series ja. ja. und dem ja. Hauptautoren des Spiels, der auch einer der Hauptautoren der, oder einer der großen Autoren der, der Animated Series war. Ne? Ja. Ähm, obwohl die Produzenten Kevin Conway verboten haben, seine Batman-Stimme aufzusetzen im ersten Spiel. Ne? Das, ist mir, ähm, das ist mir im... Aha. Jetzt aufge, ist mir jetzt aufgefallen, ich liebe das ja mit David, mit David Nathan quasi zu spielen, also mit dem mhm. deutschen Sprecher. Und deswegen habe ich mir das nie auf Englisch angeguckt, und habe mir jetzt Videos auf Englisch angeguckt. Da habe ich mir gedacht, oh, das klingt aber, bin ich aber froh, dass wir es so haben und so. Und lese dann später, nee, das haben die dem auch verboten direkt. Also der sollte das so nicht machen und durfte dann aber diese Grunty-Stimme dann wieder rausholen in, ähm, in den beiden Nachfolgern.
3: Huh. Weil mhm. das muss man tatsächlich sowieso sagen, weil wir da vielleicht gerade, vielleicht können wir an der Stelle mal kurz einen Schwenker machen zur, zu der Synchro. Also, mhm. weil es ja auch ne, zu den Rahmenbedingungen gehört. Ich meine, wir haben hier natürlich mit Kevin Conroy und Mark Hemmel halt auch zwei richtige Schwergewichte. Ne? Also, das ist schon, das ist ja wirklich krass, finde ich. Also, dass sie die beiden für das Spiel an Bord geholt haben. Und auch im Deutschen muss man sagen, dass ja. die Synchro extrem hochwertig ist, weil die auch mit extrem bekannten Namen besetzt ist. Ne? Also ja. David Nathan haben wir gerade schon genannt, aber da ist faktisch auch jede Nebenrolle. Also wenn du das Spiel spielst, du kennst fast jeden Sprecher. Ja. Also wenn du es heute dir anhörst, ist es noch krasser, weil selbst Leute, die damals noch nicht gar nicht so bekannt waren, sind jetzt mittlerweile auf jeden Fall bekannt und nicht nur durch die Spiele. Also da sind wirklich hochkarätige Sprecher durch die Bank weg engagiert worden.
1: Und man muss auch mal sagen, wie, ähm, Bernd, weißt, wie hieß der Sprecher in, in der von Joker im in der Animated Series. Hans, Hannes? Sie was? Ja, ähm, der hat einen guten Job gemacht, aber Bodo Wolf, der den hier spricht, ja. den, den kennt man so als Sprecher von Monk und ich kenne den noch, das ist lustig, <lacht> es, es gab früher eine deutsche, eine deutsche Ausgabe von, ähm, im, im Namen des Gesetzes hieß die, das war Law and Order auf, auf, ah, ja. äh, auf ja. Deutsch quasi, da war der ein Richter. Das, da hat er schon, mhm. da hat er schon Schauspieler jetzt, ja, der Schauspieler meint es jetzt Ja, der ja, Schauspieler, da war mhm, der ein Richter ja. quasi ja. Und was der hier ableistet, an, wie der Mark hemmel Quasi ähm, übersetzt, das ist der Wahnsinn ich, Das mhm. ist mittlerweile meine Lieblings-Joker-Stimme Finde ich, weiß nicht, wie es euch geht
0: äh, Mir war es, also was Jetzt David, David Nathan angeht Für mich war das so der Punkt bei Batman Begins Als er das Spiel ja nochmal synchronisiert ja. Hat, spricht er ja auch in seiner Normalen Stimme, mhm. das hatte mich damals so ein bisschen Irritiert hier wurde mir dann so langsam klar, dass man ihn als Batman-Stimme etablieren möchte, was ja dann auch äh, über ähm, andere Medien ja genauso war. Es gab ja dann noch die, die Zeichentrick-Reihe, die zwischen Batman Begins und äh, The Dark Knight spielen sollte. Da hat auch David Nathan Batman synchronisiert und ähm, ich, ich glaube, dass das dann noch öfters der Fall war, dass seine Stimme dann eingesetzt wurde. Also er war dann so die generelle Batman-Stimme, ähm, die man wohl durchsetzen wollte, ist aber für Arkham Asylum nicht in seine Batman-Stimme, also ins, ins, äh, in, den, in, den, äh, in, in die Raucherlunge ähm, äh, übergetreten, äh, sondern spricht hier eigentlich äh, mit seiner ja, Standardstimme, hätte ich gesagt. Ja, und ich war vom, vom Joker, ich habe es, wie gesagt, heute auch nochmal angespielt, das ist schon klasse. Also das ist genau dieses ja. überdrehte und es ist irgendwie ja. schon sehr auch, dass man sagt, nah an, an Himmel dran, in, in dem, mhm. wie das übersteigert ist und, und das Irre, was damit durchkommt. Oft hat man ja das Gefühl, der Joker wird, wenn er von, von deutschen Sprechern ähm, gesprochen wird, das ist so eine überzogene Variante, so eine clowneske Geschichte, so, so eine Sache, die einfach nur irre sein soll. Und hier ist das so diese gesamte Bandbreite, die ja. Hemmel ja auch hat. Äh, die wird hier sehr gut äh, umgesetzt. Ich habe zwar mit der Synchro hier und da meine Probleme, weil man öfters mal merkt, dass die Herrschaften nicht im gleichen Raum waren oder ja, dass das sie stimmt. mit, dem, ja, mit ja. dem Text, den sie vor sich haben, ähm, keinen Kontext hatten, äh, den, den sie da gesprochen haben und das merkt man dann in der zusammengesetzten Form. Ähm, aber äh, ansonsten, wie ihr schon gesagt habt, äh, hochkarätig besetzt in den verschiedensten Rollen und auch äh, Commissioner Gordon, als ich ihn heute wieder gehört habe, ähm, ja, auch gut, habe ich, auch ne? keine, um, keine unbekannte Stimme, die, die da spricht und das, ist, das fühlt sich halt gleichwertig an. Das ist ja auch etwas, was für jemanden wie mich, der aus, ähm, aus den 90ern, wo es ja, ja noch sowas wie Sprachausgabe war, also noch extra gekennzeichnet wurde, dass ein Spiel auch mal Sprachausgabe hat und dass dafür mal berühmte Sprecher zum Einsatz kamen, wurde ja. mir ja erstmal bei dem Spiel Turok 2 auf dem Nintendo 64 <lacht> äh, bewusst. Seeds of was Evil. Was das für einen Unterschied macht. ja genau und, ähm, und jetzt ist das ja so, tatsächlich auch noch mal so ein, so
3: ein ja, für Synchronsprecher natürlich toll, dass sie da in diese... Jan Spitzer ist das übrigens, der den Gordon synchronisiert. Ja, das ist der Synchronsprecher okay. so von Chris Cooper und auch von J.K. Simmons. Ich wusste es doch. Ach, komm. Ja, 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 ja,
0: alles klar. Nee, aber ist für mich ist das eine Auszeichnung, so eine so eine äh, superbe ähm, Synchronisation. Absolut, ja.
4: ja. Und der Mix ist auch im Deutschen nochmal. Das ist ja nicht nur die, die guten deutschen Sprecher, sondern das ist ja was auch früher oft gemacht worden ist. Man hat zwar synchronisiert, aber man hat es nicht vernünftig abgemischt und so weiter. Aber hier passt das auch das Sounddesign. Also wenn man sich mal den amerikanischen, also den englischen Mix und den deutschen Mix anhört, da kommt der deutsche Mix manchmal sogar besser rüber, weil man viel mehr auch mit Hall gearbeitet hat zum Beispiel. Man hat ja dann wirklich diesen Eindruck, wenn man durch dieses Asylum geht, gerade in geschlossenen Räumen, dass wir wirklich in diesen kuppelartigen, kathedralartigen äh, Räumen sind. dann, wenn ja der Joker aus den Lautsprechern tönt, teilweise ein bisschen Blechern noch mit äh, Verzerrt, mit diesem Schatten und so weiter, das sorgt ja unheimlich für Atmosphäre und das ist also, kennt man auch so in dieser Form nicht aus Videospiel, dass man sich so viel, viel Mühe auch mit dem Mix macht dementsprechend.
0: Atmosphäre, auch das richtige Stichwort, jetzt können wir ja. mal drüber sprechen, wie denn jetzt so unsere, unser Erstkontakt mit dem Spiel war ähm, und Atmosphäre deshalb, weil für mich war genau das, also vom, vom, eigentlich vom ersten Moment an, wie das Batmobil ja. zum Arkham Asylum rast Absolut. und du bist dann schon drin. Du bist eigentlich schon in der Story, da kommen die Credits ja. auf der Seite, der Joker begleitet dich da durch, du gehst als Batman mit ihm praktisch durch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen ja. und bist also du bist in dem Moment schon irgendwie Batman, weil na, die, die Animation von ihnen wie er da durchschreitet, man ist von allem fasziniert gewesen und wie gesagt, heute gespielt, weiß nochmal, man möchte irgendwie wie ein Film das Ganze auch steuern, dass man die Kamera mal drum laufen äh, lässt, Dialoge ähm, hier und da von, von Nebendarstellern und ach, es war, und, und da hatte mich schon die, die Atmosphäre gecatcht, ähm, um zu sagen, okay, da möchte ich drin bleiben.
3: Weil es filmisch wie, wie ging's ist. Wie euch? Also ja. kann ich komplett unterstreichen, weil es einfach filmisch ist. Also in dem Intro da hast du teilweise darauf gewartet, dass jetzt noch die Tim Burton Musik kommt, weil das einfach auch schon so inszeniert war, ne? die Farben mit dem Batmobil Und das sah ja damals einfach auch sensationell gut aus. Mhm. Das sieht heute noch gut aus. Mhm. Ich habe das in die Tage auch nochmal zur Vorbereitung gespielt. Ich finde, das sieht selbst heute wirklich noch gut aus. Mhm. Die Cutscenes fallen ein bisschen ab, ne? aber das Spiel selber, aber damals, wir reden ja von einem Spiel, das ist 13 Jahre alt, also für damalige Standards sah das sensationell gut aus. Ne? Das hat sich super flüssig bewegt. Und dieses, wenn du da das erste Mal irgendwann mal gleitest und springst und das, ne, das, das läuft alles butterweich. Ähm, und das muss man sagen, dass diese Cutscenes und auch die Übergänge ne, zwischen den Sequenzen, wo du dich selber bewegst und die Cutscenes, dass das einfach atmosphärisch und insgesamt super gut gemacht ist, weil du tatsächlich, wie du gerade sagst, Bernd, das, tatsächlich das Gefühl bekommst, Du, bist es, du hast ein Spiel gerade vor dir, du spielst erstmal ein Spiel, wo du wirklich Batman bist. Ne? Und, und dich ja. tatsächlich auch so verhalten kannst. Ne? Aber das wusste man halt noch nicht. Man hat es
2: zwar gesehen, als du genau. reinkommt, aber mein ja. erster Gedanke war, du läufst mit einem Joker da rein und dann siehst du direkt Killer Croc. Mein erster Gedanke war, boah, ich hab, will jetzt auch gar nicht gegen den kämpfen. Bitte nicht, ich will nicht gegen den kämpfen. <lacht> der ist so riesig, absolut, <lacht> ja, genau. ja, ja, ist, ja. Der ist so riesig und grässlich und sieht so schlimm aus. Ich dachte, oh nee, bitte nicht. Ja, und das ist halt, und das macht das Spiel halt gut. Das bereite ich halt auch immer mehr darauf vor, The Batman zu sein, halt so. ne? Das und ist und Das ist auch so, wo du
3: da reinläufst, schon weil, 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 mal den Punkt noch gerade. Das, was, 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 ähm, was Bernd gerade gesagt hat, so dieses, du läufst da durch, ne? Und du hast erstmal gar nichts zu tun. Also, du machst ja erstmal nichts, ne? Du läufst mhm. einfach erstmal nur. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass eines meiner Lieblingsspiele Half-Life ist. Und das hat Half-Life damals auch schon so gemacht. Du bist ja als Gordon Freeman damals in diese Forschungsstation einfach erstmal nur reingefahren. Also, du warst ja im Prinzip aus der Ego-Perspektive einfach auf dem Weg zur Arbeit. Stimmt. Du hast ja erstmal nichts getan aber dir wurde die Spielewelt so präsentiert und das macht das Spiel hier auch einfach grandios, ne? weil du erstmal läufst du nur von A nach B und kannst dich halt ein bisschen umgucken. Ne? Aber voll, aber
2: der Payoff, weil die Szene gibt es ja später nochmal. Ja, absolut. Und die, 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 ja. Dieser Payoff, den du dadurch hast, ja, was dann auch passiert, das ist einfach dann, das macht es dann auch so richtig gerade Das ist da schon geil, aber du denkst, okay, das hast du öfter mal, dass du irgendwie so ein bisschen Tutorial am Anfang hast oder du wirst erstmal in die Welt reingeschmissen. Aber der Payoff, den diese, gerade diese, ich glaube, zehn Minuten sind es ja fast, bis du Batman's überhaupt erstmal frei spielen kannst, mhm. das ist schon sehr, sehr gut. Das ist schon echt wirklich.
1: Naja, vor allem der, der Payoff, das, das ist das, wo es dann quasi der Joker wird, ne? Also wo du quasi als Joker reinläufst, das meinst du, oder? Genau,
2: genau. Wo erstmal ja. aber vor allem auch erstmal der Bildschirm ausgeht und kaputt ist. Genau. Wo du erstmal denkst, ja. okay,
1: dein Spiel ist abgestürzt. Genau. Wo die, wo die, ge ja, wo die gesagt haben, das ist, ähm, das ist gar nicht so einfach gewesen. Die haben geguckt, wie lange muss man das machen, damit quasi das Studio und Warner durchlassen, dass man das macht, damit der Spieler ja. nicht denkt, es, es, es geht quasi kaputt und so. Dann haben sie irgendwie rausgefunden, zwei Jahre vorher hat das schon mal irgendjemand in einem Spiel gemacht. Damit konnten sie dann quasi argumentieren. Ja, aber, ähm, aber, aber, ja, aber, das, aber
2: das, das, diese Umsetzung ist halt wirklich auf so einem so Niveau gewesen. Wirklich, ja. Und ich dachte, und das hatte ich halt doch vor, gerade so Spiele wie Half-Life oder, oder mhm. ähm, Portal hat so ähnliche Sachen auch mal, dass du so ein bisschen, dass die, dass die, diese, die, die, die dritte, Wand, dritte Wand durchbrochen wird, ne? so nennt man das, vierte Wand? Vierte Wand, die Wand haben, durchbrochen ja. wird. Aber so, das dann in so einem Spiel zu erwarten, dass man erst als so eine Lizenzgurke im Hinterkopf noch hat, ist mhm. halt unglaublich. Und das
3: Spiel ist halt voll damit.
2: Ne? Das ist halt, aber, aber selbst da,
3: aber da kommen wir, da, da bist du ja noch lange nicht zu dem ja, Moment. Ja, voll, ne? voll, aber voll. das Gefühl, was ich bei mir und das war das, was sich ganz schnell eingestellt hat. Es gibt ja so ein, es gibt ja so, so ein Grundgefühl, wenn du was anfängst zu spielen. Und hier war das Grundgefühl bei mir damals zumindest sofort da. Okay, das hier ist was Besonderes. Also wie das aufgebaut war alles. Ne? Also wie die Dialoge gestaltet waren. Wir haben jetzt ja gerade schon Sprecher die ganze Einleitung, die ganze Inszenierung, dann fängt es an, wie das technisch umgesetzt ist. Und du hast sofort gemerkt, okay, das Ding hier ist auf jeden Fall keine Lizenzgurke. Und das ist nicht mal eben schnell hingemurkst. Ne? So, da, da ist auch Liebe zum Detail drin. Und das ist glaube ich was, was ja das ganze Spiel über den Weg fortsetzt. Mhm. Aber ich glaube, das, das merkst du aber auch schon in den ersten 15 Minuten, wenn du das spielst. Und das, übrigens ist das heute immer noch so. Immer noch so, genau. So, immer noch. Noch. Das wollte ich nämlich
1: auch sagen. Und das, und das, ähm, was daran auch so großartig ist, ist im Grunde, dass du, mal ganz abgesehen von diesem all dem technischen und, äh, und so weiter, dass du quasi reinkommst und diese Geschichte dich sofort mitträgt und du als Batman-Fan eigentlich auch schon am Anfang total vollgeladen wirst, mhm. mit, äh, mit geilen ja. What-the-Fuck-Momenten einfach, du, du kommst dort rein, der Joker ist da und ich saß die ganze Zeit davon und habe gedacht, der bricht jetzt aus, der schneidet sich jetzt hier los und so, ich hatte keinen Trailer, glaube ich, gesehen, großartig vorher, ich wusste nicht genau, wo das jetzt hingeht und so, und weil wir über Payoff gesprochen haben, dass du bist eigentlich die ganze Zeit überfordert, während jemand wie ich auch daneben sitzt und denkt, oh, ich will es mal ein bisschen was mehr machen, ich will es ja nicht nur rumlaufen und die Kamera ständig drehen oder so. Und was ja aber passiert ist, da werden dann die Blackgate Gefangenen irgendwie so mit so ja. vorbeigeführt und so. Und das hat ja, das das zahlt sich ja tatsächlich so ein paar, ein paar Minuten später aus. Und dann wird es ja alles ganz klar. Dann ist es, was Rico sagt, du stehst vor diesem riesen Killer Croc und so. Und der erste und, oder das ist nicht der erste, aber so der zweite, dritte geile Moment, den ich fand, ist äh, relativ ganz am Anfang ist ja Sass, ja. Ähm, ja. der diesen Typen ähm, ja. festhält, wo du quasi das erste Mal in diese Jägerposition position gehst oder ja. quasi von oben auf den runterkleiden kannst und so. Und bevor der dort reingeht, sagt dieser, ähm, sagt der Wächter ähm, zu, zu Batman irgendwie, nein wenn du da jetzt irgendwie reingehst, wenn der dich sieht, dann wird er den anderen Wächter, den er als Geisel hat, umbringen oder so. Und dann sagt sehen. Batman, er wird mich nicht sehen. Und das ist einfach so ja, geil. Ja. Ja, aber, und, und, aber ich, und ich saß jetzt wieder da und sitze davor und sage, geil. Aber da merkst aber du Dini. Halt, Da merkst du halt ja, Dini. Du voll, merkst voll, halt, voll. dass da, und das ist
3: der Punkt, du merkst halt, dass da Fans mit dran waren, ne? Und dass sie mit Dini halt einen ausgewies ausgewiesenen Experten haben. Das atmet voll. halt Batman Ab Minute 1. Und ja. das, da passen die Dialoge, das ist alles stimmig, wie die Figur sich verhält, was der sagt. Ne? Und das, das meine ich ja mit dieser, mit diesen, dass das dass da Fans dran war, da ist Herzblut reingeflossen und das merkst du ab dem ersten Augenblick. Und, ja, aber, und ja. für mich damals, ich weiß nicht wie es euch geht, der sah halt auch einfach sensationell aus. Also nicht ja. das Spiel, sondern auch Batman selber. Ne? Aber ich meine, das war ja auch ein spezieller Anzug, den er, den er da anhat, das Design. Und ich weiß, dass ich damals, weil Bernd gerade sagt, mit der Kamera drumherum, das ist nämlich das Einige, Du fährst St mit der Kamera erstmal ein paar Mal um Batman Stunden rum und guckst lang. auch, wie der aussieht. <lacht> also, was ist hier so ein ja, Anzug, wie sieht ja. der Gürtel aus? wie ja, ist das auch. Und auch die Voll. Gesichtspartie und die Maske. Und das war alles irgendwie total stimmig vom ja. Design insgesamt.
4: Und es gibt ja. auch sofort, sofort Konsequenzen. Das fand ich bei dem Victor-Sess-Moment, was Marian sagt. Er wird mich nicht sehen. Und ja, das Spiel ist so darauf ausgelegt, dass du das eigentlich schnell schaffen kannst alle auszuschalten, aber es macht dir auch zum ersten Mal klar, wenn du da Scheiße baust, fängst du von vorne an. Also musst du es wieder neu machen. Ja. Das, das Spiel, das bestraft dich, beziehungsweise das macht dir von Anfang an seine Spielmechaniken klar, vom Design her, dass auch so auch eine falsche Entscheidung oder wenn ich nicht gut spiele, dass es eine Konsequenz gibt, dementsprechend. Ja, dass ich dann nochmal dran muss oder sonst was. Und das ist auch selten bei solchen Spielen. oder? So wie,
1: so wie Autofahren im
2: äh, Arkham Knight. <lacht> aber, aber nur so ja, voll, aber nur so dass Batman es das halt auch so ist in dem Spiel nur deswegen ja. ist es ja. halt auch ne? ja. also Batman hat halt trotzdem ist halt, also der der zweifelt ja in den allen drei oder vier Spielen nicht einmal an sich so, ne? es ja. gibt Probleme die es, gibt, es geht arg in seine Psyche rein aber er weiß immer okay ich muss die Mission schaffen so das komplette Gegenteil zu dem Christian Bale Batman ja. <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich das ist, aber das ist so Batman einfach. Ne? Der, ja, genau, der läuft dazu durch und sagt, das ist jetzt hier, ich kenne mich ja aus, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, eins nach dem anderen, Oracle, du weißt Bescheid.
2: Ja, das ist großartig. Ja, oder, oder auch, dass er halt einfach eine, Arke, eine, eine, eine Betthöhle dort hat und alle wundern sich. Natürlich habe ich hier eine Betthöhle. Das ist doch logisch. <lacht> <lacht> also, ja, das ist schon sehr, sehr gut.
3: Ja. Lass uns, mal, lass uns mal zu den Mechaniken vielleicht kommen, weil wir da ja gerade schon so halb eingestiegen sind, ähm, was das Spiel ja auch ausmacht. Also was kann ich als Batman denn eigentlich überhaupt machen? Ne? Und irgendwie, wir haben über das, wir haben gerade gesagt, hauptsächlich wird halt gekämpft. Und mhm. das ist aber, glaube ich, der Punkt. Da musst du es halt auch gut umsetzen. Und das haben sie halt hier exzellent gemacht. Wollte ich gerade sagen. Also ich
0: glaube, wofür ja. sie wirklich bekannt geworden sind, ja. sind das Kampfsystem, also das wurde ja immer wieder mal hochgelobt. Jetzt für mich als jemand, der jetzt vorher nicht so viel mit Kampfsystemen zu tun hat, was zeichnet das Kampfsystem von Arkham Asylum denn so aus? Das
2: war das, was mich, glaube ich, im Vorfeld auch so ein bisschen belächelt wurde. Ein Kampfsystem mit zwei Knöpfen.
0: Ne? Ja. Im Endeffekt.
2: Das war das, wo am Anfang so man ja. gesagt hat, ach, äh, was, wie soll das funktionieren mit zwei Knöpfen? Und auch, als ich das dann so gelesen habe, dachte ich, ja, mal gucken. Und es funktioniert perfekt. Du hast halt eine Kontertaste und du siehst halt immer, wenn du über deinen Gegner taucht, halt einen Blitz, glaube ich, auf. Und dann in dem Moment kannst du kontern und sonst hast du halt Schlagknöpfe. Und das hat sich halt wirklich über, und das entwickelt sich halt bis Arkham Knight, aber auf jeden Fall in Arkham Steinem, entwickelt sich immer so weiter, dass du, wenn du es ein bisschen drauf hast, dann wirklich The Batman halt sein kannst. Ne? Du kannst halt dann irgendwie 50 Gegner gleichzeitig kaputt
3: machen. Und <lacht> ohne Schaden. Im Free, zu nehmen. Flow. Im Free Im Free Flow. Free, genau, im und, Free das Flow. Ist der, und das ist der Punkt. Ich, ja. kann es, ich kann es Free Flow nennen. Es muss dann nur noch fließen. Und Voll. das tut es halt hier. Und das ist halt wichtig, ne? dass die Mechanik auch entsprechend funktioniert. Und das tut es auch immer noch. Also das Ding, das, das haben sie ja nach und nach immer verfeinert. Ne? Das wurde, glaube ich, mit jedem Spiel ein Stückchen geschmeidiger gemacht und auch noch erweitert um, um weitere Aktionen. Aber hier... Voll. Als damals das erste Mal, als ich das das erste Mal gespielt habe und das erste Mal in so einem Kampf mit zwei, drei nur am Anfang war, auch wie er automatisch dann von Gegner zu Gegner ja auch springt, ne, wenn du in dem, mhm. dem Flow-System bist, das heißt, das ist ja von der Koordination relativ einfach zu lernen, also das ist so, ne? easy to learn, hard to master und das ist halt gutes Game-Design, also wenn du am Anfang drin bist, du kannst es benutzen, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin bis zum letzten Teil, bis Arkham Knight, ich bin kein großer Meister in dem System, aber man kann es trotzdem so nutzen, mhm. dass es Spaß macht. Ne, Ich bin jetzt nicht derjenige, der, der irgendwie Attacken mit, mit Faktor 54 einsammeln kann. Das ist nicht meins. Das kriege ich in der Regel nicht hin. Aber es macht trotzdem Spaß. ne? Und es mhm. macht auch beim x Mal Spaß, weil das ist ja zum Beispiel auch so ein Faktor, so oft wie du in dem Spiel dich mit, dich mit, dich mit, dich mit KI-Gegnern prügeln musst, kann das auch repetitiv sein irgendwann. Aber das System hat es tatsächlich geschafft, dass das auch, am dass das selbst am Ende des Spiels immer noch einen Fun-Faktor
1: hat, ne? Aber Spaß wisst ihr warum? Hat. Aber wisst ihr warum? Du verrätst es uns jetzt. Weil es geplant war als ein Rhythmusspiel.
0: <lacht> Gitter Hero.
1: Genau, Gitter Hero. <lacht> es sollte, muss, Zeit, es, ne? ja, es genau. sollte tatsächlich Musik kommen. Und es sollte ein Rhythmus-Action-Kampf sein. Und dann kommt Musik und dann musst du im Takt der Musik gegen den anderen kämpfen. Und dann kommen an der Seite quasi diese was du Noten, drücken musst. was du drücken. Also genau. Quasi Quick wenn die Kamera ja. umschaltet, dann kommt ein ja, neuer okay. Typ und dann musst du in dem Takt wieder zuschlagen. Und ähm, das haben die so lange ausprobiert, bis die gemerkt haben, das funktioniert so nicht. Wir können Batman nicht auf Musik quasi gegen <lacht> Leute kämpfen Ach, lassen. Wenn es
3: Adam West gewesen wäre, <lacht> ja, ja, hätte, hätte man es machen können. können. Das ja, haben genau. sie auch
1: überlegt. Die wollten eigentlich so ein Campy-DLC ähm, ja. quasi mit reinmachen. Das haben sie dann gelassen, wo dann Buff. Wo ein Bang kommt und so. Ja. Und, ähm, aber auch genau, die und daraus, haben die, und daraus ja. haben die aber die combo Kombo-Angriffe quasi ja, okay. ähm, designt. Das ergibt aber, das ergibt total Sinn für mich, weil genauso fühlt sie
3: es auch an, weil es ja, fühlt ja. sich rhythmisch an. Dann, dann haben sie die Kamera unglaublich gut umgesetzt in mhm. diesen Kämpfen. Also das ist irgendwie, das ist, bleibt trotzdem übersichtlich. Ne? Also die Kamera bewegt sich ja irgendwann auch nochmal von alleine zum Teil, du bist ja nicht die ganze Zeit selber quasi am Drehen, auch bei den Kämpfen. Und das funktioniert, dass du als Spieler auch den Überblick trotzdem behalten kannst. Voll. Ja, das ist echt, das haben die echt super gemacht einfach. Und auch
2: bis heute wird sie ja noch kopiert. Allein daran merkt man, wie gut es ist, ne? Genau. Ja. Alles ja. sind ne? ja, die genau. da, da nach rausgekommen sind, haben es kopiert. Ja. Ähm, die eigenen Spiele, Warners eigene Studios, das ja. mac Spiel hat 1 zu 1, 1 zu Ja, 1 1 stimmt,
3: das stimmt, war, das war tatsächlich eine, eine krasse 1 zu 1 Kopie und ich fand aber bei Assassin's Creed, die haben das nie so richtig erreicht, das Level, ne? nee. also sie haben sie sind da, Bull. sie haben sich dahin bewegt aber sie haben es nie so richtig gut äh, umsetzen können, wie es in den
1: Arkham Spielen war Aber Schatten so, yeah. von Mordor, die haben es ganz gut gemacht Ja, alles ja, ja,
4: andere Probleme <lacht> Ja, das <lacht> Am, am besten hat das eigentlich Insomniac mit den spider man titel jetzt äh, wieder hinbekommen. Also die ja, haben es wirklich am besten, sogar auch noch variiert, aber... Es gibt halt viele. Was ich immer schön fand, das ist nach jedem Free-Flow-Kampf, der letzte Gegner wurde immer mit einer schönen, spektakulären Zeit. Ja, ja, so. genau. ja dass, dass man immer so dieses Gefühl hat. Ja, so jetzt habe ich aber auch wirklich. Äh, Boah, wir den, Daumen, den
3: Daumen entspannen hier. Ja. Das tut auch weh. Und wir kann immer Fledermäuse. Das macht zwar ja. das überhaupt keinen Sinn, aber, es war ein netter, <lacht> aber das war ein schöner Effekt. Das war ein schöner Batman-Effekt. Ja. Ne? Also, wie gesagt, das hat im Spiel keinen Sinn. Das war völlig sinnfrei. Aber so ja, die genau, ist fertig. Bekommen, ne? Und es gab diese Fledermäuse. Nochmal, und das sind ja so Kleinigkeiten, die halt auch wahnsinnig viel Atmosphäre äh, kreieren.
0: Mhm, auch, ja. auch die Sounds, ne? Der Sounds ja, äh, design ja. bei den Schlägen, und ich, ich weiß nicht, ob es auch gerumbled hat in dem Moment am, am Pad. In dem Moment, aber das hat das war knackig. Ne? Du hast dann auch so ja. gespürt, ah, okay, jetzt ja. geht es von den einen in den anderen. Dieses Rhythmusgefühl, was ja. Marian da äh, vorher auch meinte, es ne? überträgt sich auf einen dann sofort. Ja. Das, das hat das, die das perfekte weil ich glaube das wurde aber
2: erst in Arkham City eingeführt wenn du mit deinem Cape den so betäubst und ja. dann pro Buttonschlag du den einmal geschlagen hast und dann kannst du auch so dann 30 mal auf einmal wenn du ja, schnell warst ja. auf den einschlagen und das das war dann so dieses Perfekte davon. Das hat dann schon richtig Bock gemacht. Das war was, so richtig geil.
4: Das haben sie ja hier bei den äh, etwas schwereren Gegnern gemacht. Es gab ja immer verschiedene Abstufungen mit Schild und sonst was. Ich glaub, wenn so ein Schild ging, dann musstest du erst mit dem Cape dem, äh, über die Augen gehen und dann konntest du den äh, mehrmals ja. verprügeln. Und du hast ja auch am, am, am Ton ge gemerkt, wenn du zum Beispiel wenn eine Kombo unterbrochen und Du hast es eigentlich schon am Ton gehört. Mist, du hast jetzt nicht mehr rechtzeitig den Knopf gedrückt, hier, weil dann auch das Schlaggeräusch anders wurde und dann wurde die Kombo unterbrochen. Und ich weiß doch, ich glaube, wie lange hat das bei mir gedacht, bis ich zum ersten Mal irgendwie so eine 25er-Kombo hatte, ne? da sitzt du dann einfach im Sessel mit dem joy und denkst so, boah, Wahnsinn, das hast du jetzt gerade geschafft. Man kommt sich ja dann auch wirklich wie ein, ein absoluter High-End-Gamer vor in dem Moment. Aber wisst ihr,
3: was ich das Geilste fand, ob wir gerade beim Kampfsystem sind und das klingt jetzt vielleicht für Leute, die das nicht, gar nicht mehr so aktuell auf dem Radar haben, klingt das ein bisschen so, als wenn man die ganze Zeit nur stumpf irgendwie auf die Gegner drauf draufhaut. Umgekehrtes Ausschalten. Ja, ja, aber ja, ja. das, ja, das, das, war, das, war, das war das Allergeilste einfach. Also ja. oben auf eine von diesen Emporen, warten, bis der unter dir rumläuft, Y drücken, was also ja. auf dem Kontur, dann kommt er nach unten, greift sie den und die Sequenz, die fand ich auch tatsächlich beim hundertsten Mal angucken immer noch cool. Ja, also, ja, wie er da verkehrt ja. rum runterkommt, sich ja. den greift und den oben festbindet, das war auch so Batman. Ja, richtig also, ja, Batman. Batman, ne? Und das waren ja diese Stealth-Elemente, von, von denen wir schon hatten. Weil es ging ja irgendwann auch darum, dass du ja gar nicht mehr dich den Horden stellen konntest. Ne? Rico, das nee. hast du hast schon gesagt, die waren irgendwann bewaffnet, gepanzert. Du mhm. musstest dir ja einen nach dem anderen greifen. Ja. Und das war ja auch so diese Momente, wenn du dann auch die Jungs gehört hast, wie die geredet haben. Ne? Wo ist ja. der und so? Und die haben Angst gekriegt. Und du hast so richtig das Gefühl gehabt, okay, Ha, ich bin hinter euch. Ne? Ich greife mir jetzt einen nach dem anderen, ja. greife ich mir von <lacht> euch. Und mir kriegt noch mit, irgendwie wie, wie sich eure Angst ein weiter steigert. So, Du warst einfach Batman. Das haben, die, das haben die einfach mit dem Kampfsystem und allem, was da dran hing, einfach extrem gut umgesetzt. Aber
2: geil daran war halt auch, dass der Joker dann immer über die Sprechanlage, die noch beleidigt hat. Ja, ja ja, sagt, ja, ja, ja. ja, hier, ja, 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 Ihr müsst die Gargoyles kaputt schießen. Ja, Keine ja, Ahnung. genau. Ja. Aber es hat sie noch?
4: Ja, nee, aber da muss man es auch erweitern. Du sagst gerade, umgekehrtes Ausschalten, dann hattest du das Gleiche noch, wenn du unten in diesen Gängen ja. durch, äh, im Boden, da kamst du aus diesem Boden oh, ja. rausgeschossen. Genau. Und dann und dann müssen wir, das ist der nächste Punkt, und das finde ich das ist ganz wichtig für dieses Kampfsystem, Bad Gadgets. Den Einsatz ja. der Bad Gadgets, weil du die ja später auch im Kampf wirklich kontrolliert und äh, explizit nutzen muss. Du hattest ja dieses Explosivgel, das ist schon eines der ersten, weil du konntest dich ja dann hinter so einer Wand stellen, wenn die Gegner vorbeilaufen und im ja. richtigen Moment sprengen, dann waren die Gegner auch platt und so weiter. All diese Sachen, also das, das war einfach genial.
0: Ich fand auch das Anschleichen von hinten, um dann jemanden auszuschalten, das ja, war für mich immer ein ja. Panikmoment. Funktioniert <lacht> das jetzt? Ja, besonders Du ja, musst ja, dann gleich stimmt. noch eine Ko Kombo drücken, so von wegen, dass der dann auch mit einem Schlag dann praktisch auch ausgeschaltet ist, weil sonst wird jemand anderes alarmiert und wie gesagt, dann sind die schon mit den Waffen unterwegs und ballern und zerstören dann auch noch die Gargols irgendwann, an die man sich ja. dann noch dranhängen kann. Aber das ist dann eigentlich nur noch auf der Flucht.
2: Aber auch da gibt der Joker später so Halsbänder, ne? Genau. Ja. Ja Wenn ausgeschaltet wäre, das ja anfangen zu piepsen und so. Ja, und du und auch später wieder ausschalten Könnte Wollte sagen, konnte man nicht
3: später auch die, die Waffen deaktivieren? Das ging doch auch ja. irgendwann, ne? Du, du ging konntest das Item ja, schon, ja, genau. ne? Kurz ist das
2: Ben Affleck, als Batman hat er ein Lagerhaus hochspringen. Ja, genau, ja,
3: ja. Die Waffen Aber du konntest immer nur eine gewisse Anzahl an Waffen deaktivieren. Ja, ja, ne? ja, ja genau. Ja. Ja. Das,
1: diese diese Jäger Sachen die die habe ich die habe ich viel mehr geliebt als dieses als dieses übliche Kämpfen und so ich Total. bin so eher so der hitman Spieler also, ja, ja. Ne? und das ja, das lieb ich und da ist das was Henning vorhin gesagt hat da konnte ich auch mit der Kamera das ging ja nicht immer auf allen ähm, auf allen Goggles oder so aber mit der Kamera immer um Batman rum wie der jetzt gerade aussieht oder so ich weiß noch dass ich halb ausgeflippt bin ähm, als der das erste Mal so ein, so ein Wandgitter mit der Hand abmacht. Mhm. Ja. ja. Also, also jetzt, jetzt als ich es nochmal durchgespielt hatte, also Ende letzten Jahres war das so, da, da bin ich verrückt geworden, weil ich dachte, ja komm, Nerv. jetzt mach. Ne? <lacht> ja, beim 17. Mal angucken. Genau, das denkst den du immer, ja, 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 am Anfang, das sieht so geil aus, wie das sich dann so die Muskeln ja. so aus dem, aus, ja, ja. Dem, ja, total. aus dem Kostüm so rausdrücken und, so, und dann drückt ja. er das so raus und muss drücken und du denkst irgendwie, ich habe das gerade selber aus der Wand gerissen.
3: Aber genau, diese ganzen Jägerelemente waren, das ist einfach nur geil, auch was Bernd gerade sagt, dieses Anschleichen geduckt. Ne? Und wenn der sich dreht, dann guckst du schnell, ob du doch in das Bodengitter reinkommst und ob mhm. du da rechts... Also das war schon richtig, richtig, richtig geil irgendwie. Und,
4: und man fängt an, sich was zu trauen. Ich fand das immer, wenn du so auf ja. so einem so Gargoyle gesessen hast und da waren schon auch fünf, sechs Segner alle bewaffnet. Und dann hast du so überlegen, hm, du könntest den da unten jetzt mit dem Gleittritt ausschalten mhm. und dann mhm. sofort wieder da hochschwingen, ja, ja, genau. weil, ja, ja. Weil, weil die dich ja auch dann <lacht> entdecken und dann schießen. du dann hast du diesen Gleittritt gemacht und dann... Hörst du schon, wie der Erste da ist? er denkst scheiße, jetzt fängt der Schnell zu schießen. Du warst ja relativ schnell tot, wenn du vom Kugel getroffen warst. Und da so panikartig R1 die Taste drücken, ne, um wieder hochzuschwingen auf den nächsten Gargoyle, wenn der eine ausgeschaltet Schön hast. Geil. Und, das, ja, ja. und das
3: Gleiten, das sah auch, ja, das sah ja. auch richtig grandios aus. Ja. Das waren ja auch <lacht> so Batman, so kleine Batmomente, die du dir immer wieder halt selber her herstellen konntest. Ne? Also ja. Gleittritt und auch wenn du da irgendwie zwischendurch von Empore zu Empore auch mal oder von, ne, über, über Abgründe gleiten musstest, mhm. also das haben die einfach auch super gut umgesetzt, weil sich das auch an, da auch wieder, auch das, die sich alles so unfassbar flüssig spielen.
5: Mhm.
3: Ja, und, und, dann, ja,
1: und da kommen wir auch zur urbanen Legende von dem, von dem Cape, ne? Dass da, ein, dass da einer zwei Jahre lang dran gesessen hat, ein einziger Mitarbeiter und nur für das Cape, <lacht> 700 Animationen und Sounds irgendwie da zusammengefügt ja. für, für dieses Cape. Das ist schon, und das, sieht, das ist, das ist wert ja, gewesen. Das hat, voll, das hat sich auch gelohnt. Jede ja. Sekunde, ja. Ab, ab,
3: ja, voll.
2: Und über alle Sachen, die wir jetzt geredet haben, hätte schon ein gutes Batman-Spiel rausgemacht. Und dann packen die trotzdem noch einen Detektivmodus rein. Absolut, ja.
4: Genau. Das <lacht> ist das, <lacht> das, ist das <lacht> ja, Aber
2: ja. dann hätte
1: ich ja nicht gewusst, dass der über mich sonst drüber läuft. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, aber, aber so, ne, aber das, und dann ist es halt ja, auch klar. noch drin, dann hast du noch, dann, dann hast du noch dein, 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 bei Splinter Cell hast du es, glaube ich, das erste Mal so richtig gehabt in ja. dem Spiel, dass du diesen Schwarz-Weiß oder diesen, diesen Nacht Nachtmodus ist, ja, genau. und, und da ist halt noch angereichert mit so Information halt und so, ne, und, und da kannst du halt einfach, ich glaube, du musst, in dem Spiel ist es noch ein bisschen rudimentärer als in den mhm. späteren, aber da muss dann so Blut, glaube ich, musst du ganz oft verfolgen durchs Arkham ja. Asylum und so, und genau. aber da kriegst du dann irgendwelche Sachen mitgeteilt, oder da musst du auch mal, glaube ich, einen Tatort so ein bisschen angucken, oder ist es da auch schon? Ja, ja, wo du auch zu ja den richtig. Spuren zum Beispiel
1: von, von, mhm. der, von der Zigarre genau. von äh, ja. Gordon nachgeschrieben. Genau, genau, ja. Genau. Ja, genau. Genau Da, so Sachen halt. da hat der eine Produzent gesagt, dass äh, diesen Detektivmod, den hätten die größtenteils aus Hasch genommen, weil das am Anfang ganz viel so Forensikzeug in Hasch war. Und ich konnte mich konnte mich dann Aha. nicht dran erinnern.
0: Kann ich mich gerade auch nicht erinnern. Allerdings, was ich so abgespeichert habe, war, dass der Detektivmodus ab einem bestimmten Moment im Spiel sehr omnipräsent war. Also, dass man dann die, die tolle Grafik, die dieses Spiel hat, eigentlich nur noch im
3: Blau gesehen hat die meiste Zeit, ja. weil man nur noch im Detektivmodus
0: <lacht> durch die Gegend gelaufen ist. Das fand musstest ich schon... Musstest du.
3: Ja, genau, musstest ja, musste du. Auch, auch du warst auch, darauf ja, angewiesen, ne? weil du die Gegner sonst nicht auch gar nicht immer gesehen hast. Und du wusstest ja auch, du konntest ja, das ist ja eigentlich auch vom Game Design her sehr clever, weil du ja bei vielen Stellen, im normalen Modus, ja auch gar nicht gesehen hast, wo kommst du jetzt eigentlich hoch und wo kommst denn du weiter? Also das hast du ja auch immer durch den Detektivmodus ja nur gesehen, weil das dann ja entsprechend eingefärbt war, ne? dass du gesehen hast, da die Gargoyles und da ist eine Luke und da ist ein Licht und Luftschacht, wo ich durch kann. Sonst hättest du an manchen Stellen ja überhaupt nicht gewusst, wie du weitergehen kannst. Aber das stimmt schon. Theoretisch kann ich natürlich das ganze Spiel im Detektivmodus durchspielen. Mhm. Dann sehe ich nee. nicht viel von der normalen Grafik. Das, das, das war Spiel. ja
4: einer der größten Kritikpunkte bei den ganzen Spielekritiken später war, dass mir immer gesagt hat, dass der Detektivmodus zu omnipräsent und vor allen Dingen das Spiel zu einfach machen würde, weil du halt alle Gegner dann sehen konntest und, und so und so. Das Doch, zweite klar. Das Zweite konnte ich nie sagen. Also ich finde, er ist omnipräsent, aber dass er das Spiel einfacher gemacht hat, ne, glaube ich eher Aber nicht. es gab da auch später Dinger, äh, Gegner, die das gestört haben. Das ja
2: ja ja. ja. ja, ja. Ne, die haben dann halt so diese Attenten, dann hast du halt gar nichts gesehen, dann konntest du mich nicht benutzen und so. Das heißt, es ja, ja. ist halt wirklich über dieses wie so TikTok, äh, wie so ähm, papier ist es ist immer ein bisschen weitergegangen so ne. Der ja. Joker, die wird neu ausgerüstet und was auch ein großes Element war, was mich immer triggert bei so Spielen. Ähm, jeder Raum hat ja Rid äh, Riddler, Riddler Rachel gehabt. Ja. Riddler. Ja,
3: Trophäen, ja, genau. Ja. Und
2: in dem Spiel fand ich es noch relativ smart. Ne? Weil in dem Spiel, weil da, da war es noch ja. nicht so viel und das war wirklich eher so, da war es wirklich noch ein Easter Egg-Hand so. Ne? Da mhm. war es wirklich, also bei Arkham Knight war das ja total Quatsch, das habe ich nicht mehr mitgemacht. Aber da war es halt wirklich cool, weil die riddler da gab es schon ein paar, aber du hast halt immer wieder mal, da gibt es diesen einen Raum, der, in dem man entlangläuft, da, wenn man zurückläuft, ist dann diese erste Scarecrow-Sequenz, glaube ich. Mhm. Und, ja. und da sieht man dann, glaube ich, einen Pinguin seinen, ähm, seinen Hut. Und Catwomans mhm. ähm, Augendinger da, hier, Goggles ja. in einem Ding. Und ich glaube, da ist es dann wirklich so eine, glaube ich, sogar eine Tim Burton-Referenz. Da, geht's da ja musst irgendwie du rum scannen, ne? Das sind die Dinge genau, die du genau, scannen genau, musst, genau, gerade, ja. um sie zu entdecken. Oder, genau. Mhm. Oder Banes Teddybears, glaube ich, auch irgendwo ja. versteckt und so Sachen. Das, und das ist halt auch noch, das haben die auch noch dazu gemacht, zu ja. den ganzen anderen geilen ja. Sachen. Hast du einfach noch den Riddler sinnvoll eingebaut? Ja, Für genau. Trophäen, also
1: die so einsammeln, genau, du einsammeln kannst die überall ist rumstehen, ne? Genau, genau,
4: genau. Und ich fand sehr spaßig, die Joker-Szene immer, die klappern, die durch die Räume wandern. Die,
1: ich die hasse ich bis heute. Ich auch. Die sind auch, die sind auch dumm zu treffen <lacht> einfach, ja, die Dinger.
4: Ich aber,
3: aber Gerd, weil du gerade nochmal sagtest, man hat sich ja auch immer mehr getraut, da, da habe ich gerade erinnert, was wir auch noch haben, war ja quasi ein Entwicklungssystem. Also ja, wir haben ja auch noch Erfahrungspunkte genau. gesammelt, ne, mit denen wir <lacht> quasi uns, uns irgendwie upgraden konnten. <lacht> also da ist ja unfassbar viel drin auch in dem Spiel.
4: Das war ja zum Beispiel so ein Moment, du konntest ja die Panzerung verstärken. Ne? Und äh, ja. du hattest, du konntest aber in einem Durchlauf nie alles verstärken. Du musstest dir überlegen. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich habe dann später gedacht so, weil ich hatte manchmal echt Probleme mit diesen Gegnern, die halt auf dich geschossen haben. Ne? Da bin ich oft manchmal, weil ich halt zu waghaltig war. Ne? Aber das konntest du halt relativ gut ausgleichen, wenn du deine Panzerung ganz verstärkt hast und dafür andere Aspekte vernachlässigt hast. Weil da konntest du auch schon mal in so drei Leute reinspringen und die nacheinander ausschalten, obwohl auf dich geschossen Du warst nicht sofort tot und das war in allem lang du konntest deine rang fähigkeiten ver, äh, verbessern, äh, generell konntest du noch ein paar mehr Moves lernen, also die, äh, bestimmte Tasten kommen müssen das war ja alles äh, ja. da drin und das machte ja auch dementsprechend Spaß, also das Einzige, was ich glaube ich wirklich nie gemacht habe, war diese Battering-Entwicklungen, äh, da weiß ich nicht, weiß was die im Spiel gebracht haben. Also ich, hab, ich weiß heute noch, noch? Ich, ich, geil,
3: ja. ich weiß heute noch, das war auch ein Asylum, oder? Es gab ein eine, eine Sequenz, ich weiß nicht, ob das ein Rätsel gerade war oder ob das zu dem, zu dem normalen Storyverlauf gehörte, wo du den Battering Fernsteuern musstest, also ja. musstest es den selber steuern, durch ja, genau. so eine Öffnung, den durchzusteuern. Ja. und Freunde, das war, das war mein Badmobil-Moment. Ich weiß nicht, <lacht> wie ich beim ersten Durchlauf, wie oft ich da dran gesessen habe, weil da war auch die Steuerung noch invertiert. Die ich invertiert. Ist, genau. Boah, Und ich bin ja. mit dem Ding wahnsinnig geworden, weil ich das Ding immer wieder nicht, <lacht> durch, dieses, das, nicht das, durch diese, Öffnung manövriert bekommen habe. Ich bin ja fast verrückt geworden. Das und du musstest ich ja noch dran.
4: Und du musstest ja noch den kleinen Schalter dahinter. Ja, 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 ja genau. Die Öffnung ja, war ja die erste. Oder der damit Gas, dann noch. damit das Gas weggelassen ja. wird. Genau. Ja, weggelassen.
2: Aber auch da wird dir nicht gleich erklären, weil du kannst es schneller langsamer machen, glaube ich. Richtig. Ja. Und das habe ich erst ganz spät erst kapiert, dass wir in der <lacht> ja. Steuerung und dass du ihn langsamer machen kannst, ja. ist nur schneller. Und dann, ja, das
3: stimmt. 13, die 13 Jahre, daran erinnere ich mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, wie ich da gesagt habe, so, ich muss das schaffen, ich komme hier sonst nicht weiter.
4: Ich, ich habe die auch gehasst, ich, ich habe die auch, auch gehasst, diese, diese Stelle, weil du musstest die ja schaffen, sonst gab es ja wirklich nicht weiter, weil sonst bist du ja im Game häng, hängen geblieben, Aber ja. das weiß ich auch noch und das ist ja später auch das wurde ja auch nochmal gesteigert. Das war ja nicht, das war ja die erste nur. Das kam ja später. Danach kamen ja noch Rätsel dazu, wo das noch kommt. Da musste sogar zwei Schalter ausschalten hintereinander. Aber dann hatten wir ja die, die Steuerung, glaube ich, bis dahin glaube ich schon ein bisschen besser drauf. Aber den ferngesteuerten Bettlern, den magischen ich allen. Spiel und und weil wir gerade
3: beim Schwierigkeitsgrad sind, wahrscheinlich werden sich jetzt Hardcore-Gamer, die uns führen, sich kaputt lachen, aber ich fand das Spiel generell gar nicht mal so einfach, also insbesondere auch wenn es dann zu den späteren Bosskämpfen vor allem kam, das war ja auch noch so ein Highlight des Spiels, mhm. da waren schon hinterher schon ein paar Knackige dabei, also wo ich mich erinnern kann, dass ich an dem einen oder anderen habe ich wirklich lang
4: gearbeitet bis ich da durch war. Ich weiß, Bane hatte ich das Problem damals, da musst, den musstest du ja erst gegen die Wand laufen lassen, damit der überhaupt verletzbar war, Da musst du da so ausweichen gegen ja, die Wand laufen lassen, damit du den verprügeln, das musstest du so vier oder fünfmal machen und wie gesagt, es wird ja nichts mehr erklärt in dem Game, dir wurde ja nicht erklärt, was du machen musst, sondern du wirst in diesem Raum mit Bane und dann geht dieser Kampf los und beim ersten Mal gehst du drauf, ist einfach so, ja, weil, bist du schon irgendwann durch Zufall mitbekommst, wenn er gegen die Wand läuft irgendwie, dass der dann ja. äh, kurz benommen ist oder so ähnlich.
2: Aber du kriegst ja auch da immer über den Detektivmodus
4: Informationen, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Ich, ich, ich weiß nicht beim ersten Mal. Ich glaube, wenn, wenn du so den Kampf, glaube ich, nach so ein paar Sekunden, äh, wenn der, der, der analysiert hier erstmal der, 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 der Detektivmodus ja, und dann kriegst du irgendwann die Info. Der muss dagegen laufen. Aber ich glaube, am Anfang ist es nicht so einfach. Du Anfang bekommst an.
1: Tipps mit der Zeit. Bekommst du Tipps ja. wenn, mit der du dich, Zeit. wenn du dich zu, genau, genau mit der Zeit, ja. genau, mit der genau, Zeit. Wenn, wenn du, ja,
4: wenn du ist, dich zu lange ja. zu dumm anstellst. Ja. Genau.
2: Ja, voll. Aber die, okay, aber der, der beste Gegner in den Spielen, da sind wir uns alle einig, sind die Scarecrow-Sachen, oder? Also ja. Scarecrow war so ja, ein ja. angehender Magic-Moment. Das fängt an ja. Ja.
3: Ja. Mit, mit dem Tod der Waynes. Hey, das, das ist brutal, wo du durchläufst, <lacht> ne? ja, du ja, du durch diese ja. Erinnerungsinstallation quasi, wo er dann wo das wo die Szenerie wechselt. Dann bist du doch auch sogar kurz mal der kleine Bruce noch, ne? Ja, ja, dann, er fällt doch dann auf die Knie quasi, und, äh, ne, an, wo seine Eltern liegen in dieser Erinnerung und dann steht genau. er auf und dann switcht er zu dem Jungen wieder. Brutal. Also, hey, auch wo du.
1: Ja, und, nee, ja, aber das ist, glaube ich, so, du, du der sitzt dort auf den Knien und das dauert, glaube ich, ewig. Ich glaube, das ist doch so, dass man sich dann plötzlich selber bewegen kann. Das ist das nicht so ab der Stelle? Ja, 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 genau, da, das ja genau, das meine ich ja. Also. Und dann bist du der, dann bist du Bruce quasi, der Kleine. Ja, genau. und, und, dann ja, und bewegst ich so das aber da und hab gedacht, ja, weil du nicht gemerkt hast, wo denn jetzt die Cutscenes so, vorbei sind, ja, genau. So. Und ja. ich dann gedacht habe, ja, wann steht er denn auf?
2: Das, das ist ja das Gute, das ja, sind ja. ja eigentlich keine Cutscenes, ne? das Genau. Sind ja ja. Eigentlich als und auch oder auch wenn er dann, ähm ich meine, die diese, diese Springeinlagen, wo dann tatsächlich gegen kämpft, sind. Das, wo das ein
3: Side-Scroller auch wird, ne? Du bist ja, doch ja. da genau, auch der genau. genau. Modus quasi, wo das von der Seite, ne? Ja, ja. ja. genau.
2: Er leuchtet mit einem Bad signal immer auf ja, nee, du musst ja, ja, die ja, 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 auf ja, ihn genau. leuchten. Ja, 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 genau. Du musst zum Batten-Signal immer auf ihn leuchten. Aber auch das, wo du dann in dem Leichending da bist, und das suchst, glaube ich, irgendeine andere Leiche auf einmal sind es deine Eltern, die mit dir reden, ja. so, die ja, ganz blauen, yeah. weißen Augen und so. Ja. so oh Gott, ja. <lacht> der Arme. Und, ja, und, und dann halt auch natürlich das, was wir vorhin schon kurz hatten, dass dann auf einmal du denkst, okay, dann, deine Playstation ist abgeschmiert mhm. und dann kommt halt das andere. So, ne? Und das, das ist schon so das, wo ich sagen muss, okay, krass, damit hätte ich nicht gerechnet.
3: Aber das, aber das gibt im Spiel auch und es gibt im Spiel genau dieses Maß auch an Melancholie, die es halt für, für Batman benötigt. Ne? Und das in, einem, in einem derart guten, gut gemachten visuellen Gewand, dass mhm. das auch heute immer noch packend ist, wenn man sich das alle ja, guckt. Also das kann man sich ja auch als Video noch angucken. Ne? Bei ja, YouTube gibt es ja diese ganzen Cutscenes. Also das ist, das ist, Wahnsinn. Und damals, ich kann mich erinnern, das waren im, beim Spielen selber waren das so richtige Aha-Momente, ne? wenn ja, dann plötzlich voll. die Perspektive switchen, ein bisschen diesem side element Das ist doch, am Anfang fängt das doch so an, wo du auch durch, da gehst du auf irgend so, also das ist so flurartig, genau. also auf irgendwie einen Zugriff und, und du, der Raum schwankt die ganze Zeit, ne? Und du musst die ganze mhm, ja. Zeit gegensteuern quasi.
1: Du, ja, Wind auch, glaube ich. Ja, Wind, oh, genau. Oh, also ja. du
3: hast auf jeden Fall die ganze Zeit so einen Widerstand, gegen den du anlaufen musst und so. Also, die haben sich und da schon extrem Mühe gegeben, auch da so unterschiedliche Sachen mit einzubauen. Das ist schon echt ziemlich cool. Und
0: ist für ist mich extra auch typisch Paul Dini, finde ich. Also das, das so ja, gerade ja. solche Momente, ja. mich erinnert das so an die Animated Series, da gab es ja auch, da haben sie mal versucht, diesen Moment, wie die Waynes ermordet äh, wurden, mhm. darzustellen, ohne mhm. es konkret zu zeigen. Und da haben sie ja auch den künstlerischen Weg dann gewählt, dass mit dieser, was war das, eine Brücke, die sich dann in den in den ähm, Pistolenlauf ja, verwandelt genau, hat, ja. ähm, um das dann eben äh, zu, zu symbolisieren und von der einen Szene in, den, in die nächste Sequenz dann eben zu führen. Und da hat mich das auch schon so dran erinnert, wo ich mir gedacht habe, das ist so, so eine typische Dini, äh, Version, ähm,
3: das, das ja. sowas umzusetzen auf eine stimmt. kreative Art und Weise, die dich dann auch so mitnimmt. Voll, Aber auch vom Game Design. Ne? Man hätte das ja. auch als Cutscene machen können, aber man macht es halt nicht, sondern du baust es halt so ein, dass du es halt tatsächlich selber spielen kannst, ne? ja. dass es begehbar ist. Und das, das ist halt stark.
1: Ja. Dann, dass du auch denkst, Gordon ist jetzt tot. Mhm, ja, klar. das stimmt. Ja. Also, jetzt mhm. auch wieder beim Wiederspielen dachte ich dann, was, wieso wieso ist denn der jetzt tot? Das macht doch gar keinen <lacht> Sinn. Ne? Also, du nee. weißt ja, dass der halt später noch lebt und dann läufst du da so durch und dann fängt erst so dieser Wind an oder du merkst, irgendwie, ja. okay, nee jetzt mit meinen Eltern, das stimmt jetzt irgendwie nicht. ne? Genau.
4: Aber was ja auch <lacht> genial ist, das kommt, passiert ja dreimal und das steigert genau. sich ja noch, noch jedes Mal und das ist ja auch, was man wieder sagen muss, weißt du, das ist nicht nur, dass, dass die, die Mechanik sich ändert, dass wiederholt wird, sondern dieser Albtraum steigert sich ja von Sequenz zu Sequenz und der wird ja Immer schlimmer eigentlich, ne, bis er ihn dann endlich durchbricht. Und das ist ja auch so ganz, ganz klassisch, auch so ein Batman-Moment, ne, den man auch so kennt, äh, wenn er sich von seinen Dämonen befreit quasi. Ne, die, er, ja. die hat. Äh
2: Aber vor allem, er. Er rafft es die ganze Zeit so, ne? Er mhm. ist nicht einmal so da verstört, sondern sagt, hey, ich weiß, ist Alfred oder Oracle sein Ansprechpartner? Das weiß ich gar nicht. Oracle. Oracle, Oracle genau. Und er sagt die ganze Zeit, hey, ich bin mit dem und dem, ich brauche einen Gegengift und so, ne? Er ist direkt danach, er ist nicht so, dass er, also vor allem als er seine Eltern sieht, das ist es immer noch Batman, sein größtes ja. Trauma. Da mhm. hätte man es auch nachvollziehen können, wenn er mal vielleicht nicht, aber er, er bleibt komplett souverän. <lacht> so, er sagt, Oracle, ich brauche einen Gegengift, ich habe das, äh, hab das Gas vom Scarecrow bekommen. Aber dort, dort
1: sammelt er auch so viel Kraft, dass er quasi am Ende, als ihm Joker das, das, das Titan-Zeug reinrammelt, einfach ähm, am ja. Ende da sitzt und, das, und einfach widersteht.
2: Genau, er, er widersteht und dann mhm. spritzt er sich das Gegengift halt, um muss, Joker zu geben. Das stimmt, da
1: muss man auch dafür sagen, dass, dass er bei, einer, bei einer Firma, die nicht Pandemic heißt, so viel ums Impfen geht in diesem Spiel, dass das, so. ähm, ja, das, das bemerkt man auch erst jetzt quasi. Und ich,
4: und, und ich fand das Design von Scarecrow einfach in Sequenzen mit diesen äh, Nadeln und so weiter, mit diesem giftgrünen Zeug, was in, in, in diesen Injektionsnadeln ist, das war, schon, das, war schon, das war schon genial, das war absolut genial gemacht.
0: Wo du gerade Design ansprichst, lasst uns darüber vielleicht mal mhm. kurz sprechen, mhm. so generell Look and Feel von dem Spiel, wie empfindet ihr das? Also ähm, geht ihr da mit jeder Designentscheidung konform oder sagt ihr, hm, das eine ist großartig, aber hier und da missfällt es mir dann doch. Im Figurendesign jetzt erstmal, oder? Mhm. Es fällt ja schon auf, also wenn ich da mal vielleicht was vorgebe. Ähm, also, das sind ja schon richtige Bulky-Figuren, mit denen man es ja, ja, ja durchwegs zu tun hat. Ne? Da ist ja kaum eine Figur, die, die nicht irgendwie vorher noch in der Muckibude war. Oh, ja. okay, ja. <lacht> Und äh, teilweise finde ich, dass ein paar Figuren so ein bisschen überdesignt sind, also so etwas zu viel des Guten, ähm, sich überall an Details ausgedacht wurde. Ähm,
3: wie wie ging es da euch? Hm. Also bei Batman geht es mir auch so, was du gerade angedeutet hast, also das ist schon... Eigentlich fast drüber in, in manchen Szenen, ne? Also, das ist schon, schon so bulky. Also, der hat ja Arme wie Beine. Das ist ja, das ist ja, das ist ja so krass aus, ne? Aber damit kann ich in, in der meisten Zeit irgendwie noch leben, weil, weil, der Anzug halt auch sehr nach Rüstung aussieht, ne? Also, von daher oder nach Panzer aussieht. Und da kann ich bei Batman, habe ich eigentlich wenig zu beanstanden, zumindest in der Grundversion, wie er in das Spiel reinkommt, ne? Also, das, das ganz normal grau-schwarze am Anfang. Das, ähm, das finde ich immer noch ganz cool. Und ich mag auch irgendwie die Maske und auch die langen Ohren. Also vom Batman-Design oder am Batman-Design selber habe ich tatsächlich wenig jetzt auszusetzen. Dazu ergänzend, ich hätte mir hier allerdings gut weiße Augen vorstellen können. Ich bin
0: sonst wirklich <lacht> Wir ein großer Fan yeah. von Augendarstellung, aber hier hätte ich es dem durchgehen
1: lassen. Die hast du, wenn du in den Detektivmodus gehst. Dann hat er die weißen Augen. Mhm. Das stimmt, Ja. Ah vor allem wenn weil Henning am Anfang sagte, dass ja das Design heute noch gut aussieht quasi auf der auf den alten Konsolen und so, mhm. aber die Augen nicht also, wo der da manchmal so hinstarrt und das, <lacht> da wird es einem ganz schlecht. Also, die Augen scheinen sie irgendwie extra animiert zu haben oder eben. Ja, nicht.
4: Das, das liegt aber an dem, wahrscheinlich an dem Remaster, was du oh. da gesehen nee,
1: nee, hast. Nee, 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 nee. Ich, also ich rede jetzt hier nicht von diesem, ähm, wie, wie heißt das Remaster? Return to Ark, Return to Ark. Weil das ist äh, besser. Ich wollte nämlich sagen, wie toll mir das damals schon gefallen hat, dass es geregnet hat, aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist erst, haben die erst in dem Remaster quasi nachgemacht, zumindest jetzt in der neuesten Version. Das ähm, sieht ganz cool aus. Um, aber ich rede, nee, ich rede von der Alten, ich rede von dem richtig Alten, da sind die Augen auch extra, also die, die sehen irgendwie extra aus, die bewegen sich nicht, nicht zum Körper quasi dazu.
3: Stimmt, du hattest ja die Wettereffekte auf der Konsole damals noch gar nicht, ne? Du, also genau. ich kann mich erinnern, beim PC war es ja damals so, du brauchtest eine Nvidia-Karte, damit mhm. du diese Physics-Effekte quasi genau. noch hattest. Und wenn oh, du ja. das nicht hattest, hattest du die nämlich überhaupt nicht. Aber also da war das Spiel auch ein bisschen reduziert aus. Aber gut, aber, egal, zurück zum aber die, aber,
2: aber, die, aber die waren krass. Die,
3: Effekte. Ja, die waren sorry. richtig stark. Also Ey, wenn, ja. du
2: den, wenn du den Nebel anmachen machen können, ja. und dann, also diesen Rauch, ja. und wenn da Batman durchgelaufen ist, das, sah so das sieht heute ja. noch geil aus. Das sieht genau. Also, sorry, weil, weil jetzt ja.
1: sind nämlich das Remaster da auf der PS4, so wie das jetzt ist mit diesen ganzen ähm, Upgrades, die noch bitte dazu gekommen ja. sind, finde ich das nämlich super. Und wie gesagt, immer wenn der quasi draußen ist, regnet es ja fast die ganze Zeit.
4: Aber, aber interessanterweise fehlen da auch die, trotzdem die Physics-Elemente. Äh, das hat man nämlich auch bei dem Remaster nicht gemacht. Das ist also okay. kein, kein volumetrischer Nebel drin, kein gar nichts. Das war ja das Enttäuschende, wie das Remaster damals rauskam. Und die erste Fassung lief ja auch noch ganz schlecht. Die ist halt komplett neu in der Unreal Engine 4 aufgesetzt worden, was die gemacht haben. Und das ist auch zum Beispiel so, dass Alte Batman, also auf der Konsole, des, äh, auf der Unreal Engine 3, ist zum Beispiel keine Echtzeitbeleuchtung, sondern da arbeitet man mit sogenannten Beleuchtungsmaps, äh, also äh, Lightning-Maps. Das heißt, diese ganzen Schattendarstellungen sind vor, äh, vorgefertigt. Hm. Deswegen kommt dieser Look. Auf der PS4 hat man das versucht, mit Echtzeitbeleuchtung äh, im Remaster zu lösen, was teilweise dazu führt, dass du plötzlich im zappen Duseren stehst und gar nichts sehen kannst. Genau, also wer
3: das optimal spielen will, PC-Version, Genau. Nvidia-Grafikkarte, genau. mit Physikseffekten, dann hast du quasi die optimierte und die beste Version von dem Spiel Ach, du spielen kannst. Okay, yes. gehen wir jetzt zurück Wie, zum Design. Mochte, mochte, ich bin mir beim Joker, bin ich mir irgendwie immer unsicher, ob ich den geil finde oder nicht. Ja, ich finde das Gesicht halt immer so, da war ich immer so ein bisschen, das, da bin ich auch heute noch so ambivalent. Ja. Ja, das ist halt das nicht.
2: Ding, aber das, 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 das ist halt auch das Problem von dieser Unreal 3-Engine, ja. also weil es gibt ja ganz viele Spiele, die ja. gemacht werden. Ja, und ja, das sind alles immer, man hat sich irgendwann und das. Auch wenn Arkham Knight wahrscheinlich, Arkham Knight sieht heute noch unglaublich gut aus. Ich habe es auf der PS5 mal noch mal ein bisschen gespielt, So, das kannst du ja gratis mitzocken. Ne? Ähm, und trotzdem sehen alle Spiele immer so ein bisschen gleich aus.
3: Und das hast du halt gerade auch, was die Figuren betrifft ja. vor allem. So, ne? Die Körpermodelle und vor allem. ne? Also ich finde tatsächlich, ähm, das finde ich tatsächlich auch, wenn man zum Beispiel Gears of War, weil das Gerd vorhin gesagt hat, ja. wenn man da sich die, die beiden Teile, den ersten und den zweiten anguckt, das ist von den Körpermodellen genau dasselbe. Also ja. ne, da kommt ja dieses bulky Design, glaube ich, auch her. Ähm, mhm. Ja, also ja, da bin ich auch. Und ich finde, das ist das Einzige, wo ich wirklich komplett raus bin. Ich finde, dass fast alle oder eigentlich alle weiblichen Figuren, und das zieht sich dann durch die Nachfolgeteile auch noch, sind halt schon brutal übersexualisiert. Also ja, das ist was? halt <lacht> spätestens auch bei Catwoman. Das ist, ja, gut, also ich finde das tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, das braucht es eigentlich nicht. Und es erfüllt so ein bisschen jedes mögliche Klischee, was es halt zu Computerspielen ne? und irgendwie Computerspiel und Co -Comic lernen gibt. Comic-Figurinnen. Ja, das stimmt, aber in einem extremen Maße, finde ich. Also bei, bei den Arkham-Spielen ist das schon sehr extrem, ja. finde ich. Das, das ist, ist aber so auch... Bisschen,
1: als als hätte es Rob Liefeld ja. gezeichnet.
3: Ja, genau, ja. <lacht> aber auch
4: das, auch, da, <lacht> auch das ist bei Gears of War genauso. Und ich glaube, ich habe das mal gelesen, ich glaube, das liegt daran, dass die Unreal Engine bestimmte äh, Figuren, als quasi als Template zur Verfügung stellt, so dass die Designer die nur anpassen müssen, was er dann auch erklären würde, warum sich viele dieser Unreal Engine 3 Spiele Oft gerade im Figurendesign so ähnlich, also das, dieses Balki-Design. Du hast auch immer diesen merkwürdigen, ich sag mal immer Plastiklook. Die haben alles so, so einen komischen Glanz auf, de, auf der Haut und so weiter. Das ist so, so ein Reflection-Effekt, der da so standardmäßig auf allen äh, Texturen drauf liegt, dass deswegen immer so ein bisschen ja. wie, wie, wie Plastik aussieht. Das ist, glaube ich, alles in der Engine vorgegeben. Das sieht auf der einen Seite sieht das ultra plastisch aus, aber manchmal sieht es dann auch merkwürdig aus. Und bei den Figuren, grundsätzlich bin ich eigentlich, kann ich mit den meisten Designs leben, also ich mag auch den Joker, das mit den weiblichen Figuren, gebe ich recht, aber ich glaube, das liegt wirklich daran, dass man sich da halt einfach diese... diese dann, mach halt,
3: dann mach halt mehr ich Textil, dann mach mehr Textiltextur ja, Textil aufs ja. dann ist ja. auch okay, also ich glaube nicht, dass das die Unreal Engine vorgegeben ja. hat. Nee, also, ne? nee, das ist klar. Nein,
1: ich meine ja, ja nur die Form. Ach, doch, ja, ja, das ja, ist ja, genau. Wirklich nur die Form. Aber wo wir bei den, wo wir bei den weiblichen Figuren sind, ähm, hier ist es auch das erste Mal, oder, dass ähm, Harley Quinn irgendwie anders aussieht, als in diesem harlequin Quinn Kostüm, oder? Ja. ja, ja. Das ist ich, ein sehr eigenes Design. Ja. Und Das wird ja dann, ich meine, hier ist ja, ja quasi nur... Die Krankenschwester. Nur, hier sind nur die Krankenschwester. <lacht> ähm, aber die, dann, das, das, das löst sich ja dann quasi über die weiteren Spiele auf und so. Ich glaube, die haben das von den Spielen übernommen, dann auch in die Comics und ähm, dann auch für, für Margot Robbie und so. Kann das sein? Das kann ich glaube, sein. vorher gab es das nicht. Also vorher war die halt in diesem Harlequin-Kostüm. Und die erzählen zu der ja hier diese mad love geschichte nochmal komplett nach.
3: Hm. Ich, glaube, dass, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Arkham-Spiele ganz, da kommen wir vielleicht ja gleich am Ende nochmal drauf, hm. was überhaupt das Vermächtnis der Arkham-Spiele ist, aber ich glaube gerade bei Harley Quinn ist es sicherlich nochmal ein Punkt, ne? also ja. was das
1: Design und so angeht, dass, dass das sicherlich nochmal ein Meilenstein war. Ja, die ist, ja, die ist mir hier auch nochmal äh, mehr ans Herz gewachsen als vorher. Ja. Tatsächlich war die ja vorher tatsächlich eher so eine nervige... So ein nerviges äh, Anhängsel, ne? Wer für, mich gar
3: für mich nicht geht, ernst. wer für mich gar nicht geht vom Design, das wirklich das einzige Bane ist für mich halt ein Bane, richtiger Totalausfall. Ja. Also das finde ich halt so ich, da bin ich auch heute halt immer noch, wenn ich dem Spiel da begegne.
2: Nee, das, da werde ich aber auch das, nicht mehr mit warm. der ist in Origins aber nochmal schlimmer, ne? Wenn man ihn auch nochmal. Ja, das, ja aber wird weil, das er, da, weil er
1: da spricht wie, <lacht> wie Tom wie, Hardy.
2: Ja, <lacht>
3: stimmt, stimmt.
2: Die haben da die Stimme geändert.
3: Und genau. Hier sieht das ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Bioshock-Figur plus irgendwie äh, Batman-Robin. Big Bain. Baby. Also das ist. Äh. Halt irgendwie, oh,
1: nee. ja, die, die haben auch seine, die haben auch seine, seine, Art und Weise. Also die haben so die, 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 die Charakterzeichnung verändert irgendwie. Oh. Ne, ist im Grunde ja eigentlich nur so ein Tumba-Schläger, ja. den, den sich Joker irgendwie geschnappt hat oder diese Dr. Young oder was auch immer. Genau. Ja. Aber ja. Scarecrow ist wirklich super geil. Ja. ja. Den. Mhm.
0: Ja, ich ich, noch... ich habe jetzt schon ein paar Figuren genannt. Wen haben wir denn noch? Wir haben noch Poison Ivy. Wir haben die ist kaum Brock.
1: sexualisiert. Zu, zu der möchte ich nichts sagen.
0: <lacht> ah, jetzt interessiert mich aber,
1: warum. <lacht> Weil das nie was. Mir hat es damals sehr gefallen.
4: <lacht> warum auch nicht? Verdammt nochmal. <lacht> ah,
0: Killer Croc hätte ich hier jetzt noch, bei dem muss hm. ich sagen, also gerade bei dem Bild, was wir jetzt hier, äh, glaube ich, alle gerade äh, vor Augen haben, also das, muss ich sagen, das, also zumindest jetzt in diesem Bild, das geht auch nicht so wirklich, was...
3: Äh <lacht> Die Mundpartie, <hey>, das <lacht> ist das Aber ich fand den, Aber ich fand den super gruselig in dem Spiel, ja, war der Mut, ja, war als der er gut,
2: als er da in diesen scheiß Fahrstuhl einsteigt, man ja. gar nicht reinpasst eigentlich, und dann zum Schluss, ich meine, der Kampf
1: mit ihm war dann ein bisschen oh. lame, Nee, fand ich überhaupt nicht nee, nee, Da habe ich, und Wasser ihm, da hab ich also, da bin ich tausendmal gestorben. Und ich ja. hatte vor allem, vor allem bin ich nur gestorben, weil ich Todesangst vor dem hatte. Und ja, dann das, auch das immer, ist, immer dumme, halt, Fehler, dumme Fehler ja. gemacht ja. habe.
2: Genau. Das ist dann, das ist, nur um es kurz zu erklären, man ist in der Kanalisation, muss glaube ich so Pflanzen mhm. irgendwie ja, ernten oder so sowas und springt dann über so Floße und und Killer Croc rennt dann immer hinter einem her und du musst
1: dann
3: schnell ja. ja <lacht>
1: und man weiß am Anfang nicht wie, und dann, ja. dann reißt er einmal von der einen Seite mit rein ja. und dann von der anderen. Und ich bin da wirklich, also das war, da hatte ich Schweißausbrüche. Du musstest
4: dir das merken. Jedes Mal, wenn du die Sequenz an, musstest du dir merken, nee, Guck, da kommt, es kommt er von links, da kommt er von hinten, da kommt er von rechts.
1: Guck, das hat schon erledigt. Gerd,
3: Gerd hat den Plan. Gut, da alles klar.
1: Das, nee, das, aber Gerd <lacht> hat recht, da gab es Signale ja, quasi dafür. Da, so, da gab es Signale <lacht> quasi dafür. Aber
3: fairerweise, weiß <lacht> ich Du sagst so, boah, ich hab da geschwitzt, ich hatte Angst. Und dann geht so, ja, du musst es dir halt nur merken. Kommt er von links, kommt er von rechts, kommt er von vorne und dann zack, fertig.
1: Man kann das Gefühle so. mit Gedanken besiegen. Aber
2: was bei Killer Croc schon interessant ist, das soll ja wirklich ein Mensch gewesen sein, das steht auch in diesem Arkham-Fall, der mhm. sich nach und nach umoperiert hat. Mhm. Ja. Und, der, wenn, wenn, und in, wenn ihr anguckt, wie der in Arkham Origins aussieht, was er ja zeitlich vor Arkham Asylum spielt, und dann wie ein Arkham Night aussieht und dazwischen, das ist einfach so absurd und so dumm, dass ich es wieder witzig fand, irgendwie. Ich meine, der hat zum Schluss halt noch einen Buckel und einen Schwanz in, 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 in Arkham Knight und so. Und da, deswegen finde ich das, das sein fast noch am besten, wobei wahrscheinlich das Origins noch das, ähm, was eher noch so Richtung auch Suicide Squad und so hingeht, passen würde. Bis auf die Schultern vielleicht. Das ist ja echt noch aus dem Menschen Mensch und so, ne, aber. Das ist das schon. Das ist, das ist Äquivalent, was so Tiger-Leute, die sich uns so ja, Tiger umwandeln ja. lassen oh. bei
1: uns in der Welt zu sein. Ja. Und der aber, schnappt sich Scarecrow ja. am Ende, ne? Ja. Mhm. Und denkst jetzt tut genau.
4: Aber das, das ist klar. ja auch wieder das, was Schönes, dass die Spielmechanik sich da wieder ändert. Wie Ingo, Also ähm, Rico sagte, Kampf wäre lame, aber ich fand ihn auch damals. Also ich hatte genau wie, 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 wie Rico dieses Laufen. Das hat auch ewig gedauert, bis ich da rauskam. Aber das Spiel hat wieder etwas anderes gemacht in dem Moment. Also, es hat nicht einfach dieses Kampfmechaniker von Bane wiederholt, sondern es kommt in einer ganz anderen Mechanik an. Und das ist eigentlich schon wieder toll.
2: Die, die Kampfmechanik von Bane hat sich dafür bei diesen ganzen scheiß Titan-Gegnern wiederholt. Ja, bis es endlich
5: Sieht
3: man den Riddler eigentlich überhaupt Nein. mal? Den Nein, also gar nicht, es ne?
2: gibt nur die Zeichnung. Ja. Es, ja. es gibt die Zeichnung, ja
3: von allen. man hört und wir ne, man, man, man weiß so gar nichts über den. Der taucht im Spiel ansonsten gar nicht auf, ne? Aber nee. er
2: spricht dich, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob der Spiel schon ist, er spricht, doch, ja, er spricht ja, genau. und er spricht dich nur als Detective, glaube ich, an, oder? Oder ist das in späteren Spielen? Oh, cool, ich weiß, weiß nicht. Aber da erinnere ich mich noch. Ich glaube, er, 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 er spricht, ja, ich glaube,
0: das war auch schon der. Wenn man auch nur hört, ist Oracle. Oder sieht man hm. die auch mal? Nein. Nee. Ja, ich glaube nee, nicht. Okay. In Asylum noch nicht. Ihren Vater, den sieht man, klar. Was, was sagt er zu James Gordon, wie der
1: modelliert Auf ist? Pumper. Ja, Ach. genau, der, genau, der ist Bulky. das habe ich auch die ganze aber, Zeit gedacht. ey, der
3: sieht, eigentlich sieht der richtig geil aus, finde ich, also ich finde, der sieht so <lacht> nee. so sieht der eigentlich, also der sieht schon lässig aus, aber klar, der ist natürlich irgendwie fünf Nummern zu breit einfach, ne, also ich meine, der, der könnte jetzt auch sich die Batman-Maske aufziehen, du wirst keinen Unterschied sehen, also da sind oh, wir ja bei diesen männlichen Modellen der Engine, ja. aber ansonsten finde ich den so vom Design echt irgendwie ganz lässig.
1: Nee, das war, irgendwie passte mir das nicht, dass er so extrem trainiert war und aber aussieht, als könnte er könnte morgen 80. Geburtstag feiern. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja gut, er hat sich halt fit gehalten. Genau. Und, und, ja.
1: Das ja. stimmt. Und er ja. hat natürlich immer die Krawatte immer, immer, immer super hochgebunden. Das ist ja schon abgefahren. Also, der war mir auch und, so breit irgendwie tatsächlich. Ja, klar, passt ja auch nicht. ist ja auch und,
3: und
2: An wen erinnert uns alle Victor Sass? Niemand? Delsum, oder? Von Street Fighter. Ah ja, also du sagst aus. Ja. Das ist ich sogar die Ringe
3: am Arm. Ja, eben. <lacht> oder wie diese Typen, aber, aber, Yoga auch Fire. Ein bisschen, aber auch so ein bisschen wie diese, wie diese, wie diese, ich sag mal, dummen Gegner bei Borderlands, die sahen
1: auch so aus <lacht> <Das stimmt. lacht> Design. Also ja. ja. Hier dumme Gegner, die Goons, das ging mir irgendwann auf den Keks, dass die bei uns dann irgendwann immer die gleiche Stimme hatten und auch dann ja. irgendwann relativ gleich aussahen. Das war so das Einzige, wo ich dachte: auch da hätte ich irgendwie gern mehr, mehr Abwechslung oder so. Aber ansonsten, ja.
0: ja. Gab es sonst noch Leute, die versteckt waren? Wir hatten nochmal drüber gesprochen, dass The Calendar Man mal in, in einem der Arkham-Spiele vorkam, den man entdecken konnte und in der Zelle saß. Ist das hier das schon ist der Fall? Spiel.
2: Aha. Im nächsten Spiel. Du kannst Clayface finden, aber genau. du siehst nicht Clayface, sondern Clayface verändert immer seine, wenn du, dich, wenn du hin und weg läufst, verändert er immer seine Gestalt. Du kannst ihn aber scannen und siehst, dass er keine Knochen hat, glaube ich. Genau. Wenn ich mich da richtig erinnere.
1: Der ist einmal Den Commissioner Gordon, ne? Und dann ist er Dr. Young oder irgendeine andere Frau oder so. Genau.
2: genau. Dann gibt es die Zelle von Mr. Freeze. Ja. Die ah, ist ja. einfach eine gefrorene Zelle. Daran
1: erinnere ich mich noch.
3: Hm.
2: Und, muss ich mal überlegen. Die, hier, wie hießen die? Diese Alice im Wunderland Gegner. Diddle Dim und die
1: Biedeldi und Spiedel Dum genau
2: Titel die und dumm ah, die ja. da gibt es eine, da einen Easter Egg dass ich immer das gibt so eine Schaukel wo die zwei
4: Mützen von denen drauf liegen du so
3: Manhattan nicht auch noch irgendwas
4: Den gibt es nee. im zweiten Teil Der ist im zweiten Teil der, okay. der aber übernimmt ich, da glaube ich schon ein bisschen so diese Rolle von Scarecrow ne? ein bisschen Ja ja, im ja voll, zweiten Teil. voll
1: aber wer mich hier also wer mich hier wirklich auch wo, wo ich mich am Anfang extrem erschreckt habe das waren in dieser in dieser in diesem Zuchthaus wo quasi die schwerstverbrecher sitzen und die ganz ich sag's jetzt mal die ganz irren die so mhm. schreien und auf einen draufspringen.
4: Ja, ja. Kann oh ich,
1: ja. Das ist quasi auf dem Weg zu, zu, zu Poison Ivy, als sie noch eingesperrt mhm, ist das ja. erste Mal. Also die haben mich wirklich, ähm, äh, da hatte ich wirklich... Äh, Scheißangst, weil ich auch meistens irgendwas mit Kopfhörern gespielt habe oder so. Und dann kommen die irgendwo von hinten und von links und von rechts und irgendwann kriegst du es natürlich auch live, wie du, du siehst. Aber das ist
2: auch hm? voll befriedigend. Die kannst du mich direkt immer auslocken. Die die so <lacht> <lacht> und einer auf dem Kopf und der legt mich fertig aus.
1: Ja, da, so, wird wieder mit, so wird wieder mit psychisch Kranken umgegangen. Das ist wieder klar. Da <lacht> freut man sich noch. Ja, genau. <lacht> ja. Aber das war, war generell, war, war, ach so, was ich hier, sind wir noch beim Figurendesign? Mhm. Ja, gut, dann nicht. <lacht> doch, ach, doch doch. Nee, doch, <lacht> doch. Dann mach weiter. Doch doch. Weil wir gerade dabei waren. Was ich grundsätzlich äh, großartig finde, ist, das wirkt wie eine Open World, die keine ist. Ja ja. Und mhm. was ich hier sehr gemocht habe, ist so diese verschiedenen Gebäude, die ja auch ja. noch so ein bisschen viktorianisch irgendwie so aussehen ja. wie so eine West Coast Stadt einfach, dass mhm. diese, dass die so dass die immer anders waren, also innen drin. Also, das ist, wie gesagt, ja. gerade diese Zuchtanstalt, das ähm, creep the shit out, out of me, oder wie man sagt. Und dann, der, aber dann gibt es eben so Gebäude, hier dieser botanische Garten, das ist ja eigentlich ganz nett. Ja,
4: ich finde auch die Bibliothek großartig, wenn ja, stimmt. du in der, ja. in der Bibliothek kämpfst und da durch diese Bücherregale schwingst. Es ist ganz, ganz tolle Atmosphäre und
3: aber auch der Anfang schon, wie das von außen aussieht. Ne? Ja. Also da, da ist ja auch schon so der Gotik-Stil, also der dann schon stark so an Spurton-Verse irgendwie erinnert, also das, äh, ja aber auch die Größe von dem gesamten Areal. Also ich habe ja. mir heute schon ja. bei der Stunde, die ich nochmal gespielt habe, so gedacht
0: so, wow, man ist schon sehr lange zu Fuß unterwegs, mhm. ähm, um von einem Gebäude oder in den nächsten Trakt zu kommen und sowas wie großer, wie riesig ist denn bitte diese, diese Anstalt mit, mit allem drum und dran. Und wie mhm, schon ja. gesagt, dann kommst du doch in den Gartenbereich. Und ja, also äh, und da ist ja noch lange nicht Schluss. Also das ist schon ähm, riesig aufgezogen, das Ganze. Und da muss ich auch sagen, also die, die Anstalt an sich, wie die durchgestylt ist, beziehungsweise die Areale, die finde ich großartig. Also da habe ich überhaupt
3: nichts auszusetzen, da gefällt mir tatsächlich alles. Also da top. Aber auch das Ey. wieder, und da sind wir vielleicht bei dem einzigen, wirklichen richtigen Kritikpunkt, den ich habe an dem Spiel, dass es nämlich tatsächlich keine Möglichkeit gibt, irgendwelche Zwischenmissionen tatsächlich nochmal zu spielen, weil es einfach keine einzelnen Missionen Du kannst keine einzelnen Missionen laden. Nö. Wenn du das Ding durchgespielt hast, kannst du nochmal laufen, ne? du kannst danach dann nochmal mhm. rumlaufen, aber du kannst jetzt nicht sagen, ich lade nochmal die Mission XY oder ich gucke mir das nochmal an. Also das ist ja keine freie Speicherfunktion. Ne? Das ja. ist so, weil einige Sequenzen auch nochmal, die wären cool nochmal zu spielen, aber dann musst du wirklich nochmal das ganze Spiel durchspielen bis zu dem Punkt, ne? weil du es dir nicht nochmal frei speichern kannst. Das wäre halt cool, wenn es das, wenn es die Möglichkeit geben würde. Du kannst halt, du kannst
2: halt als Joker und als Batman, ich glaube, bei Joker war nur auf der Playstation verfügbar, mhm. kannst du nochmal die einzelnen Kämpfe machen, ne, diese, diese, und dann halt auch auf Zeit spielen das kannst du ja, halt machen, das, ja, wenn genau, du halt das ja. nochmal machen wollen würdest, so klar. Das,
4: das, das hast du aber auch im Spiel, das sind diese Missions, die du halt da machen, da kannst du diese, genau. ja, diese Herausforderung, das war bei der Xbox 360, da kannst du, ja. da, da, da könntest du zum Beispiel bestimmte Kämpfe üben, wo du dann im Spiel vielleicht dann besser abschneidest dann später, wenn du das nochmal machen würdest.
3: Aber ihr ähm, wisst, was ich meine gerade. Ja, ja. ja wenn ja, man ja, sagt, ja. So, ey, ich kann nochmal Mission XY laden mhm. und kann nur nochmal die spielen, das finde ich halt cool, wenn das gehen würde. Voll. Ja. Aber das,
2: das hast du halt oft das Problem bei so Open-World-Spielen, das ist halt, dass sie das nicht irgendwie hinkriegen, ne? das ist ja. ja bei GTA und bei Red Dead hm. Redemption ist es ja auch so, dass du halt, ja, genau. das, das gibt es dann immer irgendwie, aber dann ah, habe ich immer Schiss, dass ich mir meinen Speicherspielstand äh, zerhau oder sowas, mhm. weil ich dann auf einmal bin ich wieder
3: so zehn Missionen Ja, zurück, genau. kann, man, das stimmt schon. Da ja. würde ich mir so eine Free-Safe- Funktion einfach wünschen, dass ich sage, ich kann hier frei speichern, und dann kann ich ja, noch stimmt. wieder laden, ne, und der Auto, der, der normale Spielstand kann ja wollen mir was weiterlaufen,
4: Fall, aber du, gut. Ja. Du kannst aber, glaube ich, auch nicht mehr alle Gebäude betreten, wenn du das Spiel durchgespielt hast, es gab ja ein, zwei Areale, mhm. da, da gab es quasi ähm. so, so, so One-Ways, also so, so Einbahnstraßen du kamst über einen Weg rein und über den anderen wieder raus. Das ist, glaube ich, am Ende auch nicht mehr möglich, dass du die, überall...
1: Doch, in du hast dann den line Launcher deswegen kommst du dann besser irgendwie, glaube ich... Äh, aber die so,
2: Sachen werden ja das? auch zerstört durch Poison Ivy. So richtig, ja, nee, du hast recht. Ja. Ja. Die, die Höhle glaube ich, zum Beispiel wird zerstört durch Poison Ivy und Das so. ist
1: aber auch so fantastisch, also dass du dann, da, du, du kannst dann quasi, also die du lebst quasi wirklich in dieser Geschichte, das ist ja hm. nicht nur Escape kaputt und du hast irgendwie ein, ein hm. Bart oder so als Batman, sondern dann ist es eben auch jetzt zerstört, dann kannst du da eben nicht zurück oder so. Ja. Also das, also was es halt macht, ist, was wahrscheinlich auch so diese, diese, du kannst am Ende nicht auf die alten Missionen quasi zurück, das ist halt sehr kompakt einfach, das ist so also großartig erzählt, also so in so einem, aber Bernd hat schon recht, man ist manchmal ganz schön gelaufen, ich bin bei diesen Do Dr. Youngs Notizen zu finden, da bin ich durchgedreht letztes Mal, letztes ja. Mal weil ich irgendwas falsch gemacht habe und dann weißt du nicht was und dann musst du da 50 Mal hin und her rennen und dann hast du schon die Schnauze voll. Aber als, wenn du das erste Mal auf das Gelände kommst, du gehst ja dann, glaube ich, durch so, einen, ähm, durch so einen Schacht und dann machst du den am Ende auf und dann trittst du das erste Mal quasi auf das Außengelände von Arkham, ja. wo am Ende so Gotham City ist und dieser riesige Vollmond dort oben drüber ja. ist. Ja. Ja. Das ja. ist einfach, das, das, das kriegt mich noch immer. Also immer noch, wenn ich das sehe, weil das ist einfach großartig gemacht. Ihr habt ja so ja. hab ja, ja, vor... zu viel zum Design. Ja, <lacht> genau, ihr ja, ja, Design auch. Oder ne? die ja. Betthöhle. Also wer denkt sich das aus? das dort Aber hinzubauen und dann diese... Batman! Ja, richtig, sorry. Vor allem, das, das ist ja
4: ein guter Punkt, alternative ähm. Batcave, ne? das ist ja das ist die, die alternative Betthöhle.
2: Es ja. wird ja sogar gesagt. Ne? Das ist und das ist das Enttäuschende nämlich, weil es das heißt ja, du hast auch da eine Bathöhle und es ja. wird impliziert, dass es mehrere Betthöhlen gibt und außer in Arkham und Richards gibt es glaube ich keine Betthöhle mehr, die man besuchen ja. kann. Das, sind, ja. das ist meine Enttäuschung. Aber dafür, dafür geht keiner auf die Straße und beschwert sich. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. ja, wenn wir schon bei der Betthöhle sind und, und hier wurde auch schon der Line Launcher genannt, so mit welchen Gadgets haben wir es denn zu tun? Also im Battering haben wir schon gesagt, ich glaube ferngesteuerten Battering gibt es dann hier der Rasierschaum. Ähm, das, ja, das ist gesagt. Ja. <lacht> da haben sie
1: tatsächlich eine, eine Sprühflasche genommen, einfach, ne? Eine ja. Sahnesprühflasche. Ja. Ja. Genau. Das, das Bett sieht auch
2: immer dann sein kleines Federmauszeichen noch hin, macht der genau. <lacht> Ja, und wer Peacemaker geguckt hat, weiß, wie wichtig sowas ist. Sein eigenes Trademark zu haben. Okay, gut.
3: Ja gut, dann hast du irgendwann noch die Bad Claw, damit kannst du Leute auch, glaube ich, zu dir ranziehen. Das ja irgendwann nochmal. Genau. ja Und den Line-Launcher haben wir auch schon mehrfach erwähnt. Und den Codierer. Den Sequencer,
0: stimmt, den hatten wir auch. Den einstellen hier so, ne? Ja, wobei das
3: extrem drehen ist. Ja, genau. Das ist aber auch cool gewesen.
0: Ja.
2: Das war echt, ja.
0: So, und jetzt habe ich das immer so als Bild vor Augen, dass das Batmobil zumindest in einer Sequenz mal kurz irgendwo reingeschossen kam.
2: Zweimal. Mhm. Okay. Es steht, es ist einmal im Endkampf gegen Bane, mhm. rufst du es und es schubst dann Bane quasi in, ja, ja. Äh, in Dach, den nach? Fluss. Mhm. Mhm. Genau. Und das zweite Mal musst du hinkommen, das steht dann, glaube ich, das steht dann auch, glaube ich, im Rest des Spiels dort, auf dem mittleren Platz zwischen diesen, äh, und da musst du hoch zum Gelände aus dem Kofferraum hinten raus. Ja, ja. ganz genau.
4: Mhm.
1: Genau, da sind irgendwelche Guns drumherum, die du verprügeln musst genau, und dann ja. ähm, holst du die ich glaube, das ist,
2: die ist so ein bisschen, Es erinnert so ein bisschen an Batman Returns ne, dass dann die halt rumstehen stehen und halt in dein Batmobil rein wollen
3: Das spricht aber auch wieder für das Herzblut, was da reingeflossen ist dass Voll. du selbst das nicht vergisst und dir noch irgendeine Möglichkeit überlegst wie du das Batmobil noch einbauen kannst obwohl es in dem Setting an sich Kein Sinn keine, keinen Sinn ergibt und eigentlich keine große Rolle einnehmen kann also der, der Batwing ist auch dabei, ne?
2: Stimmt. Der Batwing taucht auch äh, einmal auf, der bringt dir irgendwas. Ja. Der, das ist doch ah, ein ja, Poison ja, ja. Ivy, der bringt ja. dir irgendwas und ja, du stimmt. kannst, ähm, und Batman fliegt zum Schluss, wenn er den unsäglichen Titan Joker besiegt, damit weckt, weil Two-Face die Stadt angreift. Ja. Also der Batwing ist vom Design her auch drin, dann sieht man.
0: Ja. Ja. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass dann viele gleich gesagt haben: Ey, wieso kann man nicht mit dem Batmobil fahren? Beziehungsweise das wird sich ja das nächste Spiel anbieten. Uh, ich Was weiß habt ihr jetzt hier. davon? <lacht> ja. wie, war, wie war das nochmal bei, 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 bei Arkham ähm, City? City dann letztendlich? War das nee. Batmobil dann hm. schon wieder dabei? Auch nee. noch nicht, Die ne? Die Stadt hat geflutet. Arkham ja, Night war das
3: erste Spiel, wo du das Batmobil selber steuern ja. konntest. Und das letzte. Ja,
0: genau. ja. Und, und
3: steuern nenne ich das nicht. Ja, du konntest es bewegen. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> ja.
2: Wobei das ja, gut, da reden wir dann in, 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 in acht Jahren drüber, wenn wir über Arkham Light endlich reden, aber das ist auch sehr, also sehr gut. Kon
3: <lacht> man, konnte, man konnte das schon, konnte das schon äh, auch fahren, aber das war jetzt nicht unbedingt easy to learn, aber das war auch hard to master auf jeden Fall. Ja. Aber er sagt ja, ich meine, wie ruft es trotzdem geil: Evening the odds.
2: Und dann kommt das Ding, der Panzer da angefahren. Das ist schon auch da gut gewesen.
0: Wenn wir schon so im Vergleichen sind von, von den Spielen, also ich für mich hat ja Arkham Asylum immer noch so einen Stein im Brett, einfach auf, auch aufgrund seiner Einfachheit im Setting. Also ähm, auch, dass es nicht so groß ist, sondern die, die dichte Atmosphäre, sich innerhalb einer, äh, eines begrenzten Areals dann eben zu bewegen. Und das ist halt, das atmet halt dann eben auch das Arkham Asylum. Ne? Also, so, dass es dann eben so. so, so so ein enges Korsett eigentlich hat, was ich nie als eng empfunden habe, aber genau das eigentlich auch ähm, geschätzt habe, zu wissen, wohin geht's in die nächste Runde, dass es nicht allzu offen ist, das liegt aber auch daran, ich, ich äh, verzweifle auch oft gerne mal an, an Open-World-Geschichten, weil ich gerne wissen möchte, wie es weitergeht, aber gerade das hat halt eben auch das Spiel so auf, auf Trab gehalten, so dass man vorwärts kommt, dass es gleich in die, in, die, in, die, in, die, in die nächste Sequenz reingeht und alles dann eben auch Schlag auf Schlag kann. Ähm, was seht ihr so bei, bei Arkham Asylum so als vielleicht etwas, was noch ein Punkt ist, der ich, ich sage jetzt mal besser oder noch stimmiger war, als es dann bei den Nachfolgern der Fall war? Unter Vorgängern geschichtlich? Hm.
2: Das, das Problem, was, was ich halt finde, ist, dass Arkham Asylum viele Sachen richtig geil gemacht hat, aber Spielmechaniken, die in späteren Spielen dazugekommen sind, dass die anderen Spiele auch genauso spielenswert ge gemacht haben. Das heißt, du vermisst dann immer Sachen, die dir, die du zum Beispiel aus Arkham City kennst, zum Beispiel, da gab es ein paar neue Moves beim Kämpfen und so, die dann irgendwie gefehlt haben. Und deswegen tue ich, würde ich mich da persönlich jetzt schwer tun, zu sagen, ob ich das eine oder andere besser fand. Oder ich fand auch, dass gerade die offenere Stadt von City auch viel. Ähm, dazu beigetragen hat, zu dem Batman-Gefühl wieder, ne? weil da war es halt auch wirklich mal der Batman in Gotham City und auch da ist halt so viel Liebe zum Detail, dass halt wirklich, wenn du das mal anguckst, da gibt es halt Videos dazu, die haben es halt wirklich einfach weiterentwickelt. Ne? Du siehst schon am, bei Arkham ähm, Asylum die Skyline von Gotham City und die City passt dann wirklich auch zu den Stadtteilen, wo du dann später bist dazu und so. ne? Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass mich, das ich finde auch Arkham Asylum ist das rundeste, aber ich finde auch alle Vorgängerteile mindestens ebenwürdig. Vielleicht ja Origins schwächt vielleicht ein bisschen ab, obwohl das, glaube mhm. ich, auch eine ziemlich coole Story hat. Das ich fand auch geil. Das ich auch Das haben wir schon mal gesagt, ja. glaube ich an irgendeiner mhm.
3: Stelle. Ich zum Beispiel finde Origins hat eine unglaublich gute Atmosphäre. Voll. Ähm, dadurch dass dieses ganze Weihnachts- und Wintersetting und dass das es da ständig schneit, das passt halt unfassbar gut zu Batman. Aber Asylum, ja, ich bin da, ich bin da bei Rico, glaube ich. Ich kriege, würde die jetzt gar nicht so miteinander vergleichen und sagen das und das finde ich besser und schlechter. Aber Asylum hat natürlich einfach diesen Status als das Erste. Ne? Also danach okay. war es einfach, ich sag mal, mehr vom Selben und es war trotzdem auch gut und es wurde auch verfeinert und es hat hier und da auch besser geschmeckt. Aber so also dieser Effekt, den, den Asylum halt hatte, den hattest du danach jetzt nicht nochmal, ich zumindest nicht, in der gleichen Intensität. Ne? Das dass du dieses, ich spiele Batman, so bei City war es dann schon so, ah, okay, jetzt kann ich in der Stadt bin, aber ich bin überhaupt, dieses Gefühl kenne ich schon, ne? Und das bei, was wir vorhin gesagt haben, so diese erste Sequenz, das, das macht für mich als Teil immer noch super besonders.
1: Ich, ich bin irgendwie so dazwischen, ähm, weil ich finde, das ist schon... Also, das ist das Erste war, das ist schon irgendwie sehr besonders. Auch alles, was die an Easter Eggs da versteckt haben, ist unglaublich, wie die auch City angeteasert haben. Ne? Das findet man dann irgendwie erst Jahre später raus und so. Und das, was Bernd gesagt hat, das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Punkt. Du hast eigentlich eine geschlossene Welt, ne? keine ja. Open World, die dir aber die ganze Zeit diese Illusion gibt von, ähm, die ist offen. Also, ich könnte eigentlich jetzt immer rüberfliegen nach... Ähm, nach Gotham City und so. Das ist auch was, was mich extrem enttäuscht hat, weil ich irgendwie gedacht habe, am Ende kann ich noch mal schnell nach Gotham irgendwie rein oder so. Warum auch, ich das warum auch immer <lacht> ich das gedacht habe. Ähm, aber was das halt, und, und die Größe aber in diesem Ding wird, wird die ganze Zeit nur durch die Geschichte quasi aufgebaut. Klar, du hast auch viele Settings, wo man viel laufen muss und so, aber die machen halt ein unglaubliches Worldbuilding nur durch die Geschichte, auch für Leute, die Batman nicht kennen. Und das fand ich schon, und es läuft trotzdem nicht so auseinander. Das fand ich schon großartig. Für mich ist City ein, hat einen ganz großen Stellenwert, einfach weil ich da durch Gotham fliegen kann. Das ist für mich ein Riesending. Aber ähm, ich, diese, diese, diese Geschlossenheit ne, und dieses quasi-offene, aber allerdings, das finde ich irgendwie, das können, die, das können die anderen gar nicht nachmachen, weil sie eben offen sind. Ja, und vielleicht der Punkt, dass natürlich bei Arkham Asylum
3: es natürlich auch in sich schlüssiger ist, dass da jetzt keine Passanten rumlaufen. Ne? Ich meine, ja. klar kann man jetzt über die Logik reden, wie viele äh, Goons sind denn da überall versteckt äh, auf, dieser, äh, auf dieser Insel oder ne, in das Asylum. Aber das ist ja ein Punkt, den Rigo, glaube ich, ja auch immer wieder mal hatte, dass du natürlich immer Geschichten ausdenken musst, warum da jetzt quasi gar keine Bürger in der Stadt sind, weil diese Open World ja außer den Goons später auch, völlig unbelebt ist, da ist ja niemand. Ne? Also von daher, und das ist natürlich in Asylum vielleicht stimmiger. Ja.
0: Das, hast du ja. da noch was hinzuzufügen
4: Ja. Gerd, du. Gerd. Ich finde auch, also eigentlich für mich ist es immer, bleibt Asylum das wichtigste Spiel. Ich finde halt, die Story ist am dichtesten erzählt sie ist für mich auch die beste Story, weil sie mich auch am, am meisten mitnimmt, auch am meisten erschreckt. Ich meine, wir haben hier den Wittler, das ist später halt in äh, City, ist das dann durch den Mad Hatter ersetzt worden, aber es hatte nicht mehr den Impact. Und was bei Arkham City und auch bei Arkham Knight für mich ein Problem ist, ist, dass diese Story so zerfasert durch dieses Open-World-Design und du manchmal Dinge machst, die du gar nicht mehr die halt mit der Story nichts zu tun haben. Und was mir bei Arkham Asylum einfach gefällt, ist, ihr sagt, das ist halt wie ein wie ein, ein, ein geiler Film, der fängt toll an, hat einen super tollen Mittelteil und ein grandioses Finale und du gehst da einfach durch in diese einen Welt, ohne dass du halt einfach merkst, dass du eigentlich in dieser Welt trotzdem begrenzt bist. Das merkst du nie, weil du halt dieses, diese starke Story hast, finde ich. Das ist für mich bis heute ausschlaggebend von den Arkham-Spielen.
1: Es hat mich doch noch an einen Kritikpunkt erinnert, ans Finale.
4: <lacht> an den
1: Finalkampf zumindest mit ja, Joker. Ja. Das ist schon, der war schon schwierig. Das, wo du dann da sitzen und denkst, ach, ach so. Warum? Ja, was, okay.
2: Das einzige Gute an dem Kampf ist, dass der unter dem Scheiß noch am nächsten und übernächsten Spiel leidet
1: Ja, na, sie machen es auch in dem Spiel dann am Ende trotzdem rund mit der Geschichte und so weiter ne? Naja. Ruf ja. mir das
0: nochmal ins Gedächtnis, um was ging es da, da nochmal, wie lief der Kampf ab?
2: Also der Joker initiiert erst Batman, das Titan nee, das, doch ja. Titan, das ist ja. die stärkere ja. ne? Aber Batman kann sich dagegen wehren, er mal seinen Beat-Tips anspannt Und verwandelt sie mhm. nicht ja. Kriegt aber grüne Augen, spritzt spritzt aber glaube ich noch rechtzeitig das Gegengift Und dann sagt der Joker, ja gut, dann mache ich es halt Spritzt sich und wird halt mit so einem Riesen, drei Meter hohen mhm. Joker ja. mit so einem Iro, mit so einem rot, äh, Gelben, äh, grünen mhm. Und sieht dann eher aus wie so ein bisschen Der, der Boogeyman aus Ghostbusters wenn ihr euch an den erinnert. Ja, und
3: das hat so ein bisschen was von Super Shredder aus Turtles 2. Ja, wow. ja.
2: Und es war einfach so, das haben die in allen Spielen ein bisschen das, das Bedürfnis gehabt, noch irgendwie so einen größeren Gegner einzubauen, den man nochmal kämpft, was es gar nicht gebraucht hätte, finde ich. Aber der funktioniert tatsächlich am wenigsten. Für mich zumindest. Was ja, der, war das Finale
0: jo dann letztendlich? Also war dann
2: äh, der, ist
0: Joker gestorben?
2: Nee. Nein, 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 er wird dann im Prinzip besiegt. Du kämpfst, glaube ich, auf dem Dach oben vom, vom, vom Arkham Asylum, kämpfst du gegen ihn, er steht die ganze Zeit oben auf so einer Mauer und schmeißt irgendwie Guns runter und dann musst du ihn irgendwie runterziehen, dann machst du dir Gel auf die Faust und verpasst dem eine. So. Und so also kämpfst du dann gegen ihn und er wird dann ähm, quasi besiegt. Ich glaube, du siehst in dem Spiel noch gar nicht, was aus ihm wird. Er stürzt, glaube ich, das Dach runter und erst im nächsten Teil kriegst du dann mit, dass er immer noch an den Folgen leidet von dem Ganzen. Ja. Oder? Ich glaube, so ja, war ja. Das. ja, so ist das, ja. Ja, Aber das sind halt so typische Videospiel-Dinger, die ja auch die Spider-Man-Spiele immer hatten, mhm. dass die immer irgendwie das Gefühl, oder dass die immer das Bedürfnis haben, immer noch größere und krassere Gegner einzubauen. Und Aber klar, du willst ja auch irgendwie die, die den Schwierigkeitsgrad irgendwie anpassen.
4: Oder halt auch schwerer werden im Spiel, halt so. Ne? Das, ich aber halt ja. die Erwartungshaltung des normalen Gamers, der halt nicht nur Batman findet, sondern einfach so man erwartet wahrscheinlich am Ende einfach immer den ultimativen, super bösen ja. Gegner. Und das ist dann manchmal, ja, hier äh, gebe ich schon recht, das ist, ist nicht sehr gelungen, aber ich finde, es tut der Story zumindest keinen Abbruch. Der Kampf halt ist einfach auch generell, ja, der ist halt, du merkst, dass der halt irgendwie erzwungen wird durch dieses, durch dieses Titan-Zeug und und, und, und und der wirkt halt nicht mehr so schön äh, eingebettet in den ganzen Aber das erlebt man halt in vielen Videospielen, dass gerade der äh, end der, der, der letzte Endgegner dann auch irgendwie so oft so aufgefropft wird. Da habe ich es gerade bei äh, Halo Infinite auch wieder erlebt, wo hat der, der Endgegner, der dann kommt, vollkommen unmotiviert irgendwie, ja, der musste noch rein, nach dem Motto. Jetzt müssen wir den noch bringen, jetzt muss noch einer kommen, wo du dir noch mal die Zähne dann ausbeißt.
0: Ist das ein Problem, dass man den Joker als Hauptgegner hat, der ja jetzt nicht gerade so die körperliche Herausforderung für Batman ist, dass man ihn dann am Schluss sogar noch gerade bei einem Spiel, wo es ja eben auch ums Kampfsystem und so weiter geht, ne, dass man dann und ein großes Finale haben möchte, dass man den dann dafür aufpumpen muss.
1: Ja, aber gut, dann ähm, lass dann mach halt Bane zum Schluss oder bring oder lass ihn Croc irgendwie aufhetzen oder gut, so. Also das hast, ist jetzt nicht so, als gäbe es keine Möglichkeiten, ne? Vor allem, du hast ja
2: auch später ähm, Kämpfe gegen den Joker in anderen Arkham-Spielen, die ja, gut funktionieren. Da absolut. hat er einfach genug Guns dabei und die sind richtig knifflig. Da erinnere ich mich an diesen, das ist in Arkham City, ist ja der Joker in seinem, in, äh, bei Ace Chemicals, ja, hat wo das er hat das hat das in so einen Zirkus umgebaut, ja. Genau, und da kämpft dann unten gegen ganz viele und ich glaube, Harley Quinn und der Joker sind auch dabei. Und ja. dann ist es eher so ein bisschen so ein Kampf auch wie bei ähm, Winter Dark Knight, dass der Joker auch die ganze Zeit seine Guns auf dich schmeißt, dann so zu dir schubst, dass du dich um... Und das ist dann schon... So funktioniert das halt. Das ist Ja, das war irgendwie nicht so gut. Das haben sie nicht so gut gemacht. Und du hast du, hast, du kämpfst ja später auch gegen größere Gegner. Da merkt man, warum es nicht so gut klappt. Ja.
0: Wie oft spielt ihr so ein Spiel oder wie oft habt ihr Arkham Asylum gespielt? Wisst ihr das noch? Spielt ihr es einmal und das war es dann? Ich glaube, bei mir war das so, bis auf jetzt eben den Versuch, nochmal damit anzufangen. Ähm, oder sagt ihr dann schon noch, ach, oh, das spiele ich jetzt doch nochmal durch?
4: Ich habe es zweimal gespielt. Ich habe es damals äh, auf der Xbox 360 gespielt und wie das Remake, äh, das Remaster kam für die PS4, habe ich äh, Asylum nochmal komplett durchgespielt und Arkham City, das Remaster, habe ich in der Mitte abgebrochen. Da habe ich dann keine Lust mehr gehabt. Da merkt man auch, wie bei mir die Story halt gewichtet. Ich finde Arkham City ist auch ein tolles Spiel, aber es hat mich dann nicht mehr so gereizt, das dann zu Ende zu spielen.
2: Mhm. Ich glaube, ich habe alle mindestens zweimal durchgespielt. Außer Origins habe ich noch einmal durchgespielt. Das, das, das hat ja leider kein HD-Update bekommen, ne? Das war ja leider nicht drin. Mhm. Aber, das, ja,
1: ich weiß nicht, ob es auf dem PC nicht ein HD-Update gab.
2: Ja. Ich bin faul. Ich würde ja. auch mit einer Konsole
4: anmachen und spielen. Ja, ist klar, ist klar. Das lag äh, aber auch daran, dass es nicht von Rocksteady war. Ne? Also das Problem ist, dass, ja. uh, Arkham Origins ist ja nicht von Rocksteady, sondern ja. Es ist ja von, von Warner Montreal und ist genau. deswegen wahrscheinlich wird das anders behandelt. Aber es ist Kanon
2: halt, ne? Also das, ja. Ist ja das Ding, das merkt man, Arkham Knight, da kämpfst du auch gegen Firefly und da sagt er dann, auch, ich habe dich doch schon mal an Weihnachten erwischt oder irgendwie so, sagt er dann. Um,
1: ich das, also Arkham Asylum habe ich, glaube ich, mehr... Das habe ich am meisten durchgespielt von denen. Das habe ich bestimmt jetzt auch nochmal mit diesem, ähm, in dieser Remastered jetzt. Das habe ich bestimmt fünf, sechs Mal durchgespielt. Das
0: hör auf, echt. Ja, also, weil das.
1: Wie, wie lange brauchst du für so einen, für einen kompletten Titel dann? Ja, damals habe ich noch studiert, ne? Also irgendwann <lacht> ähm, bin ich in den Master tatsächlich eingetreten und dann hatte ich mehr Zeit. Aber das nee, bei sowas bin ich dann recht schnell. Oh, krass. Damals das gewesen. Kann... Jetzt, aber jetzt für das jetzt letzte Durchspielen habe ich, hab ich letztes Jahr gebraucht. <lacht> aber das ne, ist auch in den zehn Stunden. So, absolut, ne? also, genau. Also das genau, das habe ich oft durchgespielt, ja.
4: Das wollte ich gerade sagen. Das witzigerweise, wo ich das, das zweite Mal durchgespielt habe, du behältst, du behältst so viel im Kopf, dass der zweite Durchgang wesentlich schneller geht. Also tatsächlich, weil du. Da kommen die plötzlich wieder Sachen ja, Moment, du musst es nicht erst mal rätseln, was du bei dem Kampf machen musst, und du, du weißt das dann plötzlich. Und da kommt man da auch wesentlich schneller durch. Mit. Also das geht schon.
3: Hm. Nee, ich, also genau, ich habe ich hab das, ich habe auch alle Spiele nur einmal hm. durchgespielt. Also ich habe keins von den arkham spielen ein zweites Mal durchgespielt. Also ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ich habe, das ist Heilung, habe ich jetzt noch mal angespielt. Das hatte ich irgendwann vor ein paar Jahren schon mal angespielt weil ich dann tatsächlich das erste Mal eine NVIDIA-Karte hatte und mir diese Physics-Effekte nochmal angucken wollte, weil ich nämlich damals, als das kam, hatte ich auch keine NVIDIA-Karte. Mhm. Aber ich habe, nee, ansonsten, also da bin ich bei Bernd. Also ich glaube, bevor ich dann nochmal so ein Spiel nochmal durchspiele, ich glaube, da würde ich die 10 Stunden oder 12 Stunden lieber in ein neues Spiel im Survival halt investieren, glaube ich,
1: ja. ja ich glaube, bei den Open-World-Spielen war das auch nicht, also Origins, weiß ich, habe ich aufgrund der Story, weil ich die so gemocht habe, habe ich die einfach noch, das habe ich insgesamt dreimal gespielt, weiß ich. Und dann die anderen viel weniger. Also Arkham City habe ich nur einmal durchgespielt. Aber Arkham ist, halt, es gab kein anderes Batman-Spiel. Ja, gut, ja, das Und stimmt, ich bin besessen von Batman. Ja, das, das heißt, also ich, das ich musste schon. das spielen nochmal.
3: Ja. Ja. Ich meine, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass bei mir einfach auch ja. die Zeit, ne? das mhm. ist einfach ein Faktor, so dann zu sagen, ich spiel, zock jetzt nochmal ein Spiel durch. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt für den Cast in der Vorbereitung nochmal ich habe so eine halbe, dreiviertel Stunde nochmal Arkham Asylum angespielt. Ne? Also tatsächlich von Null an, also mit dem Intro und dann so eine dreiviertel Stunde. Mhm. Ich würde schon sagen, ja, das hat mich schon eher gereizt. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal irgendwas zocken würde, dann würde ich das wahrscheinlich einfach nochmal so ein Stündchen spielen, auch weil ich dann ja weiß, wenn ich es jetzt nicht durchspiele, ist auch okay. Ich habe es einfach eine Stunde gespielt. Ne? Also mhm. da geht es ja dann nicht mehr darum, das nochmal durchspielen zu müssen. Also einfach mhm. nur, ich kann da ja jederzeit auch wieder rein und raus. Ne? Von daher ist das mhm. äh, schon noch mal ganz, wäre wär das ganz cool. Vielleicht mache ich das nochmal.
2: Ich auch. Ich glaube, ich spiele Arkham City noch mal durch. Das mache ich auch. Für, jetzt, für den für nächsten, nächsten Cast. Das, meinst du. Ja. <lacht> <lacht>
1: also nicht für den nächsten Cast, sondern für den nächsten Arkham-Cast. Äh, ja, für den nächsten äh, Cast. Arkham-Cast, genau. <lacht> ja, der nächste Cast wird nicht der Arkham-Cast nee, sein. Wir nee. <lacht> ja. ja. werden
0: irgendwann auch Arkham Knight, glaube ich, dann mal äh, fertig spielen. weiß uh -huh. gar nicht, wo ich da gerade so stehe. Aber das ist ja noch eine andere Story. Dann lass uns noch über den ja. Erfolg und das Vermächtnis von äh, Arkham Asylum sprechen. Also ich ja. glaube, so die Hard Facts, soweit man sie finden konnte, ist, dass es Stand 2014 war, dass das Spiel sich 9,5 Millionen Mal verkündet kauft hat. Ich habe dann noch den Vergleich gefunden, dass es damit dann nicht das erfolgreichste Batman-Spiel ist, dass sich ein Lego-Batman zum Beispiel 12,5 Millionen mal verkauft hat, aber da dürfte ja auch die Zielgruppe nochmal eine ganz andere sein und natürlich auch andere Zeiten. Und ja, eine Durchschnittswertung fällt da bei dem Spiel, also beim Pressespiegel dann bei 91,5 Prozent aus. Das ist ja schon recht ordentlich und es hat einen Eindruck, einen Eintrag im Buch der Rekorde bekommen und zwar als das höchst Superhelden-Videospiel aller Zeiten. Allerdings muss man dazu sagen, das war auch das erste Mal, dass es überhaupt so einen Eintrag gab. Also der ist praktisch erfunden worden für das Spiel, für das äh, Buch der Rekorde. Ich weiß gar nicht, äh, ob dieser Rekord weitergeführt wurde von einem anderen Spiel oder in weiteren Ausgaben. Genau, so zum Vermächtnis. Ich glaube, das ist ähm, so eigentlich der spannendere Punkt. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass Arkham Asylum schon für eine ganze Generation auch ein, ein sehr prägendes Spiel, was das Bild von Batman angeht und auch die Möglichkeit, wie man sich die Welt einer möglichen Verfilmung zum Beispiel vorstellen könnte. So wie Chris Nolan gesagt hat, so sieht ein realistischer Batman aus oder ein Batman, der in unserer Welt äh, theoretisch existieren könnte. so dass hier die fantastischen Elemente äh, mit in eine, sag mal, realistische oder wie soll man sagen, in eine... eine schon überzeichnete Welt, aber immer noch etwas, wo man sagt, da funktionieren alle Elemente von Batman eigentlich perfekt, wie man sie sich vorstellt, ohne sie groß hinterfragen zu müssen, mit ein paar Eigenheiten und ein paar Ver Verankerungen in, sagen wir mal, der, der, der realen Welt, zumindest mit einer bestimmten Logik. Und dass das schon so etwas ist, wo dann auch viele die Charaktere kennengelernt haben. Ähm, ja. So nach und nach, wie es eben die Batman Animated Series für, für, für mich war. Ähm, so glaube ich, dass das auch da viel bewegt hat. Habt ihr da auch so einen Eindruck, was, was Arkham Asylum noch so bewegt
3: hat? Das war ja omnipräsent dann irgendwann. Also auch die Designs aus den, aus den Spielen waren omnipräsent. Ne? Poster, was es dann nicht alles gab. Ich ja. meine Merch, da gab es dann Figuren zu irgendwann. Also da gab es ja wirklich alles Mögliche und mein Gefühl war auch, dass das tatsächlich die Batman Welle, die damals durch The Dark Knight ja schon Fahrt aufgenommen hat, ja. tatsächlich auch in so einen noch so einen, um so einen Kreis erweitert hat, nämlich die Gamer, die das dann als Multiplikatoren ja auch noch vorangetrieben haben. Also das hat Batman, glaube ich, noch mal einen richtigen Auftrieb gegeben. Also weil das einfach diese Zielgruppe um einen Faktor X erweitert hat, wo ich glaube, dass viele von denen das Spiel auch als Spiel gut fanden, also die als Gamer das einfach auch gezockt haben, weil sie gesagt haben, hey, da ist jetzt ein Game rausgekommen, das hat irgendwie eine 90er-Wertung, ich gucke mir das mal an, auch wenn ich vielleicht gar nicht unbedingt bisher ein Batman-Fan bin, dadurch aber zu dieser Figur halt gekommen sind und das, glaube ich, ist tatsächlich was... Was einfach als Vermächtnis gar nicht, so, gar nicht so richtig komplett zu fassen ist, ne? aber das hat das Spektrum der Zielgruppe, die sich für diese Figur und für alles, für das ganze Universum und auch für alles, was dann da, dazu noch gehört, ähm, wahnsinnig vergrößert hat.
2: Wir lernen einfach immer wieder, wir waren einfach sechs Jahre zu spät mit unserem Podcast dran oder vielleicht fünf. Das war so ein paar Jahre, wo man wir auch das das, das das, damals live mitzunehmen, muss doch so geil gewesen sein, ne? so wie wir jetzt Sachen mitnehmen. Ja. Wisst ihr, du, was ich meine? Also ja. das ist halt so ein bisschen das, mhm. ja. Ja, das stimmt schon. Das, das, ja.
1: ich, ähm, ich finde, das hat ganz viele Fußstapfen so hinterlassen. Im Grunde ist das, was Henning sagt, ähm, es hat einfach nochmal das vergrößert, was der Dark Knight angefangen hat, im Grunde so in der, in der, in der allgemeinen ähm, Wahrnehmung, wenn du dir heute so Studien anguckst über die Generation Z, die konsumieren quasi nichts anderes als Spiele, ne? Also wenn du das tatsächlich mal, wenn du dir das anguckst, was wir quasi noch alles konsumieren an Serien und so, gucken die alle nicht. Das ist quasi nicht das, das ist überhaupt nicht das erste Medium, sondern es sind immer, immer Spiele, ne? Und äh, heute ist es auch noch so, dass die, die meistverkauften Batman-Hälfte letztes Jahr, das waren hier die mit diese, dieses Crossover mit, ähm, wie heißt es gleich, wo du auf die Insel drauf fällst? Fortnite! Danke! Ähm... Und deswegen ist das nicht zu unterschätzen. Und äh, das, Bernd, du hast genau das gesagt, das war bei The Batman, als es dann hieß, ja, er wird in seinem ersten oder in seinem zweiten Jahr sein, wo du denkst, warum können die das nicht machen wie in Arkham? Das war mein initialer Gedanke damals tatsächlich, dass ich dachte, mach doch einfach mitten rein. Mhm. Dann ist das, ähm, das geht doch irgendwie aus, aus, aus irgendeinem Grund. Und für mich ist das auch so ein Ideal von, wie kann man es in Film übersetzen, obwohl mhm. das natürlich, das ist in meinem Kopf so, ne? obwohl das natürlich nicht so in Film zu übersetzen geht, wie in diesem Spiel. und Das ja weißt du nicht. Naja, das stimmt schon, aber <lacht> jetzt hat er es tatsächlich noch gesagt. Das war jetzt der Rico-Moment im, im Chaos.
2: Naja, aber, aber das, ist ja, das ist ja schon das, was du halt mit Affleck und mit Pattinson halt hast, so ne? Ja, das so ist eine halt Mischung. Im Prinzip genau. Arkham direkt in der Mitte wäre von beidem. Ne? Bei Batman ist schon alles zu spät, sind schon alle tot. Ja, aber und bei, bei... Depp Batman könnte du es ja noch
1: hin verwandeln. aber das werden wir alles sehen. <lacht> <lacht> ja. Weil zu, der weil zu Arkham Knight, dass es sich dahin verwandelt äh, spielerisch, äh, filmisch, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so viele wollten, aber das sehen wir dann. Ähm, was ich ganz großartig finde, ist einfach, dass die dort schon Easter Eggs versteckt haben, die die dann irgendwann in Arkham Knight aufgreifen oder so, wo ich denke, da waren jetzt noch drei, vier Spiele oder kleinere Spiele irgendwie dazwischen. Ähm, wahrscheinlich haben sie dort schon irgendwie... Angedeutet, dass Jason Todd dort schon vor, vor kurzem war und vom Joker gequält worden ist. Ja, 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 das Dann ist die Leiche von, von Rasa Al-Ghul weg. Also, die haben da so ganz viel schon so vorge vorgeshadowed. Das die haben den zweiten wundernig. Teil
2: schon, das hast du kurz vorhin mal erwähnt, aber ich glaube, das ist ein, mhm. ein Untergang. Die haben den zweiten Teil konntest du dem Raum schon finden. Wenn genau. du das Spiel durchgespielt hast, war es, glaube ich, im, äh, im, Im Büro, Büro von vom, Quincy Schaaf. Vom, vom, genau, kannst du genau. eine Wand wegsprengen. Und da ist dann einfach Pläne
3: zu Arkham City, gibt es dann da schon drin. Also zu ja. dem. Zu, Aber äh, alleine, dass es ein eigenes Franchise wurde, muss man ja dass, äh, also das ist ja äh, schon ja. Wahnsinn, ne? Also dass es danach quasi Comics gab. Und ich rede jetzt nicht von dem Prequel, sondern danach gab es eigene comic äh, zu Arkham und zwar zick davon. Ne? Also ja. da, zu jedem äh, Spiel gab es quasi eigene Comics. Dann gab es tatsächlich noch darüber hinaus. Also, das ist Wahnsinn. Was daraus tatsächlich entstanden ist.
4: Mhm. War halt eine Revolution. War eine Revolution für Videospiele, für Lizenzspiele, wie man so umsetzt und hat ja nun nachhaltig auch die Videospielindustrie geprägt. Das wissen wir, sehen wir ja bis heute. Ohne das hätten wir Spiele, die wir heute spielen, wie gesagt, wir hätten keine Spider-Man-Games in, in der Form wir hätten auch jetzt von des, dieses Guardians of the Galaxy-Spiel nicht, was die jetzt gemacht haben. Also da, also dafür war Arkham Asylum der Wegbereiter. Wie man halt so, solche Mechaniken umsetzt und wie man auch spannende Spiele macht. Also Oder ich, den,
3: ich glaube nicht, dass wir ein Injustice-Spiel gekriegt hätten. Ne? Und auch eben. da, mhm. das ist dass daraus die comic reihe dann entsteht und all solche Sachen. Ja. Also das sind alles ja Folgen von dem ja. Erfolg ja. Äh, von Arkham Asylum plus Nachfolger.
2: Umso bitterer ist er, dass wir immer noch, im, dass wir jetzt seit wie vielen Jahren auf dem Trockenen sitzen? Seit also sieben, oder? Seit so so sieben, sieben Jahren. Ja. Und ja. alles, was bisher angekündigt wird, immer nicht diese Euphorie, dass es mich anfühlt, ob was ist, was ich nochmal, was ich gerne hätte gerade. so, ne? Weil mhm. ich hätte jetzt wieder Lust auf so ein ey, Mach noch mal so ein, mach deine ganzen anderen Spiele, aber mach doch noch eine Fortsetzung zu Arkham. Ja. Nein so, ne, macht doch, bringt doch das das, das, das hier Damian Wayne, Batman Beyond ist und so, macht es doch, das will ich doch haben
4: Ja, vor allen so. Dingen aber auch, dass du vielleicht wieder zurück, weißt man die anderen Sachen, die jetzt vorgestellt werden, man hat ja dieses Gefühl, das sind dann auch nur diese äh, Drückchen, äh, drücker Prügelspiele, wo man sich dann irgendwelche Sachen looten muss, äh, das ist ja mhm. alles schon vorgestellt worden und genau das ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Geht doch wieder hin und fangt an zu überlegen, das, was euch damals groß gemacht habt, äh, adaptiert ist, lass euch neue Sachen dafür einfallen, weil das war ja nicht Ende Beziehungs der Fahnenstange.
3: Ja, beziehungsweise mach, konzentriere dich auch mal wieder auf ein Singleplayer-Spiel. Genau, ne? ganz und genau. Nicht auf irgendwie, ja. Das muss jetzt irgendwie 50 Stunden Umfang haben und es ja. muss auch nicht ne, äh, Game as a Service sein, sondern einfach erzählen eine Geschichte, mach ja. ein gutes Spiel daraus und dann wird es das Ding auch schon verkaufen ne? und es ja. muss auch nicht mal Open World sein. Mhm. So. Also ja. das ist ja. ja auch noch was, wo wir sagen, wo wir heute feststellen können, die die Game-Industrie entwickelt sich ja auch in eine ganz andere Richtung. Und da sind wir auch mhm. dabei. Natürlich hat sich die Hauptzielgruppe auch ein Stück weit verändert. Mhm. Ja, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet. Ich meine, es gibt in den Arkham-Spielen ja auch gar keinen Multiplayer. Also ja. jetzt werden äh, heutige Gamer, die 12, 13, 14 Jahre alt sind, werden sagen, what? <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Wie, es gibt keinen Multiplayer. Wie, spielt kein Online-Modus. Mhm. Also das sind ja alles Dinge, das hatte das Spiel nicht. Und auch die Nachfolger entsprechend nicht. Aber das sind ja fast schon Sachen, das kannst du ja heute fast kaum noch bringen,
1: mhm. Ja, dann muss ich jetzt offensichtlich wieder die Stimme der irrationalen Hoffnung sein. Ja. <lacht> Und muss sagen, äh, wir haben vorhin gesagt, Alles kommt wieder. Genau. Ja, tatsächlich. Ja. Und wir haben ja vorhin gesagt, ähm, damals gab es so eine Zeit, dass ähm, da lagen die Lizenzen quasi am Boden. Ähnlich war es damals mit den Batman-Filmen, bevor dann ähm, Nolan gekommen ist. Ähm, das, ähnlich war es mit den, den Trickfilmen bei der, bei der Animated Series und so. Das waren alles Möglichkeitsfenster, die irgendwie offen waren. Jetzt haben wir was Ähnliches. Ja. Jetzt haben wir irgendwie einen Matt Reeves, der irgend so ein, so ein ganz kleines Universum aufbaut, der noch seinen, in Trickfilm seine Hände mit drin hat und so. Auch da ist es möglich, dass es plötzlich Leute gibt, die dort aufploppen als Autoren oder so, so wie so ein Paul Dini oder wie sonst wer, die dann quasi auch in sowas mit eingebunden werden können. Man kann auch Spiele machen, die sowohl Multiplayer als auch ähm, Singleplayer sind. Also es jetzt nicht so so. Hey, also Sony macht es nur noch. Ne? Sony macht in den
2: eigenen Studios fast nur Singleplayer-Spiele und die sind auch nicht so unerfolgreich. Also, so, ne? Und dann, klar, wenn, das, wenn du dir also, die
1: Spider-Man-Spiele anguckst, ne? die sind jetzt nicht von gestern tatsächlich. Also ne? die sind ja noch relativ aktuell. Ja. Mhm. Und also ich glaube, dass es da immer noch Möglichkeiten gibt. Es kommt halt drauf an, wie ist die Marke stärker als... Ähm, als die, die, das Genre des Spiels quasi gerade, ne? Also verspreche ich mir mehr davon, dass die Marke zieht, als dass ähm, ja. ein, ein Loot-Game zieht. Und dann ja, kann, voll kann das schon was werden. Voll und vor allem halt, ähm, dann, dann, es das
2: muss ja nicht nur eins von beidem geben, dann lass halt beide entwickeln. Dann mach halt das, ja. das, das, das den Loot-Shooter, wenn du den brauchst und lass den floppen und dann mach jetzt wieder ein kleines Studio wie Rocksteady, die vielleicht nochmal so ein kleines, feines Ding halt hinkriegen. Ne? Ich meine, aber die
3: Messlatte liegt natürlich auch brutal hoch. Voll, also das voll. muss man ja auch sagen, wenn jetzt, das hast du ja gerade selbst gesagt, wenn jetzt ein Batman-Spiel angekündigt werden würde, stell dir mal vor, jetzt wird irgendein, irgendein Studio ein Batman-Spiel ankündigen und man hätte von dem Studio noch nie was gehört. Versetzen wir uns mal kurz nach 2007 oder 2008. Also ja. da, da, wir begegnen ja dem, was jetzt angekündigt ist, auch entsprechend ne? mit Vorbehalten. Also aber das schließt das ja alles nicht aus. Also meine Hoffnung ja. ist da auch noch da, dass dieses Fenster, wie Marian das gerade gesagt hat, nochmal aufgeht und irgendjemand die Möglichkeit nutzt. Weil, ich, da sind wir uns alle einig, wenn du ein Batman-Spiel in dieser Qualität ablieferst, wird sich das auch verkaufen. Oh, auch als reines Singleplayer-Spiel ohne ja. großen Loot-Kram. Es wird sich
4: verkaufen. Ja, cool. vor allem, man liest ja auch immer mehr, wenn man so, so die Foren von, also Offensichtlich immer mehr Leute wollen auch, glaube ich, wieder dieses Singleplayer-Spiel. Man, man, man merkt immer mehr, weil teilweise diese ganzen Loot-Sachen ja eher dazu dienen, äh, dem Publisher noch mehr Geld zu bringen, weil es da oft nur um unbezahlte um Gegenstände geht und so weiter. Und ich glaube, irgendwann ist ja der Punkt erreicht, wo man auch, ich sag mal, den, den Gamer nicht mehr weiter schröpfen kann, ne, indem er halt mit irgendwelchen Mikrotransaktionen noch ins Kind oder so. Boah, das habe ich kann.
3: bei FIFA schon vor fünf Jahren gedacht. Ja, ja eben. Es ist immer nur mehr geworden. Also, <lacht> <lacht> ne, <lacht> ähm, also keine Ahnung. Da scheint es irgendwie, da, da scheint der Himmel tatsächlich das, die Grenze zu sein. Aber wir wissen es nicht. Ja, äh, meine Hoffnung mit. ist da, dass das zumindest in, dass es wieder Nischen geben wird. Also wie Rico sagt, es wird irgendwie beides geben. Ne? Es wird auch wieder Schüler geben, ja. die das andere bedienen. Ja.
0: Ja. Jetzt ah. hast du denn noch dein Bettering. <lacht>
4: Uh, nee, den habe ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe das damals die Collector's Edition dann auch wieder verkauft, wie gesagt, aufgrund des Enttäuschung. Was ich habe, ist von Arkham City, und das habe ich noch heute noch, das war die Statue in Schwarz-Weiß und Batman. Im zweiten Teil war die Collector's Edition war so ein schwarz-weißer äh, mhm, Comic. Ich auch. Und, und der sieht toll aus. Und den habe ich auch heute noch, mhm. weil der mir richtig gut mhm. gefallen hat. Mhm.
0: So ein bisschen Merchandise gab es ja, also Actionfiguren ah. von DC Direct. Ich glaube auch, ja. selbst McFarlane bringt heute noch ähm, mhm. Figuren zu der zu der Line raus T-Shirts kann ich mich daran erinnern äh, die damals gab es so orange orangen Asylum Shirts ähm, Poster und genau Poster der Soundtrack kam noch mal relativ spät über den Soundtrack selber haben wir noch gar nicht oder hat man gar nicht gesprochen heute den gab es noch mal 2014 digital veröffentlicht und ein das wurde hier schon mal kurz erwähnt ein Prequel Comic mhm. Mhm. Marian ist es lesenswert Nö. Gut.
4: <lacht> Nö. <lacht> Gut. Ja. Ab, 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 abgehakt. Es, es erzählt
1: in ganz kurzer, in ganz kurzer Sequenz quasi die, die, die Vorgeschichte dazu, wie die, ähm, wie, wie die Schurken vorher im, in, äh, von Batman gefangen werden müssen, damit sie in Arkham installiert werden können. Also drei an der Zahl. Und wie sich ähm, Harleen dann quasi Banes bemächtigt. Mehr ist es nicht. Und es ist, hm. muss man nicht gelesen haben. Das war so ein Amazon-Extra-Goodie irgendwie. Das ist jetzt mit in diesen, in diesen Gesamtausgaben zu allen Arkham-Comics mit dabei. Aber das ist wirklich, muss man nicht gelesen haben.
0: Okay, 16 Seiten lang, glaube ich. Ja. Ja, ja, Aber Amazon. immerhin
3: von Alan
1: Burnett geschrieben,
0: glaube ich. Richtig, ne? ja. Rentiert sich's denn? Weil das kam ja dann auch. Es gab dann eine Comicreihe, die ja dann zu Arkham City hinführen soll.
1: Die habe ich die jetzt alle da, die, die habe ich
0: aber noch nicht gelesen. Nicht gelesen. <lacht> ja, aber weiß man da was? Also rentieren sich die, dass man die noch vor dem nächsten Cast für, zu Arkham City sich zum Beispiel
1: damit einstellt? Die sollen nicht schlecht gewesen sein. Es, gab, okay. es, es gibt aber, glaube ich, irgendwie Volume 1 und Volume 2 und ich weiß nicht, welche von denen nicht schlecht gewesen sein sollen. Hast du die nicht mehr gelesen, Rico?
2: Boah, vielleicht. Bestimmt. Ja, das ja. kann sein. Bestimmt, ja.
3: ja. Aber da ist auch Dini wieder mit dabei, oder? Der, die geschrieben, oder? Ist das das?
2: Der war raus nach Arkham Asylum.
5: Nee,
3: der
2: nee, hat noch Arkham City
3: nicht. mitgeschrieben. Wollte ich gerade sagen, der, der, ja. er, der, ist bei dieser Arkham City-Reihe ist der noch mit dabei.
1: Ja, ja 100 Prozent. Bin ich sicher. Das google ich. Genau, so schnell genau Na, wie du Fakten Google check. Genau, und wir, und wir sagen euch dann bei Arkham City, ob sich die Comics lohnen. <lacht> <lacht> ja,
0: dann würde ich sagen, wenn Rico jetzt noch die, die Fakten checkt, ja, machen wir das Kapitel Arkham Asylum damit erstmal zu, um dann eben, wie gesagt, dann auch äh, die nächsten Teile dann in absehbarer Zeit dann auch äh, anzugehen. Ähm, Marian, was gibt es noch zu sagen, wo man uns äh, zu abonnieren, äh, liken und ähm,
1: wo man sonst noch findet zu sagen? Natürlich auf unserer Seite News.de. Mhm. Ihr findet uns bei iTunes in eurem üblichen Podcatcher. Ähm, wenn ihr nicht bei iTunes seid, bei Spotify. Im Batman Forum, also im Comic-Forum, findet ihr äh, uns noch. Und sucht uns vor allem bei Discord in unserem Discord-Channel. Ähm, da werden die Diskussionen immer belebter, ohne dass sie ungehörig werden. <lacht> <lacht> Geht nicht zu wie in Arkham. Äh, nicht so ja. wie im Arkham Asylum.
0: Ansonsten sind wir noch bei Instagram, Facebook. Da darf man uns auch gerne ein, ein Like lassen, um immer auf dem Laufenden gehalten zu werden, was gerade für News sind und wann natürlich dann auch der nächste Cast zu äh, Arkham City dann kommt. Dann sage ich hier vielen Dank in die Runde fürs Mitzocken. Dank zurück. Gerne, gerne. Einen schönen Abend. Ciao, servus. Bis Tschüss, gut. Tschüss.
4: Tschüss. Ciao.